0: Muchas cosas que nos rodean y utilizamos a diario tuvieron y sufrieron las lógicas etapas de experimentación, críticas, descubrimientos de la propia sociedad y hasta pánico por lo que provocarían si funcionaban. Hoy en día, la asimilación de un invento o avance tecnológico pues suele seguir un curso mucho más lógico y cauteloso. Incluso, y quizás también pasó en otros tiempos, pues no se llegaba a notar el verdadero avance o un logro obtenido por una invención hasta que se magnificara y se estandarizada en la sociedad de consumo. Quizás también pues puede ser un buen ejercicio para nuestra memoria y para pensar en cuales podrían haber eh, sido grandes avances de las próximas décadas, adentrarnos un poco más en esos hitos tecnológicos que cambiaron radicalmente los usos y costumbres de la sociedad durante los últimos 100 años, el periodo lo elegimos de una forma arbitraria, considerando, por supuesto, que son los más significativos o trascendentes en el contexto tecnológico en que vivimos en la actualidad por supuesto sin desmerecer ni olvidar grandes logros de nuestra humanidad como la rueda, la escritura o la imprenta. Bueno pues, y así es como vamos a comenzar con nuestro repaso de los inventos y galles tecnológicos más influyentes por supuesto aclarando antes que no son los únicos que sucedieron en esas épocas, pero que quizás fueron los que marcaron y cambiaron de manera rotunda para mejor o para peor, quién sabe, nuestros usos y costumbres de nuestra sociedad. Inventos y logros tecnológicos a través del tiempo Este es el especial Comenzamos Muy buenas noches, tardes, madrugadas, días, dependiendo a qué hora escuches este podcast, y un saludo a la gente que nos está viendo desde Twitch, la plataforma esta, donde estamos transmitiendo los episodios. Hoy, Jueves 10 de septiembre del 2020, pues empezamos este especial, ¿vale? Especial de inventos y dispositivos que marcaron pues su década. Y nada, pues aquí tengo a unos, a unos compis, a unos compis que luego se, se, se unirá algún compañero más. Así que voy a ir presentando poco a poco a cada uno de ellos. Voy a empezar con el señor David. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Vamos a disfrutar de otro podcast especial. Entendido, es. con cosas muy curiosas.
0: Oh, la verdad que este, este episodio... No sabíamos más o menos porque, claro, nos pilló el evento, el tema este de la invitación, no sabíamos más o menos qué íbamos a tocar y, oye, gracias a, a Sonia, pues me, me chivó de este tema y la verdad que leyendo, 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 pues, jueves es que aquí tenemos para, ¿sabes? Para pa, aburrirnos. Así que yo creo que posiblemente lo más seguro es que este episodio tenga más, más partes, seguramente, porque no nos va a dar tiempo a comentar todo, desde luego, pero bueno, se intentará. Así que nada, voy a presentar al señor Decar, qué tal
2: Decar? Muy buenas, ¿qué tal por ahí? ¿Todo bien? Pues muy bien. Pues aquí, de nuevo estos días está haciendo muy bueno, o sea que bien, estupendo.
0: Genial, genial. Vamos con el señor Lucas desde Barcelona, ¿qué tal Lucas? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues como siempre aquí, cada jueves a comentar cositas interesantes.
0: Eso es, eso es. Así que nada, eh, voy a presentar también aquí al señor
3: Borja, llamado
0: Retromática.
4: ¿Qué tal, Borja? Buenas noches, pro, propicias noches, mejor dicho. O días o, ¿O tardes. Por, o días o tardes o madrugadas. ¿Cómo no iba a estar yo aquí, hablando ver, de cosas viejas?
0: Es que <risa> cuando, cuando me lo pasó, soy, dije, uy, no, 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 aquí, aquí tiene que estar retro porque tela, eh, tela sí, tengo es
4: que aquí si, material para siete
0: podcasts, lo aviso. ¿eh? Es, es que si no está retro, pues no molaría. Pues hacemos siete episodios, hacemos una, yo qué sé, una saga. Una miniserie, una miniserie. ¿no? <risa> Así que nada, seguro, eh, al final es para entretenernos, nos gusta oye, charla de la tecnología, de, de, no, de gadgets. Etcétera. Y la verdad que va a estar muy entretenido, lo auguro que va a estar muy entretenido, porque hemos estado hablando, pues por ejemplo con David, me he estado hablando un ratillo, una horita por ahí por la tarde, preparando un poquito a ver cómo lo íbamos a organizar, porque los demás pasan del tema, así que hemos dicho, pues a ver, vamos a ver cómo lo podemos montar, ya Retro más o menos me había dado una idea de cómo podría ser, y bueno, pues ya estamos por aquí, a ver cómo lo montamos, Carlos Castillo no está presente, pero nos ha dejado un audio explicando un poquito el primer tema que vamos a tocar, que es el tema de coches, que me imagino que también Retro, eh, pasará por encima un poquito explicándonos su, no, su forma de ver, el cómo ha cambiado, no, el tema de los coches, no, y hasta dónde estamos en el 2020, hasta dónde hemos, hasta dónde estamos, no, el tema de los coches autónomos, etc, etc ¿no? y de aquí a una década más, pues a ver qué, qué es lo que pasa también. Eh, y ya está, pues nosotros ya podemos empezar, poco a poco. Así que a ver, vamos a ver Yo creo que podemos empezar a partir Retro, como más o menos lo tenemos Montado eh, Pues, Saludar a la gente ahí de, de Twitch y de Telegram Y a la gente que nos escucha en formato podcast eh, Retro podemos empezar a partir de la década De los 20, ¿no? Que es cuando empezamos con el tema
4: de los coches Eventos importantes antes Yo creo con el tema de, de los inventos del siglo XX Y es que hay un invento en la primera década del siglo, hablamos de entre 1900 y 1910, que yo creo que fue vital y que hoy en día, pues, es, es imprescindible para todos, que es la aviación. Porque...
0: Uy, la aviación, madre mía. Ojo. Qué bonito, Tima.
4: A mí, y claro. eso,
0: ojo, a mí no me gusta volar, eh, no me gusta el avión, pero, eh, una vez que ya estás metido, una vez que ya pasas el miedo y todo, porque a mí, básicamente a mí me da mucho terror el tema del despegue, y el aterrizaje, nada más. Luego estoy bien, ¿eh? Luego he viajado 14 horas, o sea, imagínate, 24 horas pues, cuando me pilla, cuando tengo que ir para pa el otro lado del charco. Y, pero una vez que ya estás arriba y se mantiene, tío, es, es la verdad que es impresionante estar arriba ¿eh? y volar. Básicamente, yo creo que uno de los mayores inventos del ser humano, que es el volar, que a día de hoy seguimos sin entender cómo puede una un artefacto estar estar en el aire.
4: Sí, la verdad que, mira, yo además eh, con este tema es, eh, soy un poco peculiar porque yo tengo un vértigo horrible, tengo un miedo terrible a las alturas y sin embargo me encanta montar en avión y nunca he sentido miedo en un avión. Alguna vez un poquito de acongoje entre ciertas turbulencias, pero más allá de eso no soy una persona que se ponga nerviosa montando en un avión y no me puedo subir a un edificio de más de 5 o 6 plantas sin empezar a sentir una flojera en las rodillas que no puedo, o sea, pero sin embargo en el avión pues no me da miedo, así que es algo muy curioso, ¿no? pero está claro que es uno de los inventos más importantes y que evidentemente sí. toda la explosión del mundo de la aviación ocurrió en la primera década del, del siglo XX bueno, con el vuelo de los, de los hermanos Wright y otros tantos pioneros como mm. y como tantos otros que poco a poco porque esto no es llega invento el avión no,
0: no, sino no, que hay un montón de personas <risa> ha, ha habido años claro, que y, se ha trabajado claro,
4: y paralelamente y toda la ingeniería cada
2: uno, que hay detrás de eso
4: yo claro, claro, estuve leyendo hace un
2: artículo de los hermanos Wright, eh, lo, todos los papeles técnicos que hicieron, todos los diseños, y era increíble, ¿eh? Y todos en ordenadores, es decir, los y... cálculos que hicieron, las de, oh, eh, todo el cálculo de geometrías y todo aquellos además, eh, sin, sin ningún tipo de ayuda, eh, eh, todo de cabeza. Es que
1: hasta Da Vinci también hizo diseños de aeroplanos y de helicópteros, y bueno,
2: bueno. Sí, sí, sí. sí. Sí, un Está poco claro las ideas que... de, de depresión por, o sea, sostene, sostenimiento por depresión de aire y todo eso. Ya venía, bueno, a través de literatura de, de otros siglos y eso por los hermanos Wright, Claro, para hacer aquello realmente viable, el peso, todo aquello. O sea, había un artículo, me estuve leyendo el artículo y era, que era todo matemáticas. O sea, que es que era todo matemáticas. Y, y me llamó muchísimo la atención todo el trabajo que había más allá de la construcción mecánica del aeroplano, previamente todo el cálculo matemático que había detrás.
4: Y además el avión, tal como lo conocemos hoy en día, es decir, un, un vehículo más pesado que el aire, con un motor que permite eh, la propulsión del aparato, cosa que hasta entonces pues habían es. hecho muchas pruebas con aparatos a motor, pero no exactamente igual que este... No tenían hélices tal como las conocemos hoy en día o como las desarrollaron los hermanos Wright Entonces eran todo Correcto. conceptos muy vagos y que, bueno, juntando todos esos conceptos y llevándolos un paso más allá, pues consiguieron lo que consiguieron, que fue ese vuelo de menos de un minuto. O sea, no recordemos sí. que fue una cosa muy anecdótica que hoy en día nos parecería prácticamente una atracción pero de feria que, así? pero lo me consideraron imagino mucho borja que estoy seguro eh, que, los que los que vivieron momento. allí y de hecho que es algo que luego en, en otros inventos a lo largo del siglo XX, en otros grandes desarrollos científicos y técnicos ha ocurrido que se han reído de ellos que les han tildado de locos que esto es un esto es una excentricidad, la electricidad sin ir más lejos.
0: Ay, no, 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 eh, ojo, este tiempo, ojo, que, que movimiento, aquí, eh, perdona, que nos Borja. hablamos
4: ahora del tema de los negacionistas, pues sí. era algo similar, que decían que la electricidad nos iba a matar a todos, que eso era hiper peligroso, que eso no podíamos tener en las casas aparatos eléctricos porque nos iban a matar directamente. Sí. Y fíjate dónde estamos. Aquí, por ejemplo, eh, en el chat mira, nos dice Alfa Omega 9. Es curioso, ¿no?, que todo ese movimiento escucháis negacionista o qué? ha existido durante años y años y esto volverá a ocurrir Borja otra no vez escucha, Borja. con los grandes avances científicos Borja pasa Borja está comentando que siga hablando, que ponga el piloto automático ha dicho. ¿Qué ha pasado,
0: No, no, que Alfa no Omega Alfa Omega 9 en el chat de Twitch nos dice No, no te escuchamos ¿Cómo que no? Oís ahí tú voz? eres sí. el
1: único. Tú eres el único que no nos escuchas.
4: Sí, sí, sí. Tú, 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 soy, yo, tú, soy, yo, eres soy tú, soy yo. Eres tú, eres tú. Sí, sí es mi audio, es mi audio.
0: <risa> la va... Empezamos bien. Yo tampoco se
2: escucho, ¿eh? Tampoco se escucho. ¿eh? Tampoco. A ver, no, ahora Me pongo ahora a hablar a ver, y a ver. Las... Perdóname. He,
0: he sido yo. Ah, vale, 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 si no, es que eso te pasa eso pasa por comprar auriculares chinos, es lo que no, ocurre. No, no pues son
4: unos bits X, Pues los mismos, sí están también. hechos de
0: China, da igual. No, okay. <ríe> bueno, sí. a ver, aquí Alpha Omega 9 decía en el chat de, de Twitch, han colocado la imagen del gran Nikola Tesla, espero con paciencia. Obviamente que habla, a, habrá que hablar sobre Tesla, porque yo creo que es uno de los grandes, por no decir el mejor inventor, eh, ¿no?, de de instrumentos, el tema de la bombilla, etc, etc, el tema de, por ejemplo, yo hasta hace poco, porque yo no lo sé todo, no sabía, hablando ah, con, con, con David, el tema del, del mando a distancia o el control remoto que se llama en Latinoamérica, no sabía yo que él había patentado el tema.
4: Tela, ¿Sí? o sea, nunca mejor dicho, por sí, me Nicolás te, Tesla. Te, Tesla es una pena porque es el gran, osvi, ol, el gran olvidado.
5: Mm.
4: Sí, yo creo sí, que sí, 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 de sí. forma y manera muy injusta y muy premeditada porque todos recordaremos el gran eh, la gran rivalidad que tenían Tesla y Edison al respecto Tomás de la electricidad. Mm. Eso fue una guerra que me río yo de Android contra Apple hoy en día. Eso fue la, la <ríe> corriente <ríe> continua <ríe> contra la corriente alterna.
2: Joder. Donde, sí, bueno, a, además,
3: pues, eh, eh, se hizo un episodio especial hace ya un, un año. Un de años
0: creo que sí, lo hicimos. Sí, sí, sí la verdad que no, es uno de los episodios que a mí personalmente me encanta. Pero bueno... Eh, Borja. Es más,
4: así. que hoy en día fija, el, el repaso que vamos a hacer a los inventos del siglo XX, ¿cuántos de ellos serían posibles sin electricidad? Pensadlo, ninguno. No. ¿Ninguno? Sí, no ni el sí, no. avión, porque tiene un motor de explosión con una chispa, una bujía que enciende el combustible, ni el automóvil, obviamente, ni ninguno de seguramente de los, todos los inventos posteriores que vamos a tratar, serían posibles sin electricidad. Y Nikola Tesla fue el gran impulsor de la corriente alterna, que es lo que llega hoy en día a nuestras casas, que no es corriente continua, como te da una pila.
0: Sí, vale, y, es, y es verdad que gracias a Edison pagamos la factura de la luz, por, por su culpa, <risa> lo hizo, lo hizo privado, ¿no? Porque Nikola Tesla lo quería hacer gratis para todo el mundo. Y viene Edison y la cagó, <risa> <risa> básicamente.
4: Bueno, eh, tuvo una visión de negocio. Sí, ya. Y, ya a ver, a ver. Yo hay que reconocerle que montó un emporio, ¿vale? Y que robó varios inventos además. Porque También. todas las malas ley dicen el tema de la radio, el tema del fonógrafo. Eh, la, 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 la distribución de electricidad, todo esto, o sea, eh, Edison se lo fue apropiando. O sea, realmente hay que verle su valor comercial.
0: Pero bueno, luego eso, eh, Borja, lo vamos al tema de Tesla, lo, lo tocaremos seguramente.
4: Mejor, mejor.
0: Eh, pero ya luego lo, eso lo vamos a dejar reposar un momento, un rato, mientras pues seguimos comentando el tema de, ¿no? de la aviación, ¿no? que me parece también un tema interesante. Coméntanos más, Borja. Luego vamos nosotros opinando.
4: Bueno, pues realmente la aviación, ya os digo, en, en la primera década del siglo XX era una atracción de feria y un entretenimiento para ricos, básicamente. Y tiene que ser, como muchas veces ha pasado en la historia de la humanidad, que llegue una guerra para que pues la, la, la aviación dé un salto adelante brutal. O sea, tú ves un avión de 1914 y ves uno de 1918-19 y no se parecen en nada. Tienen muchísimos, muchísimos avances. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, que ocurrió en la década siguiente, pues evidentemente se da un salto brutal en tema de materiales, tema de motores, eh, se da un salto adelante tremendo. ¿no? Y todo ese salto adelante se, se plasma años después pues en, el, en la popularización de la aviación, primero para el transporte de correo, que fue para lo que primero se utilizó, curiosamente, luego ya para el transporte de pasajeros y luego en la Segunda Guerra Mundial pues da otro salto adelante tremendo con ya el cambio al sistema de propulsión a reacción, mm. eh, avances en Aluminio. materiales, en presurización, en, sí. en más velocidad, más arriba, más, como decían los griegos, no, más alto, más lejos, más fuerte, mm. pues esto es un poco igual. ¿eh? Se da un salto adelante que, por sí, desgracia, sí. Pues, muchas veces en la en la historia de la humanidad, pues las guerras al final son las que, que lanzan los adelante la impulsores. ciencia son los impulsores realmente sí porque es, es claro. hay dinero de por medio y hay interés bueno y hay, y hay necesidad y necesidad y eso también, pero de también recursos. necesidad menos
1: restricciones sí. también se corren más claro. riesgos también se, se corren bien, más fijaos, riesgos
4: fijaos por ejemplo en, en la etapa de la guerra fría por ejemplo que es algo que, que, que es muy muy sorprendente hoy en día hoy en día desarrollar un avión de combate prácticamente lleva entre 10 y 15 años si no más en la, en, durante la guerra fría, años 50 los años duros de la guerra fría, me refiero años 50, años 60, había generaciones de cazas de combate que duraban dos o tres años en, en servicio mm. y se daba sí. un salto adelante en la siguiente generación y en solo dos, tres, cuatro años se Brutal. había desarrollado una generación sí. completamente nueva de aviones con un salto en prestaciones tremendo, Mira, o sea, que ahora sí. por ejemplo no ocurre
0: apunta este tema Borja nos dice Jorge, un día tenéis que tocar, ah. o hablar mejor dicho de la tecnología militar que se convirtió en uso
2: doméstico
4: Uf, muchísima Uf. pero bueno, es que ahora está es ocurriendo que, lo contrario yo
2: creo que eso es todo no
4: es que ahora la está fecha. ocurriendo lo contrario es que ahora hay tecnología comercial que se está adoptando en tecnología militar por ejemplo el mundo de los drones por ejemplo en el campo de las telecomunicaciones por ejemplo en el, en el campo de la informática militar se está retroalimentando es curioso mm. porque hay, hay, una, hay una alimentación en los dos sentidos y ahora mismo se están haciendo avances por ejemplo en drones militares gracias a avances en drones comerciales. Y se están adoptando tecnologías que se utilizan en los drones comerciales, por ejemplo. O sea, ahí hay una retroalimentación en los dos sentidos. Y además, hay una cosa, que es que la tecnología militar, aunque a veces nos parezca lo contrario, a veces es muy conservadora, porque lo que busca es la fiabilidad. Hace poco estuve leyendo un artículo, por ejemplo, que hay ciertos aviones de combate que todavía se les cargan los mapas en disquetes de tres y medio. Madre que mía, pues hay 747 no. también.
3: 747.
6: Porque tienen ordenadores
4: de vuelo muy antiguos, pero esos ordenadores de vuelo funcionan perfectamente. Sí, claro. Entonces, mmm, invertir en una nueva generación de ordenadores de vuelo es muy costoso y es preferible mantener la tecnología que tienen
0: actualmente. Sí, Dicen, pues hay, como hay dice, en los dos sentidos. Dice cómo funciona, pues dejémoslo así. Claro, dice ah, no
2: funciona. El lo 7 -7. Es. Y el, el este, como era el, el Challenger, el, este, el de el la trabajo NASA espacial llevaba, Llevaba tres, tres ordenadores 3.86, o sea, eran muy bajos.
4: Bueno, el otro día estuve me leyendo parece. un reportaje preparando el podcast de Windows 95 eh, que hablaba de una serie de, bueno. de trenes, de me parece que era en Finlandia o en Suecia, que utilizaban como centro de mando un ordenador con Windows 95. ¡Holo! Entonces, claro, dices ahora, tengo, es que es rediseñar completamente un sistema de gestión de ese tipo es muy costoso y dices, bueno, pues mira, es un sistema cerrado que no tiene acceso al exterior que funciona, pues ya está. O sea, si es un sistema que está conectado a Internet, que tiene unos requisitos de seguridad, pero es que es un sistema cerrado en sí mismo. Entonces, dice, si sigue funcionando...
0: Joder. Aquí dice Jesús García, el mismo Internet fue invento militar. Sí, ya llegaremos a ARPANET, sí, así es. que tú tranquilo. Si nos da tiempo, llegaremos allí. Si no, pues seguramente que aquí saldrán más episodios, porque tela lo que tenemos encima. Eh, Borja, uy, Borja. Eh, Décar, ¿quieres comentar algo de la aviación?
2: No, el, el hecho de las tecnologías militares y civiles ahora quizás quizás igual, eh, como dice Borja, hay más in, más eh, intercambio también del civil hacia militar. Pero al final todas las tecnologías eh, militares siempre revierten a, a la parte civil. Es cuestión de, es cuestión es cuestión de tiempo. No no es eh, al final no hay nada que se haya inventado forma militar eh, prácticamente de, a nivel de materiales, a nivel de tecnología. A nivel médico, la Segunda Guerra Mundial a nivel médico fue un salto brutal y todo eso eh, eh, revierte en, en la sociedad civil de alguna manera, ¿no? Las guerras son los grandes impulsores por lo que todo lo que habéis dicho, no solo por que por los, por los el tema del dinero, sino simplemente por necesidad vital. Te juegas la vida de las personas y la vida de una sociedad. Entonces, oh, o pones todo o, o, o alguien te va a limpiar del... O sea, siempre hay... Es, las guerras no hay eso ya se sabe vivir o morir entonces a, a, no hay más remedio que poner todo y también como decía no sé si decía David eh, también se toman riesgos que, que en tiempos de paz no se tomarían ¿no? eso Bien. eso también es el, hay que tenerlo en cuenta claro y más hoy en día ¿no? Mm. no sé si quiere comentar algo más David por
0: ejemplo el tema de la de la aviación
2: y la aviación también
1: Creo que es un campo que también se ha estancado bastante últimamente. Porque, por ejemplo, dejamos los aviones supersónicos como el Concorde morir por tema de gastos, ¿no? Yo creo mm. que no era por gastos y que eran bastante caros, eso tiene. dinero. Claro. Y era una tecnología que era, pues, muy prometedora, pero al final hemos ido a... Vamos a llevar ganado en los aviones. Vamos todos a, a piñaos y a 50 euros el billete, que es lo que queremos, que nos haga lo más barato posible.
4: Hombre, es que... Entonces, 8.000 euros, 8, bueno, 8.000 dólares de la época, un vuelo Londres-Nueva York en un Concorde, pues era, digamos que poco rentable.
1: Pero no crees que se podría haber seguido evolucionando, igual, y hubiesen sido los viajes mucho más, más cortos. Por ejemplo, Israel, si tuviese que hacer ese viaje, pues en vez de en 14 lo haría en 5, o, o en sea, sí. mucho menos tiempo, pero claro, es una tecnología que se vio que no era para masas y se abandonó,
4: yo creo. Sí, porque es que hoy en día todo es rentabilidad. Al fin y al cabo, como no hay otro tipo de necesidad detrás, que es lo que hablábamos de la guerra, es decir, en la guerra el segundo, eh, es el que pierde, y, y, y quedas el primero, date por jodido. Pero bueno, en este caso, pues, se, se puede hacer, se puede hacer una guerra comercial, pero evidentemente no es lo mismo. Pero con la aviación supersónica, yo soy el primero que me dio muchísima pena cuando, cuando se cargaron el Concorde. Sí. Pero Porque realmente el tema del accidente pues tampoco fue... Evidentemente es un accidente, pero hay, si fuera por eso sí, había aviones hoy en excusa, día que no deberían de volar. Claro,
0: sí. Exacto, claro.
4: Entonces, Hola, eh, es un tema simplemente de, de rentabilidad. Aparte que hay una hay un competidor muy fuerte que los Estados Unidos que no quisieron, no supieron o no pudieron eh, poner un avión comercial supersónico en el mercado. Seguramente fue una decisión más que no poder realmente, porque ya tenían prototipos y diseños bastante avanzados. Si no buscas por ahí sí, sí. los prototipos del Boeing 2707, que era la versión supersónica de Boeing, el, el avión comercial supersónico de Boeing, y esta aún bueno, está muy avanzada diseño, pero no sé. Entonces, eh, evidentemente... O sea, ellos, todo. Eh, sí, aparte hubo una guerra comercial ahí, al Concorde le prohibieron volar durante muchos años a Estados Unidos, eh, fue un tema realmente comercial, así que... Y realmente tampoco es una tecnología, vamos a ver. Eh, una diferencia de entre dos y ocho horas de volar a Estados Unidos, pues hombre, es una diferencia grande, pero tampoco es como cuando se inauguró la era de, la, de los vuelos transatlánticos, en los que la diferencia era estar tres meses en un barco o dos días en un avión, que era muchísimo claro. más grande, pero realmente claro. hay una diferencia de horas, entonces claro. sí, bueno, en, un, en un tema militar pues sí que puede ser crucial, pero en un tema de, de transporte de pasajeros tampoco es tan crucial el poder cruzar el charco en dos horas o en tres horas o cruzarlo en ocho
0: aquí nos dice Jorge, ¿creéis que los aviones eh, van a ser algún día eléctricos? según Bill Gates nunca jamás
4: bueno, hay que superar muchas creo todo también, el ¿no? peso.
1: yo creo que sea más con baterías de hidrógeno
4: es, es que,
2: que ah, es el peso o con otras energías que no podemos no. imaginar
4: no lo sé. No lo sé. No, es lo que dice Borja,
3: es que es el peso. ¿Dónde metes ahí. que hay que.? ¿200.000 kilos de, de batería? De batería. <risa> no,
4: pero tiene que claro. ser un tema con pila de combustible,
3: por
1: ejemplo. Pues es, baterías sí. de hoy en día, que estamos pensando en las tecnologías de hoy en día. Que lo que hablaba el otro día. Bueno, que es una tecnología que se paró durante 100 años, que no se evoluciona nada en tema de baterías y demás. En tema de coches. Se dejó parar por temas económicos del petróleo. Esa tecnología se ha dejado quieta hasta que ahora no nos queda otra por tema de contaminación, ¿no? Porque y los sea... primeros coches
4: fueron de vapor y eléctricos. Eso es. Curiosamente, acordar el del Lord ah. el Porsche, aquel famoso, Eso que es. Hubo, por ejemplo, que es muy famoso, y, y ¿dónde estaríamos hoy en día si se hubiera seguido esa línea de, de desarrollo? Eso es. No los que había. era la
1: más, la más eficiente, además, que era. O sea.
4: Claro, es como si le coges, yo que sé, a Otto Messer en, el, en el, los años 30 y le dices que 10 años o 15 después todos los aviones van a ser motores o los aviones más importantes van a ser motores de reacción te hubiera dicho que estabas loco porque en aquella época pues era el motor de pistón bueno, yo, yo me, me acuerdo mejor.
2: de los autobuses de los autobuses urbanos eléctricos de Bilbao y que te,
5: ejemplo, te
1: tenían pues, eran tranvía no eh, trolebús trolebuses trolebus, trolebuses
4: trolebus, trolebus. Por troles, por el trole sí. otra cosa sí. que se abandonó muy sí. bien por qué cuando me parece un sistema de transporte para las ciudades genial eh, los trolebuses parecía pues de y
1: funcionaba perfecto. Explicar, sí, sí. Explicarlo un poco para el que no sepa qué es.
4: Es parecido al tranvía, ¿no? Un tranvía sin raíles. Sin raíles. Un autobús con un con una catenaria arriba Eso y es. un trole que es una pértiga que va conectada al cable y va cogiendo energía de ahí. Es más, había modelos aquí en Madrid, llegó a haber algunos modelos, yo no los conocido, me la han contado, me la han contado, ¿vale? Y lo he leído porque yo ya cuando cuando yo nací ya los trolebuses habían se habían eliminado. Había trolebuses que tenían baterías para permitirle maniobrar porque evidentemente sí. si el trole se desconectaba se quedaba parado entonces claro. había modelos que tenían baterías pues para poder circular unos metros y poder maniobrar, cambiar de sentido o esquivar a un coche que se había parado en mitad de la de la calle y no o sea, que era una tecnología y de hecho hay ciudades en Francia que todavía están utilizando trolebuses y se está empezando un poco todavía a empujar esa tecnología otra vez, que yo creo que es interesante pero bueno, Hombre, creo que nos sea. estamos desviando totalmente la, de la,
3: ahí tuvo que ver mucho la lucha del petróleo vamos no
4: y no, también en no, España no, es, se, eh, no
2: en Europa ya había, ya había el, el, el motor de explosión ya existía pero claro. pero, no, pero el, 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 el no. es que, por
4: ejemplo en Europa no se desmantelaron las redes de tranvía tú vas en Bruselas por ejemplo en, en muchas visa. ciudades de, de por ejemplo de la sí, antigua sí. Checoslovaquia o Praga por ejemplo tienen tienen redes de sí, tranvía sí. y sí. yo por ejemplo estuve en Bruselas y la red de tranvía que tiene es espectacular y no se ha desmantelado nunca el tranvía sin embargo, sí. en, en la mayor parte de las ciudades españolas, cuando acabó la guerra civil, sí, se, se empezaron a desmantelar todas las redes de tranvía de una manera... Eh, eh, bueno, la de Madrid aguantó casi hasta los años 60. Bueno, creo que en 1971 se desmanteló, o 72, se desmanteló la red de tranvía en Madrid, que ahora tenemos de nuevo tranvías con el metro ligero, que no deja de ser un tranvía. Y, y ahora parece que, es, que desde la última década del siglo XX parece que está volviendo, ¿no? Pero fue como un poco locura de vamos a eliminar el tranvía y no entiendo muy bien por qué. A mí a medio de transporte, Bueno,
0: chica. chicos, yo creo que ya podríamos empezar con el tema de los coches, ¿eh? Sí, mejor. Sí. sí. Si no, es que nos van a dar aquí las seis de la mañana. Y todavía no hemos salido del siglo veinte, de la década de los veinte, ¿no? Así que, de verdad. Sí, eso, pero hemos empezado, sabe, ¿eh? Es que ni hemos empezado casi. Hemos estamos un... calentando. Estamos hablando un poquito de la aviación, que no, justo no lo teníamos aquí preparado. Pero bueno, Borja, como controla el tema, le da igual que esté con no esté. Sea, que le da igual. Es que lo tenía que decir, si no, no. No, sí, eso sí, sí. Ya sé que te gusta el tema de la aviación. Y aparte que era, eh, curioso cuando no, no sé por qué no está aquí porque me parece un tema también muy importante dentro de lo que estamos contando, el tema de la aviación. Así que claro nada. que no
4: está, porque fueron muchos a lo largo de muchos años mm. que sí que hay ciertos eventos que son importantes, como el tema del primer vuelo de los Wright, del cruce del Canal de la Mancha, este tipo de cosas, ¿no? Pero que durante la primera década se, se produjeron muchos de estos y sobre todo el vuelo de los Wright, que fue como la chispa no que, que encendió todo el tema. Pues si quieres... Pues, pero luego
2: este, el de los vuelos del Inver... Que bueno, era recibido, vamos, como Superman
4: era, era una celebrity O sí, sea, sí, sí, era sí. era como Como el sí, sí. Messi de, de, sí, sí. de los años 20 O sea, eran, eran celebridades Realmente, eran personajes sí, muy sí. famosos Pero ¿por qué tiene que ser Messi? Bueno, es que, yo, es, que ¿Para poner un ejemplo? es que no voy a mencionar a nadie del Madrid, como tú podrás comprender.
0: Bueno, como este en este podcast no sale de deportes, pues yo voy a, voy a editar este... Era como este
4: el comercial. Nadal, era como el Nadal de la época, como el Nadal de la época, vamos a dejarlo allí. Bueno,
0: a ver, eh, Retro, eh, tema de los coches, Ford, ¿no? Bueno, Ford, el, Ford, el que Ford hizo fue popularizar el automóvil. El Ford T. El
4: automóvil fue el que popularizó,
0: la... no el que lo creó. Ojo.
4: Claro, claro. O sea, el, el Forte, de hecho, no inventó tampoco la producción en serie. Bueno, ya empezamos con los problemas. Claro, oh, vamos no. a ver. Es que esto es, es como Steve Jobs. Steve Jobs no inventó el reproductor de música portátil. Cogió lo que había, lo mejoró, lo llevó a otro nivel y lo popularizó. Pues en el caso de, de, de Henry Ford es lo mismo. O sea, la producción en serie ya existía, ya existía el concepto de cadena de montaje donde cada obrero está especializado en un, en, un, en un área determinada y el producto va pasando por todas las fases de producción o de ensamblaje, pero, bueno, fue el que lo llevó un paso más allá, el que lo mejoró, el que lo abarató lo de tal manera, él, de hecho, lo dijo, que lo que quería era un coche que pudieran comprar sus propios empleados. Lo dijo así de claro. Quiero un coche que sea lo suficientemente económico que mis propios empleados de mi fábrica lo puedan comprar, porque hasta ese momento el automóvil era un objeto de lujo. Y además... Eh, Pasó de la carreta al coche, en muchos casos. Y otra cosa que hizo muy bien Ford, no sé si Henry Ford, los ingenieros que desarrollaron el vehículo, es que no sé si conoces esta curiosidad, que el Ford T, cualquiera de los tres pedales que pulsaras, tenía tres pedales y los tres paraban el coche. ¿Vale? Porque el acelerador estaba en la mano y los tres pedales, uno era la marcha atrás, otro era el freno y otro era el punto muerto. Entonces, cualquiera de los tres pedales que pulsaras del coche, el coche se acababa deteniendo, era algo muy sencillo, con lo en contra de todos los coches hasta ese momento que eran muy complicados de manejar entonces era un era un coche muy seguro porque cualquier pedal que pulsaras paraba el coche sí el del medio era la marcha atrás y mal sí, lo o sea, no sé exactamente cómo estaban distribuidos pero sí que sí que cada uno tenía una de esas funciones y bueno pues eso fue un paso más allá por eso digo el coche existía existía en la producción en serie pero consiguió popularizar lo que es algo igual yo creo igual de importante que el que lo inventa, porque si tú inventas algo y no se populariza, pues puede quedar perfectamente en el cajón del olvido. Amar, y sin embargo, pues Henry Ford ¿sí? consiguió popularizarlo.
3: Si mal no recuerdo, era una especie de, de, de coche con cajón, ¿no?
4: Que no recuerdo bien ahora. Había bastantes carrocerías. Había lo que era la berlina. La pickup eh, también. Era, sí, había pickup vale, también. Ahora, una especie de camioneta
1: de reparto.
0: Vale, sí. ahora, ahora, ahora vamos a escuchar la opinión de un experto en el mundo del automovilista, de, de los coches, vamos. Y que
4: por la edad seguramente haya conducido alguno.
0: Así que, si os parece... <risa> madre mía, ¿Eh? la verdad, acabas de llamar cómo? viejo.
4: Están ahora, muy re revalorizados, eh.
0: Ahora, si os parece, eh, vamos a, a escuchar el audio del compañero Carlos Castillo, ¿vale? A ver... ¿Qué tal opináis sobre, sobre el audio que nos ha dejado? Venga, vamos a escucharlo un poco.
6: Bueno, pues el automóvil no fue un invento de Ford. El automóvil se inventó en Alemania al finales del siglo XIX. Pero no fue hasta que Ford, eh, bueno, cogió el invento y lo transformó no se popularizó este invento que cambiaría el siglo y cambiaría la historia para siempre y otorgaría al ser humano una libertad hasta antes desconocida. Y es que Ford hizo lo que ha hecho Apple muchas veces, coger cosas que ya estaban inventadas, aplicarlas, modificarlas y triunfar con ello. Quizás Ford fue la Apple de... Aquellos primeros años del siglo XX Entre finales del siglo XIX y principio del siglo XX Detroit se estaba convirtiendo en punto de encuentro Para novedosas factorías de automóviles Tanto Olds en su cadena de montaje Como Henry Leyland en su estandarización de componentes Para los vehículos Cadillac Han sentado las bases imprescindibles Para la, el nacimiento y la explosión De la industria automovilística sin embargo, hay algo que cambiaría definitivamente esto y es cuando Henry Ford adapta esos sistemas en sus plantas de trabajo. Se dice que Henry Ford cogió la idea en la visita a un matadero en el que se utilizaba una especie, una especie de cadena, ¿no? De despiece de los animales. Curioso. Así, eh, pues tuvo la visión para lo que para lo que sería su, su cadena de montaje y por lo que pasaría a la historia, sino por implantar estos métodos. El equipo Ford, a diferencia de sus competidores de la época, emplea mano de obra no cualificada. Granjeros que han acudido a la ciudad en busca de fortuna y que pronto serán obreros en las fábricas de Ford. La clave del sistema era subdividir las tareas, hasta la mínima expresión y lleva los componentes hasta los trabajadores... en vez de esperar a que cada trabajador se desplace... hasta el vehículo que fabrica y monte las piezas... siendo así las cosas... los obreros apenas necesitaban formación... la forma de sacar partido a esta manera de montar... llega como consecuencia de unos de los beneficios que comporta... y a la vez se convierte en el motor de beneficio mayor... con el trabajo en cadena... en manos de gente poco especializada... El precio se reduce mucho los costes, ya que no necesitábamos tener a gente muy cualificada para montar cual o tal pieza del coche, sino que cada obrero se especializaba en montar una pequeña pieza de esta. La reducción de costes de esta práctica hace que eh, los precios de su coche sean mucho más competitivos que los de su competencia, por lo tanto aumenta las ventas. En 1908 nació el Forte. Pero no fue hasta 1913 cuando se puso en funcionamiento la primera planta de montaje de Ford en cadena. Fue la planta de Piquette Plant en Detroit. Otra de las cosas que destaca Ford es que un año después de instaurar el trabajo en cadena, Ford duplicaría el sueldo a sus empleados. Las razones raras. para hacerlo son varias. Unas son de carácter moral, evidentemente, pero también el económico, ya que disponer de un mejor sueldo de sus múltiples trabajadores que trabajaban en sus plantas hacía que estos también fueran consumidores de sus propios productos. La implementación del trabajo en cadena permite que el Forte salga en adelante en un total de 84 pasos de montaje, y el tiempo de producción de cada unidad se, de, se reduce drásticamente de las 12 horas que se llevaba al principio, cuando no se fabricaba en cadena, pasa primero a 6, más tarde a 3, y por último, al final de su producción, a un tiempo de 93 minutos que tardaban en fabricar un Ford Model T. Este modelo de producción no solo fue copiado por el resto de la industria del automóvil, tanto en Europa como en sus competidores en Estados Unidos, como en el resto del mundo, sino que fue también eh, copiada por otras industrias. Y desde máquinas de coser, máquinas de escribir, o cualquier máquina que se quería producir en gran escala, adoptaba una cadena de montaje. Para que os hagáis una idea de lo que supuso eso, el del T fue el primer coche en en de comercialización masiva a escala mundial. En 1921 aglutinaba el 57% de la producción mundial de vehículos. Su producción se llevó a varios países, se vendió en todos los continentes. Solo en los Estados Unidos fue un potente dinamizador de la movilidad de las personas y fue el que marcó eh, el principio del sueño americano, ¿no? que todos querían tener un coche y que el, cada americano pues tuviera un vehículo para desplazarse por, por toda la inmensidad del país. La evolución masiva del forte en el mercado con 15 millones de unidades hasta 1927 cuando se dejó de fabricar supuso la estandarización de la posición en el volante. Que hasta entonces cada fabricante la ubicaba pues a la derecha o a la izquierda según le parecía, ¿no? Pero claro, al poner Ford en el mercado 15 millones de automóviles, pues evidentemente estandarizó que para conducir había que conducir por la izquierda. Bueno, luego lo que a los ingleses, que son muy especiales, y lo cambiaron para, para sí mismos, ¿no? Pero bueno, que sepáis que fue el Forte el culpable de que ahora conduzcamos por izquierda. Fijaros hasta qué punto eh, estaba optimizada la fábrica de Ford que hasta algunos componentes Ford decía en qué tipo de cajas, con qué medidas debían ser servidos a la fábrica y es que luego se descubrió que esas cajas una vez desmontadas y abiertas servían pues como base para el propio vehículo ¿no? el propio Forte llevaba ese cartón de la caja o de madera o como fuera fabricada el material que fuera una vez abierta y desmontada esa caja era exactamente lo que se utilizaba para el suelo del vehículo por lo tanto se optimizaban no solo todos los recursos tanto físicos como de materiales como humanos eso es lo que propuso Henry Ford al mundo y el mundo lo copió si te ha gustado la historia, ya sabes, en Historrafin, mi podcast de historia del motor. Ahí te enseñamos o te enseño historias parecidas, aunque de la competición. Gracias. Y un saludo a Plianos. Paya Spa que nos ha metido ahí. Nos has colado el spa, tío. Y
0: Saludos, dejamos, Carlos. Dejamos, Saludos, Carlos. Gracias por, por tu comentario, tu audio comentario, aunque no has podido estar aquí presente, pero bueno, se agradece. Yo me quedo no, con varias que cosas.
2: Decir, Venga, venga, venga. Hay, hay un, no, Sí, sobre el tema de los ingleses, no es porque los ingleses son raros, bueno, pueden ser raros, son ingleses, ¿no? ¿Cómo se decir? El tema de conducir izquierda derecha era porque allí en Inglaterra era por el tema de, estaban mucho más, o sea, eh, el tema de las ciudades, coches de caballos, estaba mucho más avanzado y entonces para el tema del látigo de los caballos y que no dieran... A, a los transeúntes cuando el conductor de los caballos eh, azuzaba a los caballos con un látigo eh, y quien no diera a los eh, a los transeúntes estaba, se conducían en el lado contrario, en el derecho entonces los coches que empezaron a hacer en, en Inglaterra, pusieron al conductor en el mismo lado Buen apunte, buen apunte
0: por aquí nos comenta luego vamos a comentar el audio que nos apareció el audio de Carlos eh... Rocasán 86 dice: no, no os olvidéis del Toyota y su sistema de producción. Nos comenta por aquí. Sí,
2: pues eso ya es mucho más. Eso, eso ya más es moderno. mucho más bueno. Sí. Eso eso es sí, es sí, es, eso es una filosofía hecho, que tiene la
4: empresa de mejora sí. continua. Eh, sí. que se premia a los empleados cuando se da una idea que puede mejorar la producción, o sea, pero eso es muchísimo más
0: moderno. Vale, ¿qué os ha parecido sí. el audio de, de Carlos? Vamos a empezar con David. ¿Qué te ha parecido? Justo yo creo que iba en la dirección de, de Borja, básicamente.
1: Lo okay, que es, lo que dice él, al final es vamos a decir, como estamos en la pelea, no vamos a tipo tipo Apple, coger sí, algo que existe okay. y mejorarlo y expandirlo uh -huh. y popularizarlo. O sea, que es como... Y hacerlo antes. funcional. Eso es. Y, y, y algo y, y, que no. todo el mundo veía veía que estaba ahí, sí, veíamos todos que estaba ahí, pero no lo hacíais funcionar. O sea.
0: No, y fue el, porque, primer, el, primer, fa, el primer fabricante que lo, lo vendió a, a, a nivel mundial,
2: vamos. Lo... No, pero yo creo que lo punto más, uno de los puntos más importantes que ha dicho Carlos y es muy importante es la parte de, aparte que poderlo comprar, eso es, eso es evidente, también la parte de funcionalidad. Porque como eh, eh, tocaremos igual luego. El tema de los teléfonos inteligentes El iPhone, todo esto Antes del iPhone ya había teléfonos inteligentes Pero eran para una minoría Por una cuestión de funcionalidad Mientras mm -hmm. que lo que introdujo el iPhone Fue precisamente Esa funcionalidad para todo el mundo sí, Y eso es, es un poco también ¿no? El éxito del Forte Venga Retro,
0: continuamos
4: Me ha gustado mucho el audio de Carlos ¿eh? sí. Sí. Te iba a preguntar si sobre entiende, Te iba a, a preguntar
0: te iba, te, te iba a preguntar sobre lo del de, tema de lo de, del matadero, tío. No sabía que por ahí el te, iba el no, tema. No, yo eh.
4: tampoco tampoco sabía. Sí que tenía conocimiento de que había alguna otra cadena de montaje en Detroit que, bueno, pues por algo se convirtió luego en el centro del mundo del automóvil durante tantos años, aunque hoy está prácticamente en ruinas. Abandonado. Abandonado, no, es abandonado. una ciudad fantasma y parece no, no, una cosa posapocalíptica, ¿no? no, ¿no? Pero, pero bueno, pues Detroit fue durante muchos años el, el centro del mundo automovilístico, ¿no? Y, y bueno, pues ya había algunas cadenas de montaje. móviles por ejemplo, fue la primera. Es que no me no me acordaba de la marca, lo he tenido que buscar. Sí que había ya implantado cierto método de, de de producción en serie, pero está claro que Ford lo llevó un paso más allá, un paso o veinte más allá, vale, porque cogió muchas muchas ideas, como la del matadero, pues que van pasando las piezas y cada uno se dedica, uno le desviscera, el otro le quita las piernas, el otro tal, el otro tal. El otro. Así que bueno, pues eh, la verdad que, que, que es los, los genios realmente que son los que cogen una idea, la retuercen, la exprimen y la llevan un paso más allá.
1: Es que lo que me ha dejado todo loco ha sido lo del tema de la caja de los materiales. O sea, me mandas el volante y con la caja donde me has mandado el volante monto el suelo del coche.
4: O sea, sí, sí totalmente. Es como... ¡Jolín! Además, luego integraba muchos componentes porque en otras en otras cadenas de montaje, en otros modelos, había componentes que se ensamblaban por separado. También el tema de de traer piezas preensambladas de otros proveedores que ahora en el mundo del automóvil se utilizan muchísimo, o sea, yo que sé, sea Toyota, Volkswagen o quien sí. sea, no fabrica los salpicaderos, se lo encarga a otra empresa que es experta en inyección de plásticos, que me trae no sé qué, eh, los discos de freno se lo encargo a no sé quién, que me los trae ya preensamblados, o sea, todo ese todo ese mmm, sistema productivo… Claro, lo lo, lo, lo lo llevó Ford un paso más allá, cosa que hasta ese momento no se había hecho, que era algo pues como muy artesanal, ¿no? Toda la construcción de automóviles se construían uno a uno y el tío que empezaba a construir el coche lo terminaba. Sin embargo, en la fábrica de Ford, pues el que ponía las ruedas no era el mismo tío que montaba el motor o el mismo tío que ponía la capota o el mismo tío que ponía las luces delanteras. Y eso fue lo que, lo que le llevó un paso más allá. Estaba mostrando a la gente de,
0: de Twitch, que ahora lo voy a volver a mostrar, eh, sobre lo que has comentado Borja el tema de pues eh, de Detroit, la cuna del motor de los Estados Unidos ahí más o menos estoy pasando las imágenes la verdad que es una gran ciudad en los inicios de Henry Ford, justo lo que estamos con eh, comentando, ahí la gente puede ver pues algún, un, esta imagen con un coche que no sé qué coche es este, es como una carroza vamos <risa> con, con ruedas eh, Henry Ford también aquí la gran ciudad no de la cuna del motor estadounidense eh, donde Detroit se quedó pequeña para tantos fabricantes, ¿cómo como es
4: la cadena ¿no? que estamos comentando, la cadena de producción de los coches? Yo creo que todo esto es resultado de la mentalidad norteamericana. Yo uh -huh. Si hay algo de lo que envidia a Norteamérica, hay muchas cosas evidentemente que no son nada envidiables, pero una de las pocas cosas que sí es envidiable es su capacidad de innovación y su capacidad de actuar sin complejos. Y su su, su tolerancia al fracaso, porque ninguna de estas buenas ideas Hubiera, seguramente hubieran sido posibles en Europa, donde tenemos un miedo atroz al fracaso y durante, durante donde, además, el fracaso se castiga. Es decir, cuando tú tienes un fracaso en una empresa, en una industria, en una en una iniciativa, sea la que sea, parece como que, que, que has sido un tonto, que has sido un idiota, que no has visto todas las posibles consecuencias de lo que estabas haciendo, de que no has tenido la suficiente inteligencia, no sé. Y, sin embargo, en el caso de los norteamericanos, siempre se les se les da un paso más... Eh, se les da se les anima no a seguir adelante Es decir has fracasado bueno pues levántate porque eso es un aprendizaje y seguramente lo que hayas aprendido en este fracaso te, te servirá para no eh, para no volver a repetirlo y muchos de los grandes emprendedores e innovadores del siglo XX en Estados Unidos han tenido muchísimos fracasos previamente a sus gigantescas. Han, han
1: quebrado, han quebrado varias empresas y, y si no has quebrado es que no has hecho algo bien. <risa> o sea, si Exactamente. No si es que no has quebrado
4: es que no has hecho algo bien y aquí sin embargo es todo lo contrario. Mira a este que no sabe nada más que quebrar empresas. A esto no le vamos a dar una sola oportunidad. Entonces yo creo que sí, pero es, es algo que deberíamos aprender de ellos.
2: Eso que dices eh, Bruja es muy cierto pero eh, digamos que la cara A y que la, la cara B digamos tú lo que dices tú no la parte que no nos gusta es que están juntas es que quiero decir que eh, una sin la otra o sea los aspectos positivos y los aspectos negativos eh, es que son son o sea eh, esa misma exigencia yo yo he tenido familia en Norteamérica y, y cuando venían aquí a hablar con ellos era muy interesante yo era muy yo era muy pequeño pero era muy interesante hablar con ellos porque claro, era una mentalidad para nosotros además totalmente desconocida y era muy interesante hablar con ellos, pero esa mentalidad de exigencia, de eh, competencia en todo,
4: en sí, todo... Son muy competitivos, eh, a veces en exceso. Exacto. Sí.
2: es También te lleva a la parte B, a la parte, digamos, un poco neg negativa, porque la exigencia es total, es absoluta, es... Eh, si trabajas más de cinco años en un sitio, eres un fracasado. Eh, eh, o sea, es, eh, si, en fin, podríamos ir a otras comparaciones, pero que son muy... No, 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 interés, me, sea, me, me parece, ese, ese
0: me parece interesante lo que estás comentando, también eso los caracteriza, ¿no? Eh, sí. eh, vamos, que sean uno de, de las y, potencias y, y mundiales. Y luego,
2: por supuesto, venían aquí de vacaciones, les encantaba el clima, la comida, no sé qué pero estaban constantemente pensando en volver a trabajar. O sea, es que era, era vamos, se les notaba. ¿eh? Eh, es eh, 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 sí. Sí, 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 era, vamos, era tremendo. Se les notaba, ¿eh? Sí, sí.
4: Sí, lo que pasa que yo creo que si algún día yo dirijo una empresa, cosa que no, no creo que vaya a ocurrir, la verdad, pero yo creo que lo ideal sería, pues, personal de todo el mundo, porque cada uno aportamos una visión diferente del mundo. O sea, parece mentira que, bueno, culturalmente, pues a lo mejor somos más parecidos a un norteamericano que a un filipino o un tailandés, pero pero que, que jode que cada uno aportamos nuestro punto de vista muy diferente. Yo creo que, que seguramente una empresa que tenga éxito, y de hecho Estados Unidos así lo hace. Tú ves ahora mismo las plantillas de las grandes tecnológicas y gente de todos los países. Porque, evidentemente, lo que aportan los norteamericanos no es lo mismo que lo que puede aportar un japonés, un español un mexicano, un argentino, un italiano o un portugués. Entonces, tú ves ahora mismo las plantillas e incluso las directivas de las grandes empresas norteamericanas, y hombre, ahí tenemos a Sundar Pichai en Google y me parece que Sundar Pichai ni es un nombre ni un apellido norteamericano. Ahí tenemos a Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que no es norteamericano, al menos de, de, de ascendencia. Entonces, yo creo que todas esas mentalidades, al final, lo que, la clave de su éxito es que al final... Eh, eh, Adoptan todas las culturas, es un poco como los romanos, ¿no? Que llegaban y adoptaban, donde, allá donde llegaban, adoptaban la religión y los dioses del sitio que hubieran conquistado. Entonces yo creo que los norteamericanos también hacen un poco eso, ¿no? O sea, se sirven de todas las saber hacer de todos los países del mundo y las distintas visiones para hacer cosas como esta. Uh -huh.
1: Por ejemplo, nos salimos un poco del tema, pero bueno, rápido. A los japoneses, por ejemplo, les gusta mucho los informáticos europeos y españoles por el tema de que sabemos, saben arreglar las cosas con parches, pero hacen que funcione. Mientras que un japonés, si no está perfecto o no está según su, su manual, no lo saben arreglar. Y nosotros, pues, lo hacemos mejor o peor, pero mira, funciona. Está la web funcionando, está el programa funcionando. Luego ya lo arreglaremos, pero de momento funciona. Y eso les gusta mucho, porque claro, les permite que un producto o un servicio arranca y funcione, pero ellos si según sus manuales si no está perfecto no lo hacen capa no son capaces de hacerlo funcionar.
4: Es que eh, o sea lo tienen que tener todo procedimentado, tienen que tener un procedimiento y si algo no está en el procedimiento se bloquean y no lo hacen. Y entonces un español es, la yo, es un poco leyenda urbana, pero yo creo que es verdad. No buscamos las la, las mañas para que funcione. Ya veremos luego después por qué ha fallado, cómo se puede arreglar de forma definitiva. Pero por de momento lo arrancamos y funciona ya veremos a ver si luego más adelante mira lo es que una le pasó
0: pena. mira lo que le ha pasado hasta hace poco a Elon Musk o sea ha sido cagada tras cagada hasta que lo ha logrado es perseverante no la gente estadounidense también
4: sí, bueno ahí en el tema de Tesla hay más hay más intrahistoria detrás sí 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 pero sí, sí. que hay mucho dinero por ahí también eh o sea ya, desde, porque, desde luego o sea, a ver, Tesla, eso... seguramente con esas cuentas otra empresa ya se hubiera ido a la mierda hace años
0: oye eh. Hablando de coches, bueno, hemos hablado del, del Forte, ¿no? De, de Henry Ford y el cómo ha evolucionado. ¿Hasta dónde estamos
4: llegando, chicos? Estamos ya en... ¿Cuántos años ha pasado desde el Forte? 100 años. No, ¿cuánto ha pasado del Daimler-Benz original que comentaba Carlos en su vodka? Que han pasado más de 100 años, 100... Ciento Bueno, 100...
2: desde el escarabajo y eso, ¿no?
4: Un siglo. Ojo. Bueno, en fin, no, el escarabajo fue después. ¿me?
0: ¿De aquí a un no sé. siglo cómo estaremos? Bueno, nosotros ya no estaremos, desde luego, pero me refiero a que los coches de aquí a 100 años, pues,
2: no sé, no sé, vale, estos... volarán.
4: <risa> Ojo, eso, eso sí que es una pena, macho. O sea, yo sigo no operando, lo ¿verdad? Los coches <risa> huelen, tío. <risa> los
2: coches huelen. <risa> Pero
1: yo, tal como lo veo, no vamos a tener coches. Será un servicio. Es como, voy a coger algo, y me va a venir a buscar, y me va a llevar a donde sea. No vas a tener como ahora que tenemos algo en propiedad o en alquiler, que te da, pues eso es tuyo. Luego antes va a ser, pues, das al móvil, ven a buscar, y te viene a buscar el que esté más cerca, y luego te lleva donde tú necesitas, y se va y cuando tienes que volver a casa, te das a otro botón y te llevan a casa, y no es tuyo o sea, va, a ser, va a ser un, lo que nos gusta tanto a Decare a mí, ¿eh? un, un servicio de suscripción <risa> o sea, en vez de tener un coche,
2: sí, bueno, algo de, de la suscripción sí. Al menos, la es. Es. yo de todas maneras creo que el, los vehículos o los coches, aparte de su éxito por transporte, ya que hace que todas las personas puedan moverse con un módico precio eh, yo creo que también había una ansia de libertad, el hecho de que tú sabes que coges un coche y te puedes desplazar con un, con, realmente con poco, con poca inversión y te puedes desplazar. Otra cosa es que lo hagas o no. Pero tienes la opción de desplazarte, sobre todo cuando en Estados Unidos, que Ford y todo, es que las distancias eran tan enormes, la, el, que puede, podías desplazarte de forma libre. ¿no? Aparte, no dependías de nada ni pero, de nadie. Pero
0: cómo y, hemos cambiado, ¿no, Decar? Que aquí, por ejemplo, en Europa, me imagino que en Estados Unidos también, no, creo que es obvio. Eh, es importantísimo el tema de, lo, de los coches para poder moverte en, la, en las ciudades, en las grandes ciudades, eh, a los pueblos.
2: Es, eso sí, eso es sí que yo creo que va a cambiar más, el tema del transporte urbano. Mm. Pero yo, yo, creo, yo creo, quiero pensar, eh, para oponerme un poco a la idea esta, como decía David, de, de, de no tener, de no propiedad. Sí, la parte urbana quizás sí que se evolucione mucho a una, a un transporte como servicio, pero quiero pensar que siempre habrá es, habrá ese ansia de tener algún método de transporte individual que te permita desplazarte bajo tu propio criterio, en el sentido de que y tus propias no porque al final en un vehículo. Cuando éramos chavales queríamos sí queríamos tener un coche para para llevar a las chicas todo esto sí, pero también porque te permía, permitía irte del pueblo. Te, 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 te metí a marchar, oye, nos vamos a la playa, que podía estar a 300 kilómetros, ¿no? Y, y te ibas hasta la playa, ¿no? Por eso, no, yo no, creo no, que ese... no, el
0: coche ha cambiado la, la sociedad también en general, exacto, nuestra exacto. forma, sí, sí. nuestra sí, forma y, de. ¿Y ¿Cuántos
2: viajes de esos y cuántos viajes de estos iniciáticos de joven, de jóvenes, luego eran eran permanentes, ¿no? O sea, que, o sea quiero decir que yo creo que esa parte de, de ansia y libertad siempre estará.
0: Exactamente, Exactamente. El, 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 para, para mí, perdona David, para mí el coche es un sinónimo de, de libertad, para, para el ser humano, vamos. Venga, Ahora
1: habla, hablas con gente joven y, y las curas lo dicen, que están teniendo muy... no hay tanta gente que quiera un coche hoy en día, ¿eh? O sea, quieren su Instagram, quieren su no sé qué, o sea, no les interesa, tienen todo al lado, no les interesa el coche, como a nuestra generación que yo soy otra generación del día, pero eso, nos gustaba el coche para ir por ahí con los amigos o dar yo solo una vuelta o ir con mi mujer o con mi novia. O sea, era eso, lo que dices tu libertad. Ahora no, ahora viven en una... Les gusta vivir más en una ciudad que tienen todo al lado. No, es que esto lo tengo. Tengo el Starbucks aquí al lado. Tengo el McDonald's aquí al lado. No me hace falta coger el coche. No sé qué. O sea, y es una pena porque al final es es libertad. es Y que,
2: es que es, lo triste es ceñir nuestro mundo al McDonald's, ¿no? Esa, esa es la parte triste de todo eso, ¿no? no. También, yo David, creo que también. En el, el, también en nuestra época quizás el, 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 la, el, las eh, Los horizontes que se tenían eran más sin fronteras Era la sensación de, de poder escapar Con todo su sentido, la palabra escapar sí. A donde sea no Y yo creo que eso en muchas en muchas eh, sociedades No solo en las norteamericanas, en, en, en las europeas Eso también ha impulsado mucho el mercado del, del automóvil también o sea, y, porque, bueno, y ya existía ahora, un cierto transporte urbano, ya existía el ferrocarril, el avión. Entonces, ¿por qué se impulsaba tanto el, el vehículo? Porque, porque te daba una cierta autonomía personal, ¿no? Luego ya llegó eh, la saturación. ¿Pero por qué? Porque te daban una, una autonomía de por moverte por ti mismo libre y, y, y en principio, ilimitadamente. Entonces, esa era esa era el, 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 eso siempre te daba la sensación de libertad no y no es, no, no, es un, no es una sensación era algo real no porque podías irte muy lejos con un, con, con un vehículo no entonces
0: hasta donde te era, diera la por... cartera de la
2: gasolina
4: hombre yo creo que el Exacto, tema, sí el tema pero el decir, del coche compartido sí, y todo esto es una alternativa más yo creo que el automóvil como tal como posesión y como símbolo de libertad no va a desaparecer pero sí que es un no sé si el resultado o, o, o el impulsor de este de este desencanto de los jóvenes por el automóvil, ¿vale? Porque ahora tienen otros, otros juguetes. Yo creo que también es un tema de esto, ¿no? Que cuando nosotros éramos jóvenes, pues, evidentemente, ¿quién no quería un Gol GTI o un Clio Williams o un... poner el modelo que queráis, ¿no? Pero ahora mismo, pues, tienen otros juguetes, ¿no? Y... Yo creo que esto es, el, Pero... la, las redes de Carsaring, yo creo que es un, es un resultado de esto. Es decir, si sí, al fin y al cabo las redes de Carsaring pertenecen en su mayor parte a fabricantes de coches. ¿Vale? Porque aquí en Madrid operan, me parece que son dos o tres, está City y está Weevil. Y Weevil está participada por Repsol y por Kia. Y City es de Renault. De hecho, todos los modelos que tienen son Renault Zoe. O sea, y es una salida más a sus productos. Y da respuesta a una serie de personas que no quieren poseer un vehículo pero que sí necesitan disponer en cierto momento de un vehículo. Yo creo que el automóvil como símbolo de libertad no va a desaparecer, que el que quiera comprar un coche se lo podrá seguir comprando. Sí. En el formato que sea, sea eléctrico o movido por vino de Rioja, no lo sé. <risa> no es el futuro de la propulsión de los automóviles. No sabemos cuál va a ser.
0: pero el Como regresa como al tal, futuro, como regresa al futuro con basura, basura con orgánica. Basura,
4: con el Mister Fusión ahí, echando las pues casas con basura de los orgánica de la cerveza. <risa> pero mmm, va a seguir existiendo. Esto es una alternativa más porque evidentemente cada vez somos más gente y tiene que haber más alternativas realmente.
1: Mira, ahora no, con no el tema del virus, se está notando mucho, o dicen, que están vendiendo coches de 800 y 1000 euros porque la gente no quiere ir en transporte público, prefiere no. ir en coche individual, o sea, hay cosas que, pues hay habrá gente que se replanteará, y cuando pruebes un coche tú solo, ir tú solo, no tener, igual, pues si es que igual no quiero ir en autobús, o sea, al final, esto, el mundo nos da muchas vueltas, nos hace dar cosas que dábamos por sentadas, ¿no?, o sea...
2: Y Apple va a tener que poner otra vez la huella.
0: Pues. <risa> Por aquí claro. nos dice Iván Jeremy microondas sí que ha cambiado nuestra vida. Eso no sé si lo llegaremos a tocar, pero también lo tenemos aquí en el guión montado. Eh, si os parece, chicos, ya vamos, vamos a entrar a la segunda hora. Y yo creo que es va a ser uno de los apartados favoritos míos que es de la televisión, tío. Uf, lo que nos ha dado la televisión. Ahora ya no como antes. Pero antes la televisión era, era como una ventana a la libertad también no porque era una forma de distraerte de ver pues eso no Lo, los grandes eventos no eh, como el hombre a la luna ese tipo de eventos fue un, una ventana hacia, hacia hacia esa llamada libertad también no una forma de liberación donde claro, te eh, mostraba
2: un mundo que no veía exactamente otra no uh -huh. ah, sí sí, claro, sí. Por, por eso era tan impactante la televisión no porque realmente te llevaba más allá no ¿Crees de, que fue de, la televisión? Yo
0: tengo una pregunta, Decart, ¿Tú crees que fue más importante la era de la televisión o la era de la radio? ¿O están a la par?
2: Hombre, la radio tuvo su importancia también. ¿eh? Eh, yo la conocí también, la, la radio, y tenía un, un impacto muy fuerte porque además se oía. Es la, claro, la radio te permite escucharla sin, sin que de, mar, se, de, la, de le, otras de, tareas. De Marconi. ¿eh? Es. Sí, sí, no, yo, eh, había radio. Yo antes de de televisión en mi casa, hubo había una, una radio, una Telefunken, y, y bueno, eh, te, también... Claro, pero no te transmitía, así había noticias, pero no te transmitía, claro, lo que... Eh, por eso había cierta aura de mm. cine, todo... Claro, las, no, 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 las No, no se te transmite, y las, había periódicos y fotografías, pero no te transmitía la vida... Tal y como la conocías de, en tu vida cercana, ¿no? Y, y ese, esa ventana la dio la televisión. Sí, sí yo creo que aquí televisión. vamos a hablar
0: de la televisión y de la ra y de la radio, porque yo creo que los dos van de la mano. Nos puede gustar más o sí. menos un formato que otro, pero David, eh, la época también, por ejemplo, de aparte de las radi radionovelas, eh, también el tema de, de que comentamos esta tarde, ¿te acuerdas?
1: Sí, el tema de la Guerra de los Mundos, de Orson Welles, de Orson la, Welles. Que, la, la que vio sí. en su momento, la que, que dio. fue gente que pensó que les atacaban los extraterrestres, porque no sé, la gente que no lo sepa es pero literal, Orson Welles. Orson Welles era, Welles sí, pues, sí. hizo una radionovela contando como si vinieran extraterrestres a atacarnos, sí, y gente en Estados Unidos salió a la calle con escopetas, y gente que se, se uy, cogió el coche y huyó, o sea, sí. vio una bastante grande, pero claro... También era algo como la gente, pues si se lo dice la radio es la verdad, que hoy en día también nos pasa, eh, lo dice la tele es la verdad. eh. O sea, claro. la gente, somos muy crédulos, muchos, yo me incluyo muchas veces. No, pero crédulo, y, ¿no?
2: Y, David, es que eh, hay que ponerse y situarse en ese momento, claro, lo que dices tú, es que la ventana que te abriera era la radio, y se la, esa ventana que era la radio, Orson sí. West lo hizo muy bien, porque no, no. Eh, se interrumpe, o sea, se, eh, hizo como que se interrumpía la programación, lo hizo los efectos que, que, que puso. O sea, lo hicieron muy bien, claro, que claro que hubo mucha gente. O sea, es esas, o sea, no pasó más. Pues, no sé por qué. Es decir, realmente es muy o sea, no es tan, no hay que verlo como qué tontos eran, sino que hay que verlo, que era lo, lo más factible que pasara en ese momento, ¿no?
1: Que lo que hablábamos antes, antiguamente, tú y no hace tanto, ¿eh? para situaciones que ocurrían en el pueblo, eran las campanas de la iglesia, las que las te, te indicaban. Sí, o sea, sí, cuando sí. no teníamos, claro. bueno, yo no, yo soy de otra generación, yo sí lo tenía. Cuando la gente no tenía radio demás, pues la, llamaban las campanas sí. de la iglesia, llamaban sí, a lo que sea, un incendio 1900, o una boda, 1900, una, sí, boda una misa sí, lo que sea. Sí, sí, o sea sí,
7: va, sí, vamos a escuchar sí, un poquito esto. Sí, más concretamente en las ondas.
0: Espera, voy a voy a hacer una cosa chula vale lo voy a pasar aquí nada son cinco minutos de nada pero yo creo que como que le va a dar un poquito más de, de imaginación no como ha dicho también eh, Álvaro aquí para que veáis un
7: poco. el 30 de octubre de 1938 se produjo la primera señal de que algo estaba cambiando en el ambiente más concretamente en las ondas la Guerra de los Mundos, aquel viejo relato sobre una invasión marciana escrito en 1898, había madurado convirtiéndose en algo que cuajó de manera extraña en 1938.
8: 1938 fue un año asombroso fue el año en que apareció Superman pero también fue el año en el que se consiguió la fusión del átomo y comenzó la era de la energía nuclear también fue el
7: principio de la agresión alemana en marzo de 1938 la crisis política hizo que Austria se anexionara a Alemania y en septiembre los nazis ocuparon los sudetes Con todas estas noticias que no anunciaban nada bueno en sus radios, el público necesitaba evadirse y sintonizaban espectáculos de variedades como La Hora de Chase y Sambor, con Edgar Bergen y Charlie McCarthy, que concitaba el 90% de la audiencia de la radio. Frente a estas marionetas cómicas, la CBS tenía el Teatro Mercurio en las ondas, bajo la dirección de un hombre de 23 años, de nombre Orson Welles. La serie dramática estaba bien considerada pero apenas podía hacerse un hueco entre la audiencia Eso mismo sucedió el 30 de octubre hasta que los oyentes comenzaron a
8: buscar algo que sintonizar en su dial Fue algo que sucedió por una curiosa casualidad Fue el primer caso de zapping de cambio de canal en masa La gente escuchó el primer sketch del programa cómico de Edgar Bergen y Charlie McCarthy y entonces pusieron una canción de Nelson Eddy
6: pero la gente quería escuchar el programa de
8: humor y no la música y se puso a buscar en el dial alguna otra cosa que escuchar y sintonizaron con la CBS justo cuando los extraterrestres llegaban a Grover's Mill.
7: Now, near home comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey. Los boletines de noticias fingidos no se parecían a aquellos reales otros que venían de Europa, y seguían la pista a un extraño objeto cilíndrico procedente de Marte que había ido a parar a una granja de Nueva Jersey, y entonces la tragedia empezó a crecer. El informador fue interpretado por Frank Riddick, y si su interpretación
8: parecía realista, fue por una buena razón. Riddick había estado escuchando las grabaciones del desastre del Hindenburg que se había producido el año anterior, y conocía bien cómo Herb Morrison perdió la compostura y se vino abajo llevado por el terror cuando retransmitió el accidente en directo y Fran Riddick recreó todo aquel horror para la escena de la guerra de los mundos
0: joder qué cabrón la que lió eh joder ¿Qué os parece, chicos? Hmm. Impresionante cómo la radio, lo que decía Álvaro hace un momento, eh, es eh, vamos, transmite imaginación. O sea, cómo la radio puede llegar hasta ese punto, a, a día de hoy, ¿eh? eso sí hay que saber buscar programas, por supuesto, pero cómo nos cambia, ¿eh? nos, nos lleva a otro mundo también.
4: Pues Yo, yo recomiendo de verdad, porque eh, el tema de la de la, de, lo de la Guerra de los Mundos de Johnson Wells pues evidentemente, si no dominas bien el inglés, pues te cuesta seguirlo. Yo lo intento escuchar y, y me ha costado muchísimo. Pero eh, se hizo una versión en castellano hace no muchos años, que además creo que lo retransmitió, no sé si quiero recordar, la cadena SER.
0: Sí, 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 recuerdo eso. Sí, especial un día con el aniversario,
4: sí. y yo lo escuché en directo, me parece que fue sí, un pero, día laborable a las 7 de la tarde. Pero
0: en castellano, sí.
4: En castellano, sí. Y es espectacular. O sea, de verdad, si estoy mínimamente interesados en estos temas, si os gusta la ciencia ficción, o sea, es imprescindible escucharlo. Es imprescindible escucharlo porque es que se te ponen los pelos de punta. Y pues, no me extraña que lo que cuenta la leyenda, que mucha gente se lo creyera, ¿no? Porque realmente parecía una transmisión real, radiofónica real. real. Y evidentemente en, aquel, en aquellos años 30 claro. era imposible comprobar si lo que estabas escuchando era real. Era o un no. fake
0: news, como se llama hoy en día. Claro, no. es que estaba sí. todo te, eh, teatralizado.
4: Es sí. que mucha gente llegó cuando ya había empezado cuando ya habían avisado de que era una, creo que avisaron de que era, una, de que era una, una recreación que no era real, pero claro, mucha gente se conectó después y claro, escuchó un reportero diciendo que había unas grandes máquinas unos trípodes allí que disparaban un rayo de la muerte y todo eso, no me, no me extraña que se lo creyeran. <risa> o sea, es realmente increíble, pone los pelos de punta
2: eh, Bueno, lo que es, es lo que hemos dicho, lo que acabamos de decir eso y teniendo en cuenta ...que no era... ...que era el medio, vamos... ...la radio en ese momento era el medio de comunicación de masas... ...más importante... ...era la ventana al mundo... Nunca, ...es una ventana muy restringida... ...pero una ventana real... ...y bueno, eso es lo que pasó, ¿no? coincidió, digamos que fue un conjunto de cosas... ...lo que coincidió... ...pero bueno, el efecto se... ...el efecto se, se produjo, ¿no? Luego ya con la... la ...de luego la, con la aparición de la televisión... ...en cierta forma... Eh, fue el comienzo del fin de, de pues un poco de, de esa sociedad imaginaria esa eh, glorificación sobre todo de, de todo el, todo el tema del cine de los artistas de eh, los actores y todo esto que, que al aparecer la, la televisión y ya esa ventana hacerse común todo el mundo veía eh, como eh, digamos eh, la forma de vivir de ver de bueno. pensar, eh, eso fue el principio del fin de toda aquella de toda aquella época de la radio y, de, y del hollywood eh, que, que todos hemos cono bueno hemos conocido
0: en parte aquí por ejemplo ernesto saludos tío sí. dice pasó en quito también ecuador los extraterrestres radioambulante sí. o sea que también lo, lo lo hicieron una copia no realizaron también lo mismo Corsos wells eh, en Quito en febrero de 1949 la radio de Quito transmitió la adaptación de la guerra de los mundos de Orson Welles la historia de la supuesta invasión marciana que puso la capital ecuatoriana de cabeza o sea,
6: tela,
1: también
0: ocurrió y dice aquí, comenta pero bueno, la televisión fue el fin de la radio teatro ¿de uh -huh. ¿Te acuerdo con ello?
1: Y, y hoy en día lo estamos viendo ¿eh? con la Netflix, HBO y todo esto se va a cargar a la tele normal porque Yo creo que, que ya se la ha cargado hace tiempo. Se está cargando poco a poco y este, cuando eh, acaben... Va. Pues,
3: Siga, sigue habiendo público todavía que público quiere la telebasuela. Está se mute, Pero, está se mute retro.
4: No, estaba comentando que saludemos a Nacho que acaba de entrar.
0: Sí, 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 ahora, <risa> ahora, ahora. ahora, ahora. Estamos... Está el pobre
4: ahí currando con todos los papeles detrás. <risa> En su oscuro laboratorio del...
9: El laboratorio, del ahí tiene de la, la vacuna, tiene la vacuna, lo estamos viendo. ¿Tiene la vacuna o no tiene la vacuna? ¿Qué tal? No, de, de momento no. Le un jamón. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. <risa> Muy buenas noches a todos. Aquí estamos. Mientras otros están aquí hablando de su mierdas, yo estoy levantando el mundo. a <risa> Hombre, son eso mierdas interesantes.
0: Menos, tío. Son mierdas interesantes, Nacho. Estamos hablando <risa> de Orson Welles. O sea, a ver, vamos a ver bueno, en fin eh, vamos a continuar, vamos a, vamos a sumergirnos ahora un poquito en el tema de la televisión ¿quién Acá quería empezar? hemos hablado ya de la radio, ahora vamos a hablar de la televisión
4: es, hay, hay una pugna ahí por el invento de la televisión ¿eh? entre ingleses y norteamericanos me parece que es, todavía están enzarzados en ese ah, yo, yo pensaba que eran de los ingleses en ese muchos de... eh, no bueno. ingleses y americanos, ingleses y alemanes están ahí un poquito enzarzados con el tema.
9: A ver, la primera retransmisión de los Juegos Olímpicos fueron los de 36 de los alemanes, que es como el pistoletazo de salida para, para la televisión para grandes masas.
1: Muy bien os enseñó Contact.
2: Contact. Sí, sí, sí.
4: sí, sí, sí. sí. <risa> Ostras, qué impacto, ¿eh? La primera vez que yo. Porque leí el libro antes de ver la peli. Y. Ah. Joder, es un impacto eso, ¿eh? Cuando el libro te dicen que. Y bueno, cuando lo ves en la película ya alucinas.
2: Mira aquí la caja. ¿Qué es mejor, la ¿es mejor el libro o la película? Eh,
4: yo no, 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 no creo que haya uno mejor que otro. Fíjate, porque la película sí que deja atrás ciertos detalles, porque evidentemente tiene que durar dos horas, no puede durar si sí. no tiene, sería una serie, vale, sino que hagan una sí. serie. Pero a mí me gustaron ambas, las dos. Mira no aquí
0: la llamada caja boba. Tuvo un comienzo por demás errático en su viaje hacia la masificación de la sociedad de consumo. Tuvieron que pasar 29 años desde el primitivo iconoscopio, primer aparato con capacidad para captar y reproducir imágenes, creado en 1923 por el científico ruso-norteamericano Vladimir Kosma Swarikin. Hasta 1952, Año en que fue presentado en sociedad el primer televisor para consumo hogareño de la historia.
3: ¿Qué os parece? Joder, pues mucha laguna, ¿no? Desde el 23 hasta el 58. Por eso 29 años tuvo que pasar.
4: Pero aquí hay una cosa que es el avance de la electrónica durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Eso fue importantísimo. Porque bueno, pues hasta la, hasta la Segunda Guerra Mundial la electrónica era algo bastante tosco bastante caro de fabricar, después también, pero se abarató muchísimo. Entonces ahí hay un salto muy grande, de nuevo volvemos a ver otra vez el tema de la guerra. Y luego, claro, también durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron muchos tubos de rayos para muchas aplicaciones militares, por ejemplo las pantallas de radar. Entonces, claro, toda esa tecnología se abarata, se montan fábricas para producir ese tipo de tecnología que hasta ese momento era era eh, pues prácticamente... No se usaba prácticamente para nada, pero, pero claro, la Segunda Guerra Mundial hace avanzar todo eso muchísimo. Entonces, ahí hay también un salto importante. Y luego, claro, con la llegada del transistor a finales de los 50, pues esto ya es el, es el despiporre, ¿no? Como se dice coloquialmente. O sea, la llegada del transistor abarata y facilita la fabricación de electrónica de una manera tremenda, porque lo que antes ocupaba una superficie brutal, ahora se puede miniaturizar muchísimo más. Es muchísimo más fiable porque las válvulas, pues antiguamente le dabas un golpecito y se jodía la válvula. Que sí, que los amplificadores de válvulas suenan espectacularmente bien. No hay nadie que lo quite, pero eh, es una tecnología muy delicada. Es como lo de los CDs y los LP. Pues mira, el LP suena sí. muy bien, tal, pero el CD, pues es un poquito más resistente, francamente. Pues esto pasa un poco igual. Con la llegada del transistor todo se hace más pequeño, todo se hace más fácil de fabricar y se permiten cosas que antes no, no era, era imposible fabricarlas.
0: Y aquí con la televisión también podemos introducir
4: el tema del mando de, de Nikola Tesla, ya que nos ponemos. Es que está, estaba buscando material, perdonadme, porque mmm, hay por ahí un invento de un español, es que no, no recuerdo qué, qué inventor era, que fue el que también desarrolló un sistema de radiocontrol, es que no sé si fue Torres Quevedo, me parece que sí, desarrolló un sistema de control remoto, para poder pilotar aeronaves de forma de forma remota y poder controlar eh, eh, vehículos de forma remota, pero creo que fue Torres Quevedo, es que estoy buscando información y no, no lo consigo pero encontrar. Eso sería el principio del automodelismo, ¿no? Sí, bueno, era un sistema de radiocontrol.
9: Bueno, y... el principio de los drones, es Leonardo Torres Quevedo. ¿sí? Torres
4: Quevedo fue, exactamente.
9: 1905.
4: Fijado, fijaros, 905. 1905, <risa> ¿vale? ¿Quién se acuerda de Leonardo Torres Quevedo? Nadie, ni ni la ni no. de Bueno, la, la,
9: existe dentro del, del sistema de Inmar de Masí, existe un programa de becas que es el programa Torres Quevedo. O sea, sí, pero no, los no.
0: sí pero pones a Nicolás Tesla al lado y nadie no se acuerda. Que, no, no,
5: bueno,
4: hay <risa> es que...
9: Ah, no, a ver, no, no es porque sea español, es por una cosa muy sencilla, porque igual que otros inventos europeos y tal, si no recibes apoyo institucional o apoyo de un de un inversor privado, pues tus inventos se quedan ahí como como juguetes, eh, que es lo que, por ejemplo, a Nicolás Tesla no le pasó. Nicolás Tesla empezó a trabajar para, para la empresa Edison, eh, haciendo sus inventos y mejorar el tema de la corriente eléctrica y entonces todas las todas las patentes y todas las aplicaciones de Edison de eh, pues tuvieron una aplicabilidad inmediata y por eso el, el nombre de Nicolás Tesla pasa a la historia Torres Quevedo hizo un invento de, de esto de, de radiocontrol que no ha pasado de ahí quedó como una curiosidad que se quedaron en, en dentro de la comunidad científica, no se trasladó a la sociedad y entonces sí, se quedó como uno de los promotores del radiocontrol pero no pero no ha tenido ningún tipo de digamos de relevancia por esa falta de apoyo institucional y apoyo y apoyo privado, que lo mismo que Torres Quevedo le pasa a Peral, le pasa al de la Cierva con el autogiro, eh, le pasa como algunos de los que personajes que han salido en el misterio del tiempo que como no han tenido apoyo institucional pues han quedado, pues eso, como los prototipos y, y como si avance para que luego se beneficiasen otros
4: y como el, como el, mira a mí, hablando del misterio del tiempo, lo que sí me llamó la atención fue lo del anacronópete que yo no lo conocía que es como el antecesor del DeLorean, ¿no? por así decir, se podría decir así que invito a todos los oyentes a que busquen anacronópete en, en internet y ya verás es qué sorpresón se van a llevar sí. a ver quién, quién desarrolló los viajes en el tiempo de una forma novelada, evidentemente pues a ver si fue H.G. Wells O fue un español Aquí no sé si no
0: Alfa Omega 9 Dice la radio tiene una disputa Con la con su creación Porque Marconi usó más de nueve patentes De Nikola Tesla y se le fue revocada Por el Congreso de los Estados Unidos De Norteamérica
9: En realidad el elemento de la radio Puede que tenga ADN español también Porque lo que da Marconi Que, todo, que ya no ha pasado Ya, ya nadie lo niega Marconi era un espabilado que se dedicaba a acaparar inventos de otros. Eso era Marconi. <risa> eh, eso era un, eh, como ahora llamaríamos entrepener y emprendedor dentro oído, de la economía neoliberal.
4: He oído a Alexander Graham Bell por ahí también de fondo. Sí, sí,
9: también, Uy, también, también. Son ese tipo de personajes que que sí que son relevantes, ya han pasado la historia pero que tienen muchos claroscuros por detrás. Y Marconi era uno de esos. Marconi era uno de los que se dedicaba a robar la, las ideas de otros. Vamos, que era, era un rata. rata. Era una, era una rata, rata, rata asquerosa, sí, sí. Era una rata sadnosa. Y, y entonces, algunos de los inventos que existían en la comunidad científica, pues el Marconi hacía un inventecillo y mira, lo patento yo. Y como lo patentaba la, la oficina de patentes de Estados Unidos, pues parece que el invento era él. Pero cuando cuando... Por ejemplo, en otras situaciones, pues se, se ha demostrado que era Tesla. Que, había, que, que, que lo que hacía era aprovecharse el trabajo de otros.
0: Sí, como de Tesla. Como comenta aquí Alfa Omega 9, que, pues eso, que muchas de las patentes venían, o provenían, mejor dicho, de, de Nikola Tesla, que después de los años le han dado la razón a, a Tesla, al final. Bueno, pues como no, no. lo que
4: comentaba yo de Bell, con el teléfono, que fue, buscad por ahí, Antonio Meucci, a ver quién inventó el teléfono y luego quién se no. apropió de la patente de una forma totalmente injusta.
9: ¿Vale? que que de Granja le estaba escribiendo eso lo que le pasaba a Tesla, volviendo a Tesla es que él trabajaba para la oficina de, de Edison. Edison, entonces como le era un currito normal y corriente todo el trabajo, digamos todo el, el genio de Tesla se la apropiaba a Edison, entonces las patentes las tenía Edison debido a eso es cuando Tesla y Edison chocan y entonces es cuando empiezan a agarrar las corrientes porque Edison tenía un tinglado, y es que hay que decirlo así, era un tinglado montado por el tema de, de la corriente continua, porque él iba a proporcionar no solo la bombilla, sino a proporcionar la bombilla, los generadores, todos los transformadores, todo. Le iba a proporcionar todo. Y Tesla eh, es el que dio con el tema de la corriente alterna, que era un sistema mucho más eficiente. Obviamente, entonces, revolucionó. Tesla, Tesla se buscó al socio capitalista que fue que fue JP Morgan, me parece, JP Morgan y, y Westinghouse para, para apuntar todo, todo ese sistema. Y entonces, eh, luego se instaló lo del tema de las cataratas del Niágara en, al norte del estado de Nueva York. Y entonces ya pasa la historia. Entonces, el tema de la corriente, de la corriente continua de Edison se dejó abandonada... Porque se fue, se que fue que
0: al carajo, básicamente, y
9: ganó la, la corriente alterna, que fue la que cambió el mundo, básicamente, también. O sea, cambió el mundo, quién Sí, cambió el mundo, pero quien re, realmente salió ganando no fue tanto eh, Tesla, sino que fue JP Morgan. por pues no. eso, JP Morgan, el gran banco de inversión y de que, que negocia acciones en bolsa, nace de, de esta época porque JP Morgan lo que era una empresa que se dedicaba, o un banco de inversión que se dedicaba a aparte, invertir en diferentes patentes. Aparte
0: que Tesla, como comenta Ernesto, que nosotros ya lo hemos comentado al principio de, de, de este podcast, es que Tesla quería eh, dar el tema de la corriente gratis, sin cobrar ni un dólar. Pero Eso luego... ya es porque
9: el Tesla era un, era un tío, ay, como son la mayor parte de los científicos, que somos demasiado... Eh, utópicos pero luego te das con la realidad de la, de la avaricia y del, y de la búsqueda del negocio y entonces JP Morgan y Westinghouse lo veían claro desde el principio que esto era una fuente de pasta y que van a ganar dinero, entonces dijeron, bueno, sí, sí es gratis, pero ya veremos
0: lo engañaron y al final, mira tuvo la verdad que acabó mal, ¿eh? acabó solo, sin dinero, va, pobre Tesla en fin, ¿qué más no puedes contar de Tesla, Nacho? ya que me gusta el tema de Tesla ¿Qué más?
9: ¿Tú, tú, tú sabías el tema del...? El rayo de del... la muerte. El favor, de no, la muerte hombre. no, hombre, a ver, no,
0: el tema, por <risas> ejemplo, del mando de, 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 de mando de la televisión, que yo no sabía que, ver, era, que era patente de Tesla.
9: A ver, Tesla experimentó mucho con el tema de la transmisión de energías sin hilos. Entonces, lo de los cargadores del iPhone que tenemos ahora, eh, digamos parte todo de unos estudios preliminares que hizo Tesla hasta incluso tuvo patentes de lo de la transmitir la energía eléctrica sin sin hilos aprovechándose sin cables, ¿sí? de, de todo el campo del electromagnetismo esa es una de las de las cosas en las que invirtió Tesla, luego otro otro campo en lo que invirtió fue la mejora de la transmisión de, de radio de ondas de radio sin sin hilos y entonces en base a eso es lo que se ha generado en la teoría de la conspiración de lo de, de que Tesla hizo algunos inventos como lo del rayo de la muerte. Lo del rayo de la muerte es un digamos una serie de, de ideas que tuvieron algunos científicos, no solo Nikola Tesla, en los años 20 o 30, al término de la Primera Guerra Mundial, como un sistema de defensa, eh, digamos, antiaéreo. Entonces Tesla, eh, ya cuando se estaba acercando a la Segunda Guerra Mundial, en una sociedad estadounidense que era muy proteccionista, que no quería verse envuelta en otra en otra guerra mundial eh, producida por los europeos, eh, en ese en ese sistema, en ese ambiente estadounidense, pues Tesla vendía la idea de que él podría desarrollar un sistema de defensa antiaérea usando el rayo de la muerte, que no era otra cosa que la transmisión de ondas eh, sonoras o ondas electromagnéticas para parar eh, aviones desde desde el aire. Ese era el sentido de Nikola Tesla. Todo eso, en la mente escalunturiente, se ha terminado desarrollándose como un, arga, un arma láser al estilo Estrella de la Muerte, pero no, no iba por ahí. Y de todas maneras, todas estas ideas de Nikola Tesla no pasaron de la mesa de dibujo.
0: Bueno, sí, por aquí comenta Alfomega, el Rey de la muerte como solución a la bomba atómica, comenta. Pero bueno,
4: yo creo que ese es otro... Eso,
9: eso ya es bueno, rizar bueno. demasiado rizo, ¿no? Tú, tú, que, tú que
4: estás en Nueva York, Nacho, ahora has estado habrás estado en Niágara y habrás estado en la estatua de Tesla y haber visto la central hidroeléctrica y demás, que ahora la iban a convertir en un museo, no sé cómo estaba, porque estaba cerrada la antigua central de Niágara... Y decían que le iban a construir en un museo. Yo no sé si eso ha quedado. No, yo
9: no he llegado a entrar en esa central. Bueno, yo tampoco.
4: Cuando estuve estaba cerrada y dijeron que le iban a convertir en un museo. No sé cómo, cómo está. No tema, sé. Es que la bien. primera central
9: hidroeléctrica es ¿Sí? la de la Catarata del Niágara. Sí. Es que eh, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, muchos de los inventos vienen de Estados Unidos. Vienen y sobre todo de la región de, de Nueva York. O sea, en Nueva York en ese punto fue bastante puntero desde el punto de vista de innovación la primera que habéis hablado no sé si la habéis hablado antes pero la primera transmisión de radio el programa de radio para que, que luego terminó siendo una cadena de radio se produjo en Nueva York en 1910 que es lo que iba yo a comentar eh, si no me hubiese no me hubiese entretenido con el trabajo, lo, lo hubiese comentado el, el tema de cómo se ha desarrollado la radio y la radiodifusión pues la primera radiodifusión seria se produjo en Nueva York
0: Pues no, no lo habíamos comentado Pero bueno, ya lo, ya lo estás diciendo Que tú en algún, en algún momento de tu vida Pregunta para todos ¿Os habéis, no, ¿os habéis Usado de mando? ¿Vosotros habéis, usado, ¿habéis ejercido de, 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 de mando de la televisión? Yo sí, en yo, algún momento yo de la el vida El palo de una no. escoba también
4: El palo del cepillo, ¿sabes? Para cambiar el canal Yo Eso creo que todos los, todos los que
9: hemos sido niños En los 80 hemos sido mandos a distancia
4: de todos modos tampoco había mucho donde escoger, eh. Porque solo había el UHF y el VHF, os acordáis, no, la 1, o sea, la primera y la segunda cadena. Ya está. No había más. Hasta el año 90 y 90, ¿no? 91 que entraron las mm, televisiones privadas. Sí, por ahí. No había otra cosa, o sea, había la primera y la segunda. Ya está, o sea, tampoco había, había que cambiar también, mucho de cara, también, si acaso
0: subir o bajar el volumen. También el paso que ah, dio claro. la televisión de blanco y negro a color. ¿Sí?
3: Fue Eso también. fue
9: con el Mundial del 82 En España En otros países no sé, pero en España fue con el Mundial del 82 Se vendieron muchísimas Televisiones en color por ver perder A la roja en el Mundial Eso aquí funciona, así. España es cambia tío. De
1: televisión y de tecnologías Al plasma, a la plana Con los mundiales Al 4K
0: Qué mala persona No, no, es verdad Oye, Es que verdad
9: entonces, ahora que será el, el 8K en el mundial que viene para ver, sí, eh, sí, en Samsung. vez de a las personas, será a los puñequitos digitales en se 8K. Se supone que iba a ser con FIFA. los Juegos
1: Olímpicos. Japón quería emitir, los primeros Juegos Olímpicos los quería emitir en 8K. Yo ya he visto, Japón por lo menos, pero aquí se ha quedado parado. Yo ya he visto en la, ayer, así, a, ve,
2: así ves las arrugas, el pelo. Ayer
0: mismo en la televisión vi un anuncio de una televisión Samsung 8K.
3: O sea, que ya están poniendo a la venta televisiones de LED de 8K.
2: Ya lo dijo Samsung en, en el CES de, de principios de año. Ah, las clínicas de estética se van a forrar, no hay problema
0: de todas maneras
9: bueno, sí. visto como he visto las fotos de Ana Rosa no sé yo pero ¿qué, pero qué la, clase la, de la prensa lees
4: tú, Nacho? por favor a ver, yo a pesar de que la es prensa, prensa del de Atlántico a mí lo que me llega
9: de noticia relevante de España es la nueva imagen de Ana Rosa
1: mira, mira, ¿qué, a... newsletter
0: tienes? ¿Qué, <ríe> ¿qué newsletter tienes? mira, por joder, aquí joder. nos dice Álvaro en el grupo de Teleran eh, nos dice, toda la vida tuve entendido que la primera transmisión de radio fue en Argentina.
9: Coño, aquí ah, bueno, cada,
3: bueno. Uno, cada uno va <ríe> a su casa,
9: claro. Sí, sí, sí. No, la eh, a ver, la primera transmisión es que es diferente porque incluso hasta eso hay controversia. El primer programa de, de decir esto es un programa de radio tal y como lo conocemos es en Nueva York en enero de 1910 para transmitir, digamos, eh, hacer la radiodifusión de una ópera del... De, de de, del Teatro de la Ópera de Nueva York, el conocido, o sea es que esa es otra cosa que habría que ver eh, la importancia de la música clásica tanto para el gramófono para el CD para la radio porque todos esos eventos han siempre siempre han estado relacionados con la música clásica
0: vale eh, la televisión ¿Os, os cambió la vida la televisión ¿Vamos a vosotros uh
4: -huh. Que hay, que, hay, hay distintas generaciones. Sí, te, te, el cine, la televisión, la radio, las lecturas, te forjan la personalidad. Y yo creo que lo que ves en televisión al final te influye igual que lo que lees, que lo que ves en el cine o que lo que escuchas en el cine.
0: Por eso las preguntas, si os cambió la vida, os cambió la forma de pensar, la forma de ver el mundo.
4: Hombre, pues seguramente si no hubiera visto Mazinger Z, el coche fantástico, el V, ah. y todas esas cosas, seguramente no me dedicaría a lo que me dedico.
9: ¿Vale? A ver, no me gustaría el problema... El problema es que yo creo que todos los que estamos aquí hemos nacido en un mundo ya con televisión. Esta idea sería buena, mala, pero ya existía. Eh, sí. Yo lo que puedo decir es que yo llego un día, en el año creo que 2010 o antes, que decidí no tener televisión, y desde entonces no tengo televisión. O sea, yo he hecho el camino inverso.
2: Yo he hecho los dos caminos, porque yo nací sin televisión, y ahora no tengo, no veo televisión comercial, pero televisión tengo no. Pero yo sí conocí el paso de la radio, la televisión. Joder, ¿cuántos años yo tienes? Ochocientos. Te marca, te marca vale, la diferencia. Sí, sí, te marca por lo que acaba de decir eh, David o Borja, ¿no? Porque es una ventana un mundo que no ve, que, que no te llegaba igual, ¿no? No, no. Te claro, eh, te, te, te llega de otra manera, ¿no? Eh, las noticias, podías ver imágenes. Eh, de, de otras noticias, bueno que las noticias eran, cuando mandaban, eso ya lo, no sé si lo hemos contado en algún otro podcast, ¿no? cuando mandaba el corresponsal de Nueva York, mandaba su crónica, era más o menos una crónica que tenía una semana, más o menos, ¿no? porque el el, el carrete de la, de la crónica venía en avión, entonces eh el, era, pero era un mundo, y la, y las primeras películas, era un mundo mágico que, que te llegaba a través de un de un mueble de la casa y claro influía. Claro, cómo no va a influir influye de una fuerte manera sí es evidente
1: pero yo creo que influyó más la radio por lo menos a mí me ha influido más la radio que la televisión Para hombre mío, pero... yo hay
2: hay la, las sintonías de la telenovela yo era un crío, ¿eh? las las sintonías de la telenovela de ciertos programas de, de noticias etcétera o sea los tengo o sea los tengo en mi en mi cabeza y han pasado muchísimas décadas no pero yo creo yo viví más más que la radio yo viví el, 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 lo que es el, la televisión
4: pero seguramente que aunque no veáis televisión sí que seguís escuchando radio aunque sean ciertos momentos sí, Porque vas en el sí, coche sí, poner las estás haciendo agua en casa sí, eso es cierto aparte ¿Y del ¿y podcast podcasts? que es otro que es un hijo de la radio yo lo considero como una cosa muy parecida no y evidentemente yo escucho podcast muchísimo pero todavía de vez en cuando escucho radio sin embargo la tele cada vez menos y de hecho de, de, con la llegada de internet eh, sabes o sea, mi escucho... consumo de televisión se vino abajo. O sea, Yo no, no va, era va, bajando, va bajando. Para mí se vino abajo.
0: Sabes cuándo suelo escuchar la radio. Lo suelo escuchar cuando quiero la información inmediato. Aunque ya más o menos podemos, podemos decir que Twitter o las redes sociales pues eh, han acaparado ese espacio, ¿no? Pero cuando es una noticia muy relevante, muy importante, suelo tirar de la radio porque es inmediato. Sí. Sabes, es así, rápido. Y te van informando, pim, pam, pim, pam, ha llegado la noticia. Yo creo que es donde ahora mismo se puede mantener la, la radio a día de, de hoy. De hecho, ¿no? le ha
4: sobrevivido. Muchos auguraban sí, sí, sí. el fin de la radio, sí, todavía sigue con la, la llegada de la televisión, luego con la llegada de Internet, Internet y la radio y sigue la radio sobreviviendo sigue. y se sigue adaptando. De hecho, de hecho el futuro
2: ahora mismo es más brillante para la radio en cualquiera de sus formas que para la televisión. Sí.
9: De sí, Sí, no, que va, que va a decir que, eh, el, lo de la radio, el último, os voy a comentar ya la última vez que he escuchado la radio en directo. El Culebrón Messi. El Culebrón Messi, pues tenía ya por costumbre, a, con la diferencia horaria, a, en, en, España son las once y media, para escuchar programas de deportivos, pues en Nueva York es las cinco y media. Pues a las cinco y media yo me ponía mi, la radio conectado al, al teléfono, y me escuchaba eh, la, los nuevos capítulos del Culebrón Messi. Eso ha sido de la última <risa> vez. Y ha sido, yo disfrutando como un enano, viendo cada día cómo, cómo se iba desarrollando el Culebrón Messi. Sí
0: pero, es, ah, sí, pero me, más, mira. sí, pero me refiero de que porque tenías la información rápida, tenías la información instantánea. Y yo creo que por eso tirabas también de la radio, ¿no? Estabas haciéndolo tus cosas y tenías la radio de fondo.
9: Y porque era entretenido, porque era puro entretenimiento. Pero y la radio también
1: te permite hacer otras cosas. Puedes estar,
2: sin
9: seguir en sí, sí. el
1: hilo, puedes tener con la radio de fondo. Y cuando claro. no te interesa algo, espera que ha dicho, o sea, pero con la televisión sí. tienes que estar fijo en ella, si no, no. No le verdad. sigues tanto. Y
2: YouTube también, por ejemplo, te obliga a estar mirando teóricamente. No, y aquí ¿No? en Twitch también. Pero desde no lo mismo, luego también. se ve que eh, el mercado de la radio funciona porque ahora mismo, por ejemplo, el tema de los podcasts, que no deja de ser una radio enlatada, de cierta forma. Eh, se está invirtiendo muchísimo dinero y están entrando muchísimas empresas eh, y, y todas las y todos los canales de o sea, todas las eh, empresas comerciales de radio ya prácticamente su parte más importante está metida en los podcasts sí, ojo lo también
1: que, por ejemplo, con esto sí sí
2: no no continúa continúa
1: que con esto de la pandemia se ha visto que era imposible que por ejemplo a Pelianos y si es una radio mucho mejor que un, yo que sé, la cadena ser, pues, entraban los los presentadores de su casa y es que se oía como hablando desde la ducha, y, y unos aficionados teníamos mejor calidad que una radio profesional con todo su dinero que tienen.
4: Oye, no Entonces, solo eso, ¿eh? en televisión también es ¿eh? eso <risa> me llama nadie... muchísimo la atención, <risa> macho. La gente con unas webcam infames con unos auriculares y unas calidades de sonido de mierda. No, tampoco hace falta todos, sabemos, sí, 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 gastar no, 300 euros en un equipo de
2: audio. No estaban
0: preparados. Y ya está.
4: No estaban preparados. No, no, no y, y siguen
2: sin estar preparados. Y como buenas empresas les cuesta mucho invertir. Y la calidad de muchas conexiones que se siguen haciendo, muchas tertulias que se siguen haciendo telefónicamente, pero que se podrían hacer, por ejemplo, a través de internet, que tendrían una calidad de audio muy superior, se siguen, se siguen haciendo por, por canales de, de telefonía de muy baja calidad. O sea, quiere decir que ahora mismo eh, la televisión y la radio comercial Técnicamente eh, en muchas situaciones están ofreciendo una calidad inferior A eh, sistemas de o podcast amateur están emitiendo con mucha peor calidad
3: pues, en, Pero... según, en según qué ocasiones a la radio se le va a terminar el chollo Porque tengo entendido que el, el, todo el tinglado de, del cobre es, lo van a pagar aquí en España en breve, un par de añitos o tres, como mucho
9: a ver, con el sí, tema bueno, la, lo sí. del tema de las radios o sea, hay varias cosas una, cuando se empezó a implantar el podcast, las radios comerciales eh, despreciaban al podcast ah, sí, bueno, sí, eso sí. que Uf, ya, cuatro, cuatro frikis bueno, pues los frikis están están aquí y en algunos casos mm. se hacen mejores programas de podcast que de, que de radio la, sí, la sí. realidad es esa y, y, segundo... y,
3: y tiene más oyentes
9: bueno, eso, eso ya habría que, en algunos programas sí. Eso luego, eh, luego, hay que, ahora los pod, eh, la radio se han dado cuenta de que los podcasts, pues que pueden ofrecer un, un, servicio que puede, que puede acoplarse entre la radio y el podcast, se pueden acoplar bien, y entonces, pues ahora están, están reaccionando. En segundo lugar, lo, las radios siguen atadas al tema de las radiofrecuencias. Eso es algo que, por ejemplo, en diversos países europeos, ya se han pasado toda la, toda la radio, al tema de Internet, y ahora todo se se maneja a través de Internet. Eso es un, digamos, un salto tecnológico que, por ejemplo, en España, las radios comerciales están tratando que el gobierno no dé ese paso, porque, al fin y al cabo, esto va a ser una directiva europea que va a venir de arriba, que viene de arriba, viene de la Unión Europea, el hecho de es que todas todas las radios y todas las frecuencias se pasen a un tema de Internet. ¿Por qué están tratando eso? Porque, claro, van a perder cuota de mercado, porque entonces se va a abrir ...todos los anchos de frecuencias... ...que, que había ahora en la radio... ...se va a abrir al infinito... ...entonces cualquiera que tenga una pequeña inversión... ...puede montar su pequeño... ...su pequeña cadena de radio... ...que va a tener una difusión global... ...entonces esa, ese es otro de los problemas... Eh, ...con el que se están viendo... ...y entonces en España están siendo ciegos... ...en ese sentido... ...tratando de que el gobierno lo demore lo más posible... ...al final se hará ese cambio... ...tarde mal y de cualquier manera pero pero se terminará haciendo porque digamos que el ritmo de los tiempos lo va lo va a imponer entonces esa es la situación un poco que hay en la radio y las televisiones no sé porque es que las televisiones yo creo que se está se está convirtiendo en un medio de nicho porque el público joven y tal yo creo que directamente ya ni la ven eh, se van a, a, abrazándose a plataformas tipo Netflix o Disney plus que al fin y al cabo ofrece un un contenido a la carta de, de, de material que le gusta a ellos, no tanto el salvame, que al fin y al cabo eh, tiene un nicho, de, un nicho de público. Continuando con la te por... el televisión.
4: digital, donde ha quedado? Porque esto del DAP, estaba yo echando un sí, vistazo a a la por internet y esto es, esto en España está completamente desaparecido. ¿En qué? hay otros países, el DAP, la, el Digital Audio no. Broadcasting, el equivalente al del TDT... Al TDT, al en TDT
9: pero en radio. A eso depende, te lo digo yo, eso en los presupuestos de general del Estado cuando sea cuando se convierta eso va a aparecer en el en el capítulo de de más de Masía en el capítulo 46 y en el cuare, y cuando se hizo el TDT se invirtió se iba a hacer en la radio y entonces debido a la crisis porque eso se iba a hacer con Zapatero se paró entonces desde entonces está congelado y y de momento no hay planes cercanos de que eso se vaya se vaya a hacer pero es que eso es algo que viene de arriba de Europa y al fin y al cabo se va a hacer tarde o temprano. Y ya hay países europeos, sobre todo los nórdicos, que ya han, ya han dado el paso. Pero bueno, es que estaba Entonces, mirando
4: aquí en Wikipedia, eh, hay países que van a hacer el apagón de la radio FM analógica en 2022. Eh. Noruega mm. en el 2022, Suiza en el 2024, Alemania en el 2025 y Chequia 2025 o antes.
9: Claro, pero para eso hay que meter en los, en los presupuestos generales del Estado eh, unos cuantos años para hacer esa transición, eh, tecnológica, que, vuelvo a decir la misma, en los presupuestos españoles es a través del capítulo 46 Bueno, de vamos a
0: dejar la radio en paz ya eh, vamos a hablar de la televisión aquí, yo, un humilde eh, un humilde persona como yo eh, cuando era un niño, pues no todo el mundo podía, y esto creo que no sé si les ha pasado a todos yo digo, mi mi, eh, mi experiencia no era muy difícil tener una televisión en casa, pero muy difícil y más siendo una televisión de colores, me acuerdo de las televisiones pues se hacen patas de madera, con un cajón de madera, eh, con el tema de de la pantalla, ¿no? que tenía un, un culo enorme, ¿no? y pesaba la hostia y siempre estaba ahí en el salón donde yo pues siempre paraba en el suelo, literalmente viendo pues bien pegado a la televisión y yo era el mando, ¿no? el clac, 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 eh, para mover los, los canales eh, y es cierto que mmm, me acuerdo que para comprar esa televisión nos costó, costó mucho trabajo no eh, adquirir una de ellas y, y la persona que tuviera dos televisiones es porque tenía pasta, porque es que era imposible comprarte una No sé si vosotros también pasaron pasaste por eso o, 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 o vuestra familia tenía dinero y podía permitirse no comprar una televisión Ya sea blanco y negro, ya no te cuento de colores, y ya no te cuento el DVD, esa es otra también o, o, la, con, o el VHS, no, o el VHS, VHS. El VHS. O sea, sí. eh, tener esos dispositivos que básicamente pues nos unieron como familia, también eso hay que recordarlo, no, nos ponían en, en el centro del salón todos juntos viendo una cadena de televisión, eh, que nos cambió a nivel social y a nivel
4: familiar, por supuesto.
0: ¿Os acordáis? O sea, por
4: ejemplo, seguro que alguno habéis tenido algún amigo o compañero de clase familiar o similar que os decía, no, no, yo tengo dos televisiones, una en el salón y otra en la cocina, y decías, Hostia, eres millonario, tío. Exactamente. Eso, o sea, era eso, como, eso sale en la película
2: eh, En la película de Regreso al Futuro, cuando le dice, cuando viaja al, al pasado.
9: Y le dice, Martín, aquí eres rico.
2: <risa>
9: es que bueno, es que antiguamente una televisión, en los años 50, 60, sí. había que firmar letras. Era como un poco aquí, mejor comprar un coche.
4: Aquí en España había una cosa muy curiosa en muchos pueblos, que eran los teleclubs. Que era el bar del pueblo, de hecho en muchos pueblos al bar se le sigue llamando teleclub, por ejemplo teleclub, en Canarias, sí. eso es bastante común, sí, sí. y era el teleclub era pues un bar normalmente con una tele, y todo el sí. pueblo iba allí a ver la tele, porque era la única televisión del pueblo, igual que era la, el único teléfono sí, sí, del pueblo, sí. seguramente. Sí, 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 sí ah, eh, Claro, es que eso, y ra, eso que
1: decías, por ejemplo, lo han vivido más mis padres. Mis padres sí. en su época lo que había eso en, sí. el, en el bloque de, pues no todos tenían, entonces se juntaban. Pues el de tercero tiene la tele, pues todos los chavales iban ahí al tercero a la tarde a ver la tele. O sea, digamos uh -huh. decir que ese cambio generacional lo sufrimos antes, la anterior generación.
3: No, depende, ¿eh? depende, ¿eh? Que, que yo en sí, eh, mi infancia uh -huh. fue bastante... Pero, o sea, hay. Vamos a, decir
1: a la media, vamos a decir la media. Siempre hay extremos por arriba o sea, y por abajo. No, pero, ver,
9: yo lo puedo decir, por ejemplo, por mi padre, que mi padre sí que vivió en un pueblo de esos con Teleclub. Y siempre me dice que la primera retransmisión de televisión que él vio fue un combate de voseres de Mohamed Ali.
3: ¡Hostia! <risa> ¡Qué gusto daría ver eso! <risa>
2: sí, eso que dice David, eh, por ejemplo, eso sí lo viví yo. Yo era pequeño y sí, mis padres iban, salían por la noche. Y, y bueno, era un pueblo pequeño, y todas las parejas jóvenes, eh, se juntaban en un bar que había una televisión, y básicamente se iba a ver o a un partido de fútbol, o sea cuando lo había. O el boxeo, o, o a el una boxeo.
0: película, y, y se veía allí. En, o el boxeo, en, en, en el como, como comentaba, lo dice, la el televisión, boxeo. la, o sea, la televisión también. de mi casa era una televisión blanco y negro de válvula Zenit. Esos recuerdos sí. viejos que tengo son ver bo el boxeo con mi, con mi padre.
2: ¿Vale? Ese. Yo la primera, cuando yo pues cuando me pusieron en mi casa la televisión, lo primero que vi estaban transmitiendo eh, saltos de caballo. ¿Todavía lo, lo recuerdas? Fíjate escuela? Sí, todavía lo recuerdo, sí.
9: Fíjate, ahora va para ver algo de eso de salto de caballo de hípica.
4: No,
0: y también que se que vivió, y también quita se quita. vivió el, 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 el alunizaje. Mítico, sí eso, sí, eso ya lo he contado muchas veces. Sí, eso sí es ese es, que es vi, mítico, sí. ese es mítico de la televisión. Sí, 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 sí.
2: Sí, eso, eso sí que lo viví y me acuerdo de muchas cosas, no solo del momento, sino todo lo que rodeó, todos los... Además fue de, 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 con Estados Unidos eh, las de las primeras retransmisiones así en directo, de, digamos eh, de, de intercontinentales eh, que a base, o sea, no era un, un caso excepcional, sino que vamos ya en la, con aquel tema de, de el viaje viajar a la luna se, se emitieron muchísimas horas porque se emitió todo. Muchísimas horas, no solo el día del aterrizaje, sino en los momentos anteriores, eh, los posteriores... Pero muchísimas horas de televisión en directo con Hermida, con Jesús Hermida, retransmitiendo eh, un montón de... Que había que tener, hablar y hablar, porque eh, eran horas y horas de, de transmisión en directo... Y el hombre eh, tenía capacidad para, para hablar de todo, ¿no?
1: Mira, Decar, yo lo que he vivido así fue el 11S... El 11S, cuando ocurrió, sí. yo lo viví lo pues mismo, sí. porque en mi época fue eso. O sea, todo estaba todo el rato y fue todo. Eso fue, o sea, al final, son momentos sí, que cambian eso. la historia.
2: cambia cambian la historia, exacto. Luego, ese día, me acuerdo, yo estaba trabajando, estábamos en el taller, en el laboratorio, y nos llamaron, empezaron a sonar los teléfonos, nos llamaron, porque estábamos trabajando, enfrascados en nuestra historia, y sí teníamos televisión, pero no la teníamos puesta. ¿Ah? Y, y nos empezaron a llamar, oye, que pongáis la tele, que algo está pasando en... en, en, en y, y pusimos la tele y ahí empezamos a ver todo lo que se estaba desarrollando. En, lo en de la, 12, la, en en 12, 12
4: minutos es 11 de septiembre. Yo hoy lo dejo. Mm. Ahí va, qué ahí qué va. curioso, oye, ¿no?
2: Casi, casi. Oye, qué, qué curioso. curioso.
0: Justo iba a nombrar sí, yo las Torres Gemelas y, y es verdad. Sí, en 15 es, es mañana. Sí, en 15 minutos eh, entramos al día 11 de septiembre del 2019 19
4: años que se cumplen, ¿eh? Ni más ni menos. Diecinueve. Oh, se,
0: se dice rápido,
4: ¿eh? Sí. Jo.
0: Sí, pues más que, que todo, ya. la televisión, hemos, hemos vivido momentos espectaculares en, seguramente en nuestra niñez y, y, luego ya de adultos, momentos duros, ¿no? Como todo lo que hemos estado también, eh, al principio sí. de la pandemia, hemos estado, pues, sí. informando, ¿no? a través de la televisión, imágenes y todo tipo de, de noticias, ¿no?
4: No vamos a quedarnos ¿Sí? con ese más sabor de boca irra, vamos a acordarnos del Goldin y esta, hombre. También, Yo es que, yo es
9: que, claro, yo la pandemia, como no tengo televisión, yo asocio al streaming. Sí. Para mí pandemia es streaming, no televisión. Yo creo que el streaming está cogiendo el relevo de la televisión para, para este tema de, de eventos, eh, de, de qué, qué, dónde estabas tú aquel día. Yo creo que sí. es streaming, es ordenador y es y por eso la, la televisión está reaccionando mal a este, a este cambio tecnológico.
0: Bueno reto ¿qué más no puedes contar de la televisión? ¿Tú qué televisión tuviste la primera vez, que tú te acuerdes, claro?
4: Mira, en mi casa, en mi casa hubo una televisión en blanco y negro de Philips y luego esa televisión en blanco y negro se cambió por una en color y esa tele en blanco y negro me la quedé yo para enchufar mi ordenador, mi, ordenador, mi primer ordenador que era un Atari que se enchufaba pues con RF, la toma de antena. Y yo me acuerdo de esa televisión Philips pues pues muchísimos años. Además, era curioso porque solo tenía seis canales. Eh, bueno, tenía, tenía seis canales, seis, seis, pulsadores, mejor dicho. Y los seis pulsadores podían tener o UHF o VHF. Dos frecuencias diferentes. Claro, en España, cuando llegaron las televisiones privadas, pues más o menos aguantabas el tipo, porque tenías la primera, la segunda, Tele 5 y Antena 3, que eran las, las nuevos canales. Luego llegaron las autonómicas, aquí a Madrid llegó Telemadrid, con lo cual, pues ya tenías eh, dos, cuatro cinco canales. Ya casi estabas al límite. Y el Plus mínimo. también. El y, y plus. La, y la dos, bueno, la primera, la segunda, Telecinco, ¿Qué visual, nos, nos y nos paramos, cinco y ¿no? Madrid Cinco canales. O sea, ya estabas al límite de prácticamente lo que soportaba la tele. Luego ya fue la explosión de las televisiones locales y todo aquello. Pero esa televisión estuvo muchísimos años. con una televisión de 14 pulgadas. O sea, puedes wow. imaginar... El, el salón no es muy grande, el salón de mis padres no es no es grande, evidentemente, pero pero jodes es que lo ves ahora y dices, joño, si es prácticamente, la", bueno, prácticamente no, es la pantalla de un portátil, o sea, es que tiene un tamaño... O de un muy, iPad, pues,
1: casi, si me o casi un
4: iPad, el iPad grande son con 12,9, o sea que es que era lo ves ahora y te, te suena chiste, ¿no? Curiosamente, ahora hay un mercado de todo este tipo de televisiones con el auge de los juegos retro y demás, pues para conectar consolas antiguas. Yo, de hecho, mis suegros tienen una tele Samsung de culo que el día que esa tele pasa la historia, a veces me la voy a traer, porque para enchufar una Super Nintendo, una Mega Drive, todo ese tipo de consolas, es genial, porque no se ven igual que, que una televisión de estas, de, de, de CD, PCT sí. o tal. No tiene que, un... tiene que
1: ser de culo y no puede ser de 100 Hz Si no, se come el Scaling. Sí. Se
4: come el Scaling y se ven fatal los juegos. Entonces, hay un mercado ahora de segunda mano de televisiones de tubo para conectar consolas y ordenadores antiguos. Curioso, ¿no? Que vuelven otra vez a estar de moda. Luego, y luego aquella tele en blanco y negro, la que yo tenía para el ordenador, tenía su historia también, porque era una tele mmm, con un contraste y un brillo horrible, y bueno, por pues los videojuegos de Natari los veía de aquella manera. Cuando me dejaban enchufar el ordenador a la tele del salón, aquí era un lujo porque no claro, veía los juegos a todo
0: color mira, os cuento una experiencia cuando yo era niño pues se jodió una vez la televisión esta de culo que tenía las patas de madera era la verdad que era era preciosa esa televisión tenía su, su malla color dorado y la verdad que brutal esa televisión siempre me acuerdo, siempre me acuerdo de ella y un día pues dejó de encenderse así y, y desapareció la imagen y me acuerdo que vino un técnico, pues tendría yo 6-7 años, vino un técnico, la abrió y era una una, una pequeña válvula. Y me y yo iba a tocar el, la parte del culo, ¿no? De descubierto y me dijeron, e, eh, 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 ni se te ocurra tocar esto, me dice. <risa> Porque te puedes quedar pegado ahí, ¿veis? <risa> o sea que... Y puedes joder, de paso, o sea que... Y, y era, era, era era como ver otro mundo, tío. Era era abrir ese tipo de televisión, verle, ver su interior y era ver válvulas, válvulas y válvulas, o sea... Para mí era otro mundo, macho. O sea, increíble. ¿Cómo de ahí ¿Sí? puede salir una imagen, no?
1: ¿No os acordáis de darle golpes cuando se veía más la tele? Claro, darle pero, besitos, o, o, las antenas, bien. o las antenas, antenas Estábamos
0: así con sí. las antenas. A la izquierda, a la izquierda, a la derecha hasta pillar bien la, la señal. Pero esa, esas televisiones eran ya más modernas, ¿sabes? Y eh, yo te hablo la, las de pata de toda la vida. Luego ya vinieron las de culo, pero ya eran sí. más pequeñas, ¿sabes? Más compactas de plástico.
4: No, bueno, la filis mía era de plástico, ya no era la filis de mis padres, ya no era ya no era una televisión de, con patas y esto, o sea, ya, era, ya no, no era, era una de madera, no, era de, no era, madera, era de plástico, <risas> sí. Ahora fíjate, tienen una Xiaomi de 43 pulgadas con Android TV y la leche en bote, y dices, joder, macho, además está la televisión no en el mismo mueble, evidentemente, pero sí en la misma ubicación en el salón, y claro, yo tengo fotos por ahí de estar en el salón de mi casa delante de la televisión, y claro, ves aquellas fotos, ves estas y dices, madre mía, o sea es que esto parece un cine. No me, que esto también está provocando mucha, mucha, muchos problemas a las salas de cine. Porque antes veías una película en una pantallita así y ahora lo ves en una pantalla así que al fin y al cabo es el efecto que tienes en una sala de cine. Está, está, está acabando incluso con, con las salas de cine. No, pero eso es el streaming en, en sí. No, el streaming no. y los equipos que tenemos. Ah, no, hombre, claro. Claro, yo sigo de yo, yo, con, yo, con una tele 14 pulgadas
0: ¿eh? yo sigo yo no no yo sigo apostando por el cine hay películas que la tienes que ver
9: en el cine luego la
4: sí, pero está, está cayendo cada vez cada vez menos claro pero está convirtiendo
9: al cine como evento o sea lo que le ha pasado al cine es que había películas de bajo presupuesto de medio presupuesto y de alto presupuesto entonces las de alto presupuesto que son las de Marvel las de Star Wars todas esas se siguen estrenando y entonces son eventos en los que tienes que ir sí o sí al cine porque son películas para ver en pantalla grande. Las que se están quedando fuera de todo son las de medio presupuesto. Entonces la, el único camino que han encontrado las de medio presupuesto, creo que, que son películas relativamente más baratas, pero pero que están bien, es en el, en el streaming. Entonces ese es el camino que están encontrando todas estas producciones porque en, en pantalla grande no se hace ya nada en de medio presupuesto.
0: Mira, por aquí nos dice Memphis, saludos a México. Dice, buenas tardes desde México. La primera televisión que hubo en casa fue una Stromberg Carson, que era una consola con radio, incluyendo banda corta y tocadiscos. La primera televisión de color fue también Stromberg Carson para los Juegos Olímpicos de México de 1968. Hola ahí. Eh, a ver, ¿nos queda algo más de la década de los 20? <risa> Yo creo que hemos tocado lo más importante. Ah,
9: yo, Bueno, yo de, solo puedo decir algo que cambió la mente de todos, que es los experimentos de Winhavel Hubble, que cambió la perspectiva de cómo de cómo de grande era el universo. Hasta Edwin Hubble se pensaba que el universo ocupaba la Vía Láctea, después de Winhavel Hubble se, se ve que el universo es muchísimo más grande, con muchísimas galaxias como la nuestra.
1: Pero no es una canica como no. en Mini
9: Black bueno, no entonces es eso, es un cambio de paradigma de cómo de grande era el universo entonces dice Nacho ya...
4: todo serio, no
9: <risa>
4: <risa> no quiere dar pábulo a interpretaciones ni a negacionismo <risa> ni a terraplanismo raros
9: no. bastante, bastante <risa> tengo yo con el negacionismo del COVID madre mía, y... sí, vamos a dejarlo
0: sí, a ver, eh, Retro, ¿tienes algo de los, de los 20?
4: no, yo de la década de los 20 no tengo, no tengo mucho más porque en, en los 30 se empieza a acelerar todo muchísimo. ¿eh? En los 30 y en los 40 oh. es una locura. ¿Ah, ahí se empieza
3: también con, la, con el tema de la locomotora, ¿no? Por esos años.
4: No, hombre. Bueno, aquí no, se empieza a, a meter el auge del diésel, de las locomotoras diésel. Eso, ahí. ¿vale? Pero 70, de aquella, 20, Pero
9: no, no está mal remarcarlo porque de aquella época es cuando se hace la locomotora de vapor más grande del
4: mundo. Sí, las Big Boy americanas, que eran unos monstruos de... <risas> Grandísimos, unas locomotoras Grandísimo. articuladas con unas Trabajando ya con unas presiones de caldera Completamente fuera de todo O sea, eran unos, unos, unos auténticos monstruos Ahí se llegó al límite de las locomotoras En el, en el plano del tamaño en, este, en Estados Unidos Y en el plano de la velocidad en el Reino Unido Con algunas locomotoras de vapor carenadas Que llegaban a alcanzar 200 kilómetros por hora ¡Joder! Un cacharro completamente analógico y movido por vapor Vale o sea, que ahí ya se llegó un poco al límite de la tecnología. Ya había, hacía como 20, 25 años que ya existía y se utilizaba la tecnología eléctrica en los trenes. Poco a poco también se fue se fue sustituyendo el vapor por el diésel. Aquí España llegó bastante más tarde. Prácticamente hasta los 70 hubo locomotoras de vapor en España en servicio. Pero se, lleg, se estaba llegando al límite de la tecnología ya.
0: Dice aquí José y yo me acuerdo... Eh, que si la serie era por la tarde nos juntábamos todos los amiguetes y la veíamos en un bar, no siempre el mismo bar, y después nos íbamos para la playa y si era de noche ya, pues no te quedaba otra que cada uno a ver en su casa y con el teléfono fijo pasó tres cuartos de lo mismo, había veces que iba todo el pueblo a una casa, la única casa del pueblo que tenía teléfono, tela también e y aquí dice, yo miraba por detrás de la televisión, por las ranuras de la tapa de ese de, de ese culo a ver, a, a ver eh, se veía a ver Sevilla a los de la tele y a los que estaban dentro de la tele. No te entendí lo último, pero bueno. Él se
3: ponía, ponía detrás a mirar si veía a los que estaban dentro de la tele.
0: Ah, como si estuvieran dentro y... Sí, ah, vale, vale, que joderse. Eso eso igual de, de muy niño lo pensábamos todos, ¿no? Que todo lo, lo que veíamos en las imágenes estaban dentro de, del aparato. Pero bueno, hasta que ya luego ya de mayor sabes cómo funcionan las cosas y ya te das cuenta, ¿no? Eh, entonces, si queréis, ¿no? pasamos a la década de los 30. ¿Qué os parece, chicos? Vale. Vale. Vámonos a la década de los 30. Vamos
5: para allá.
0: Bueno, la década de los 30, un cambio, por ejemplo, el, me pareció curioso, esto lo estoy hablando también con, con David, ¿cierto, David?, sobre los el aire acondicionado, macho, o sea, coméntame todo lo que me estuviste comentando por, por la tarde, o sea, tío. Que cabier, ¿no? que, sí, o sea, fue un cambio brutal, o sea, yo aluciné cuando estuve leyendo ese tema y, hostia, ¿cómo puede ser un cambio tan grande un aire acondicionado, eh? Pues sí, porque el
1: tema del aire acondicionado nosotros pensamos que es, ah, tengo calor y ya está pero en su momento es un tema de empresarial también y de tema de industrial o sea, tú si sí querías hacer, depende qué tipos, pues te hace falta tener el, el ambiente controlado en este tema era, pues era un pintor no o un encuadernador que tenía un problema de que se le, las pinturas en sí se le corrían o sea, no se sujetaban entonces buscó una forma de, de climatizar el, la fábrica para poder trabajar con ellas. Y, y es como creó el primer era acondicionado, vamos a decirlo así. Y era una tecnología que sí que era anterior, pero eh, él la, la evolucionó. Levin Kelvin. Y luego en 1992 era el Willis Harris Carrier el que el que lo, lo modernizó. Porque eso, la tecnología era de, de 1842.
0: Joder, anda, que.
1: O sea, no. es que, fíjate tú, en, los, en 1800, pero. Luego, pues, luego el problema que tuvo también es que vino la guerra mundial y se paró todo pero si hubiese seguido pues como estaríamos ahora con la climatización como tenemos ahora con la aerotermia y todas estas cosas que parece también un poco ciencia ficción
0: y para lugares donde hay 50 grados de temperatura pues imagínate por ejemplo el sur ¿no? Pues, de España
1: Eso es. Imaginaros Las Vegas sin aire acondicionado, en verano con 50 grados
4: Uoh. A los que aparte este tipo de inventos pasa un poco como con el ascensor cambian la forma que tenemos de entender los edificios. O sea, el rascacielos no hubiera sido posible, evidentemente, sin una máquina segura para elevarnos y bajarnos de, de esa altura con comodidad. Y en el caso del aire acondicionado, pues igual, seguramente el aire acondicionado cambió eh, y cambia en cierta medida el tipo de construcciones que hacemos. Porque podemos hacer cierto tipo de construcciones que podemos refrigerarlas o en ciertos lugares que si no existiera esto no sería posible. Parecen Inventos un poco como comentas tú, eh, que bueno, pues son para comodidad, pero realmente cambian la forma de vida de mucha gente a lo largo de todo el mundo.
0: Y a, y a nivel y, empresarial también, ¿eh? fábricas, empresas. Que bueno, requer, es que no, esto requieran, es como, esto oh, no, es como no, no, Ford, ¿no? no Y también el Ford. tema de la NASA, está metido aquí, ¿no? Eh, David, que lo estuvimos comentando, el tema de, de los astronautas. De los
1: transbordadores y, y los viajes, porque si no podían refrigerar los trajes también... Bueno, los trajes no es que lleven aire acondicionado, pero todo, todo el transbordador y demás, y las maquinarias... y, y Lo llevan, la... lo llevan.
4: Los trajes llevan climatización en cierta medida, no es un aire acondicionado con un compresor, pero... Sí que lo llevan, ¿eh? Sí que llevan climatización porque los, si no sería imposible. los aviones,
1: también. los viajes también en avión, sí, la climatización, pues puedes hacerlo.
4: Sí, hay que pensar que hasta la década de los 40, la mayor parte de los aviones comerciales no estaban presurizados ni climatizados. Tenían que volar a una altitud muchísimo más baja que la que vuelan hoy en día, en el entorno de los 2.000, 3.000, 4.000 metros, con lo cual se comían todas las tormentas del mundo a vidas y por haber. Ahora los aviones comerciales vuelan por encima de las tormentas, con lo cual los vuelos son mucho más cómodos porque están presurizados y climatizados. Tú a 10.000 metros que vuela un avión comercial no puedes sobrevivir porque hay 40 grados bajo cero y unas corrientes de aire y una saturación de oxígeno que te impediría sobre, sobrevivir a esa altitud. ¿vale? Y entonces todo el invento de climatización permite que esos aviones comerciales puedan subir mucho más alto Volar mucho más lejos con mucha mayor comodidad.
0: Ya, es que o sea, lo que. Todo lo... El tiempo
4: está conectado. Sí,
0: sí, 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 sí. Es, es que eso lo estuvimos hablando por la tarde con, con David. Lo estuve hablando con él. Como un,
5: un.
4: El aire acondicionado. dice aire acondicionado y ya está. No, no. Es que hay, hay más. O sea, es, hay más allá. Claro. Mira, los coches, por ejemplo. Ahora mismo tú, tú abres una ventanilla de un coche a 120 kilómetros por hora y no entra aire. Porque está pensado para que no entre aire. Está pensado para ser lo más aerodinámico posible. Tú a 120 kilómetros por hora viajando no puedes aguantar más de una hora sin climatización en España, en verano, en un país ciertamente cálido, si no fuera por el aire acondicionado. Con lo cual, o sea, todo está conectado. La aerodinámica del automóvil te permite viajar mucho más rápido, más cómodo y con menos consumo, pero si no tuvieras climatización dentro de un coche, pues es que pff, o sea sería imposible viajar en ciertas épocas del año por ciertos sitios. O sea, que todo todo está conectado.
3: ¿Sería también el propulsor de los refrigeradores, de como las neveras y cosas así, o si minuto ya... Vino antes o ya estaba de antes, yo es que no los conozco. No, las neveras estaban de antes ya, Pero de antes, bueno, porque al principio eso, fueran, eran
4: de gas butano, ¿no? O algo así, no, y de hielo, incluso. O sea, sí. había neveras que funcionaban con hielo, ah, que era bien. una cámara cerrada en la que tú metías unas barras de hielo y, claro, al estar cerrado, pues te con, conseguían bajar la temperatura. No eran no eran eh, mecánicos ni, ni ah, eléctricos. Mira. eran Y luego están las neveras de butano que funcionan con gas, haciendo circular el gas por el circuito y bajando la temperatura del aire, bla bla.
1: Que todavía existen, ¿eh?
4: Sí las de, de de camping? Camping, ¿sí? sí, las de camping. Sí, sí. Pues no necesitan enchufe, exactamente.
0: Dice aquí Memphis, mi padre tenía un automóvil marca Nash que para usar el aire acondicionado usaba unas bolitas de hielo seco y agua. Había que cambiar las bolitas y rellenar el depósito de agua. Me curioso cómo funcionaba.
9: Claro, porque eso es hielo seco que es de, de CO2, CO2 eh, frío, entonces le, con, si le añades agua a ese CO2 va soltando... Va soltando humo que es frío, y entonces eso es lo que te ayuda a refrigerar. Pero bueno, es una solución muy peregrina. Porque ya, ya, ya. No ya Pero
0: que es curioso, curioso.
9: Pero en qué año sería aquello,
1: imagínate. Eso no lo hemos vivido aquí. Aquí, Soy, no hemos, pues, aquí hemos pasado de, del aire de ventanilla a aire acondicionado.
4: Pues fíjate, Nash, Nash se cerró en el año 54, estaba yo mirando aquí. Es una marca norteamericana. No sé si norteamer sí, norteamericana. Es que son los típicos coches estos de los años 40 con grandes parrillas y la verdad que son unos modelos muy bonitos. Pero claro, estamos hablando del año 54 ¿eh? que cerró esta, esta empresa, que seguramente fue absorbida por alguna por alguna otra marca. No sé muy bien la historia de Nash, pero sí que dio dio lugar a muchos coches muy bonitos. ¿eh? La verdad que hoy, hoy sería una joya ese coche, seguramente.
0: Joder, y tanto, ya te digo yo que sí. Eh... Luego,
9: luego lo que estáis comentando del aire acondicionado es es que también damos cuenta que condiciona un poco eh, los horarios laborales. En España eh, el tema de paramos para la hora de comer y, y echar la siesta en verano, es por el sentido de que antes, como no existía aire acondicionado, o parabas o te morías, o sea, porque te daba un golpe de calor y, y la palmabas en algunos sitios de España. Ahora se puede mantener con nada de jornadas continuas gracias a que tenemos Hombre, este ta, tipo ta, de avances. También
0: también ta eh, eh, Nacho, el tema del, del humor de cada persona. O sea, parece mentira, pero la temperatura eh, no es lo mismo pasar frío, estar a gusto, ¿no? Te, te cubres y ya está. Que tener mucho calor a nivel físico también te como que te, como que te tiene malhumorado, ¿no? Te cambia la actitud también el, el, el cambio de clima. Y quieras o no, el aire acondicionado en un sitio tan caliente como puede ser el sur que no tengas aire acondicionado te puesta cabre todo el día. ¿sabes? En el calor que estás pasando. Quieras o no, también te cambia la actitud,
4: ¿no? Y la productividad.
0: Obviamente, no es lo mismo estar en un ambiente, en una temperatura, pues, eh, adecuada, de, puede ser entre 15 y 18 grados, un término medio, eh, que obviamente vas a vas a tener más productividad que estar, por ejemplo, ba bajo 30 grados o a, o a 55 grados de temperatura, ¿sabes? yendo más extremos, obviamente, ¿no? Eh, la producción no va a ser exactamente la misma. Va a bajar, pero vamos,
4: brutal. Pero me alegro Eso que no haya controlan. hecho esa observación porque explica muchos de nuestros comportamientos que Exacto. que en el resto de Europa son vistos con un poco de entre escepticismo y, y un poco de, de espíritu crítico y realmente es que bueno, aquí por ejemplo los colegios, ¿por qué empiezan los colegios en septiembre? En, en muchos países de Europa los colegios empiezan a mediados
0: de agosto Todo está conectado porque, por el tema de, del clima
4: No, no, tú ahora mismo mira las temperaturas que hay en Helsinki vale que son las temperaturas de invierno de muchas ciudades de España las las máximas de ahora en Helsinki son las 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 máximas de de muchas ciudades de España en, en pleno invierno. Entonces, claro, te explicas por qué en Alemania, en Finlandia, en Noruega, eh, empiezan el colegio el 10 de agosto o el 15 de agosto, y aquí empieza el 10 o el 15 de septiembre porque las temperaturas no son las mismas eh, por eso no es digo que es
0: importantísimo el tema del aire acondicionado porque ah, sí, sí. el tema de la productividad el, el, el también el tema del, eh, del mal humor no mm, si tienes mucho calor al final te agobias estás más irritable cambios de, de personalidad porque joder es que estás ahí pasando un mal rato no hay tanto calor y el frío es porque si es un frío extremo pues te puedes quedar pajarito te quedas en el sitio y no es lo mismo sí, trabajar joder. con guantes que trabajar sin guantes o sea, tela.
1: Bueno, los centros comerciales también lo tienen muy controlado, el tema de la climatización. Los la supermercados,
0: exactamente. Eh, o sea, eso es, tiene eso todo es. muy controlado. El tema de temperatura, no es lo mismo trabajar en un, en un ambiente, pues cálido, eh, donde tenga ciertas zonas de, de fresco, porque oye, el producto necesita estar en una buena temperatura. Eh, vamos que todo al final. Eh, tiene conexión a lo que decía Borja hace un rato, ¿no? Todo está conectado, ¿no? Eh, algo también muy interesante que nos va a hablar ahora Nacho, el tema de la penicilina, ¿no? Penicilina. Sí, bueno, la,
9: la penicilina, penicilina es el, el primer antibiótico moderno, porque durante esos años 30, 20, 30 se está investigando el, el determinar una manera de, de combatir a los a las bacterias. Eh, bacterias patógenas de manera eficaz. Entonces, eh, en los años 2030 30 estaba muy desarrollado el tema de las sulfamidas. Pero eh, eh, Fleming, eh, un científico, estaba investigando estas estas sulfamidas y de repente, pues, porque es un descuidado y no tenía el laboratorio ordenado, pues deja unas placas que estaba investigando eh, abandonadas y eh, eh, al día siguiente, pues, se da o al día siguiente o unos días se da cuenta de que hay un hongo creciendo y que ese hongo es realmente bactericida. Entonces, aísla el compuesto de ese, de ese hongo y es la penicilina. Entonces, eh, el, el año siguiente, esto fue en 1928, en 1929 publica el estudio y ya a principios de los años 30 eh, se empieza a hacer la aplicación médica de, de esta penicilina de, de manera experimental. El salto real de la penicilina se produce en la Segunda Guerra Mundial, en el cual la patente la tenían los Estados Unidos y Gran Bretaña, entonces fueron capaces de desarrollar esa penicilina con el que tratar los soldados, mientras que los alemanes pues no tenían acceso a esa penicilina, tenían que seguir usando esas surfamidas que habían investigado durante el periodo de entreguerras, que era bastante menos eficaz, y entonces las bajas en el ejército alemán fueron mayores que en el ejército aliado, gracias a esta penicilina, Penicilina. al término de la, de la guerra, pues lo que hubo prácticamente fue un mercado negro de penicilina por, por las propiedades que tenía de para combatir las infecciones bacterianas. Y eso tiene muy a cuenta un poco en los días de hoy, donde uno de los problem mayores problemas que, que, te, que tiene la medicina actual es que no hay un equivalente a la penicilina para combatir los virus. Por eso los tratamientos contra el coronavirus no son tan eficaces como por ejemplo un tratamiento para combatir una bacteria eh, como es esta penicilina.
0: Hombre, había que tocarlo el tema de la medicina, ¿no? que también ha avanzado muchísimo, ¿no? O sea, el tema de la, de la investigación de la ciencia. No es lo cuando mismo. Dime. Cuando
4: tengáis oportunidad, me volvéis a ver la, la, la película del Sabar al Soldado Ryan. Y ahí se ve en varios momentos de la película eh, cómo los enfermeros y algunos otros soldados aplican a sus compañeros unos pequeños inyectables, que eran como una especie de botecitos así de, de resina o de tal, que eran inyectables de penicilina. Contenían una dosis justa de penicilina con su propia aguja. Eran desechables. Ahí en esa película se ve muy bien el uso de la penicilina y y que también que de la morfina. Que sí, que, chac. que, sí, que hacen chac y lo pinchan. sabes sí. y es un, eh, Hay algunos que son de morfina y otros inyectables que son de de penicilina, de penicilina, y ahí se ve muy bien en la aplicación de, de la penicilina y que salvó muchas vidas. También ha matado a mucha gente por el problema de las alergias, ¿no? Pero, pero realmente ha salvado muchísimas más vidas de las que, de la las que se lleva, evidentemente. Y además descubierto casi por casualidad, por así decirlo. Pues eso, no ahí por casualidad, un... pero por un error o un...
9: No, pero bueno, es un científico descuidado, entonces para todos los científicos que somos descuidados, pues es un... <risa> es como nuestro héroe, porque no pues él descubrió la pentina que no escribiré yo.
0: Ay, Dios mío. Pues ya está. Eh, acabamos con los años 30, ahí no ha habido tanto meneo, pero es que los 40 Hoy los 40.
9: Bueno, los 40 Hay La guerra, la guerra es lo que tiene que Mira, yo si solamente imagen no de, de manera brutal.
0: Mira, yo solamente sí. voy a decir el Bercro. La plastilina, el tupperware, el microondas, el frisbee.
4: O sea, lo tenemos aquí. Hostia, lo del frisbee me ha dejado, lo del me ha dejado de, de piedra, macho. Venga, empezar por donde queráis. Yo, yo, voy a, yo voy a ir a lo grande. Tú vas a lo grande, venga. El, el, uso, el uso del átomo. El uso del átomo, el, el, el proyecto Manhattan cambió muchas cosas. Cambió muchas cosas, no solo... El, no solo de hecho, hace, hace dos años que dediqué un podcast al proyecto Manhattan porque fue un proyecto que cambió muchísimo el paradigma de grandes proyectos científicos, que cambió la informática que cambió... Tienes por ahí cosas? un logo
0: cuando acabas de hablar, me pasas el enlace me lo buscas y si lo tienes ahí a mano vale, sé
4: si, no, no sé si ya lo borré o lo, lo sigo teniendo colgado. La madre esa, que lo parió Esas sí, cosas es, es se guardan, tío. Sí, creo, creo, que lo, creo que lo sigo teniendo colgado en Evox, e pero es una cosa que es la que quiero dedicarle otro día a otro podcast un poquito más en profundidad porque tiene su miga, pero realmente cambió el mundo. O sea, el uso del átomo pacífico, militar o mejor dicho, pacífico y militar, cambió el mundo. O sea, indudablemente cambió el equilibrio de fuerzas, cambió la geopolítica, mmm, modificó las grandes potencias mundiales. Eh, Estados Unidos, antes de la guerra, entró como un país eh, que no era una primera potencia mundial, un país que estaba muy empobrecido, muy empobrecido, que había pasado una gran depresión, que la había pasado muy mal y que salió del, de la Segunda Guerra Mundial convertido en la primera potencia. O sea, directamente, y entre otras cosas por el tema del, del proyecto Manhattan y el uso del átomo, y el decir, me la saco, la tengo más larga que tú porque tengo una bomba más grande que la tuya. O sea, y luego el uso de la energía nuclear para usos civiles, que eso fue en la, se popularizó en las décadas posteriores, mm. o se hizo en las décadas posteriores, pero está claro que para mí el, el, el punto culminante de todos esos avances, que sí, que hubo avances en aeronáutica, en medicina, y todo ello propulsado por una guerra mundial, pero para mí el proyecto Manhattan y el uso de la energía nuclear fue, fue vital. O sea, eso lo cambió todo. Uh
0: -huh. el, el, el tema nuclear al final, ¿no?
4: Sí, el, el aprovechamiento del átomo, y que ya se llevaban haciendo experimentos desde los años 20, que ya se habían construido algunos reactores en los años 30 en Estados Unidos muy primitivos, pero que evidentemente con el, el, el impulso brutal, la financiación que se le metió a esto, es decir, el encerrar en un complejo a un montón de mentes brillantes intentando encontrar una solución a todos esos problemas, con financiación básicamente no ilimitada, pero en prácticamente de facto sí ilimitada, y con todo el impulso de, de un país eh, para ganar una guerra, pues y para terminar no más que para ganarla, para terminarla cuanto antes, pues eh, fue vital. O sea, ahí ahí se ve clarísimamente que el esfuerzo de guerra por desgracia, en, en la historia de la humanidad ha servido para sacar adelante muchos avances y ya os digo que en el proyecto Manhattan no solo fue el uso del átomo, es que se mejoraron, se mejoraron en el campo de, se mejoraron cosas en el campo de, de, de los materiales, se, se, se investigaron nuevos materiales más resistentes, materiales desconocidos hasta ese momento, técnicas de producción, técnicas de gestión de proyectos, informática, cálculo, o sea, dio muchísimos avances en mm. muchos campos.
0: Si yo te digo el velcro, dices, bah, el velcro, dice la gente, ¿qué coño es el velcro? ¿Qué me estás contando? Pues el velcro nace en 1948 del alpinista suizo George de Mestral. Volvió a su refugio con una planta tipo cardo pegada en su ropa y tuvo la genial idea, pues ¿qué genial idea? Pues dos años después se comenzaron a fabricar 60 millones de tiras de velcro al año. Tela, ¿eh? Y a día de hoy, como estaba hablando con, con David esta tarde noche, estábamos comentando que claro, el velcro se, te, se utilizó en la última en el en la última cohete de
1: misión espacial de Tesla, de, de, de Elon Musk, de
0: SpaceX, de, de SpaceX sí. que los iPads los los tenían con velcro pegadas en la ropa, en su ropa espacial.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí sí, yo también he utilizado velcro profesionalmente. A día de hoy se utiliza. A día de hoy sí, sí, sí. O, sí, claro.
0: parece una tontería, pero eh, nada que ver, se utiliza mucho sí. el velcro.
2: No, sí, porque para hacer instalaciones en las que son instalaciones eh, temporales, no, que no son instalaciones permanentes, pues claro, el velcro es muy bueno en las mesas para colocar equipos y que no se muevan, y cablearlos, por ejemplo, es, eh, es, eh, es importante también, o sea, porque es muy rápido te mantiene durante el tiempo, si para instalaciones que hacíamos nosotros, por ejemplo, de un mes, dos, pues eh, el velcro se utilizaba por por metros, porque porque todo se pegaba con velcro, ya que eh, luego había que desmontar todo aquello, y que el velcro te permitía desmontar lo mismo que montabas, lo desmontabas y, y no dejabas allí nada, y simplemente te lo llevabas todo y ya estaba.
1: ¿Pero ¿Habéis visto alguna vez velcro cerca, microscopio, con una lupa? Cómo es, eh, cómo son los ganchitos y todo. O sea, es súper curioso. Sí, sí. Es algo que si no te paras a verlo, o sea, a ver, vamos a buscar sí. la imagen, lo ponemos. Sí. No piensas que es así tan, oye, que no es una tontería. Es complejo.
2: Sí, no, pero eh, eh, lo he visto. Es que a mí me llamó la atención y con algún micro, microscopio, me acuerdo que en la escuela de armería, creo que con algún microscopio miré una vez unas tiras de velcro. Hacemos, fíjate, te estoy hablando. Cuando estudiaba yo, o sea, imagínate. Pero a
0: quién se le ocurre ponerme una. <ríe> un velcro en un microscopio? Eh, no. ¿Y esa, ¿A, a los locos. Sí, sí.
2: A los. Sí, sí, sí. Ya tienes tú a el Open Indapelianos. <ríe> sí,
0: sí, sí, sí. Esta es eso.
2: Ay, ay, eso, eso.
0: Ahí está la imagen. Pero pásame un enlace para que la gente lo vea en Twitch. No me lo pongas la aquí. la curiosidad, ¿no? La curiosidad de ver cómo funciona, o sea, curioso, eh. Encima me lo manda imagen pequeña. De verdad, Borja, no sé cómo trabajas en informática, tío. Joder, macho. Ah, para eres nosotros había dos eres... inventos. El, el,
2: el Velcro ¿De verdad. Y el otro, el otro invento que es importante. Americano, ¿no? Imágenes, me manda
0: imágenes enanas. ¿será desgraciado? De verdad, si es que si es que Borja Te
4: va a mandar el Velcro en 4 K, macho. Eh, como mínimo. Mira, te mando en la, la C Pinterest, ¿vale?
0: Eso es, para que la gente en Twitch lo vea. La gente no está en Telegram aquí, no están todos en Telegram.
2: David, eh, bueno, todos eh, para hacer instalaciones el vehículo era fundamental, pero otro elemento que nos ayudó nos ayudó muchísimo y que por cierto eh, otros servicios de, de inteligencia eh, no conocían. <ríe> eh, bueno, eh, se te escucha ese, bajito de la, la, eh, la silicona, eh, silico, la silicona caliente, ah, la que, la que viene la años, pistola, ¿no?
1: La, la cola exacto. caliente de pistola, ¿no?
2: ese, ese sí. Pero me acuerdo que vinieron gente de, de otros servicios y no conocían. Y cuando lo, cuando lo vieron, vieron cómo funcionaba las pistolas de silicona caliente. Vamos, yo creo que acabaron con todas las pistolas de silicona caliente de Bilbao. O sea, sí. Yo creo que de, de dejaron aquí toda la ropa y llevaron todas las maletas llenas de, de, de pistolas de silicona caliente. Sí. Rioso. Qué joder, pues
4: nada. Estamos en los CPDs, el verco sigue siendo ¿verdad? muy utilizado todavía, ¿eh? Pues aquí oye, está, no quieres no, ahorrar cables y no quieres usar para, vidas porque, eh, sí. por ejemplo, sabes que es algo que vas a tener que quitar o poner con cierta frecuencia. Eso, por lo que
2: te estoy diciendo, pues yo, hay unas sí. tiras
4: de velcro cojonudas, que además yo tengo por aquí sí. unas cuantas, de estas que son como la correa del Apple Watch, que se meten dentro de la misma tira, y eso no se, eso sí. no se no se desabrocha en la vida. Hombre, hay,
3: hay, hay velcro también para las cortinas de baño, que son el velcro este adhesivo. Y, y las que se utilizan también para las zapatillas, que es un gen, un sí, intento similar para los niños,
1: para los niños eso es. Que ¿Qué? antes yo creo que, yo creo que tuve prendas de vestir de con velcro, o sea chaquetas que cerraban con velcro, en mi época. Ahora ya todo eso ya como que no, ya no está de moda, o sea, no pero, se usa pero, tanto Oye, lo tanto. En, en los sofás,
3: lo, los cojines de los sofás, aparte tienen la cremallera, Vamos, tienen la Oye,
0: que mirándolo así, tenemos
2: velcro en, 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 en un puñetero en todos lados, eh. Yo creo que, que una bata con velcro tuve Pero tenía una pega Tenía una pega las baltas Que se pegaba todo a las eh, batas. Se enganchaba sí, todas las sí, pelusas sí, sí. Sí, Se sí, enganchaba sí, todo, sí
3: Por ponerte un ejemplo, de car en los baberos eh, También viene vienen con velcro
2: bueno, Claro, pero tú no, tienes no, niños no, no, no. No,
3: y, y también la permuda muchas permudas de, de, de baño No viene con botón, vienen con velcro
0: Pues mira, pues de casualidad se inventó el tema del velcro, cosa curiosa. El tema de la plastilina, a ver si nos puede contar, David, el tema de la plastilina que también nos pareció, no la plastilina esta industrial ni nada, plastilina ¿Qué es, eso? ¿no? ¿Qué es eso? la plastilina de toda la vida que hemos tenido nosotros de niños, ya sabes de cuál os digo, ¿no? Así sí. que, ah, yo he wow, jugado sí. con
1: la plastilina. Sí, la de Play School y todas estas de colorines. Sí, ¿no? Es. ¿No? Eso? Yo, además eso.
4: todavía huelo la plastilina y mi mente el eh, al colegio. Te, sí, al cole. Qué no. olor. O guardería, o guardería A o
0: guardería Sí, 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 sí yo también eh, eh, Cuando era un niño, niño, niño Cinco años, estamos hablando Cuatro, cinco años Jugábamos con plastilina
4: Pues yo tenía un compañero que se la comía mancho.
0: Y yo también me las comía Y luego las tiraba Pero yo siempre de niño Tendía a metérmelo en la boca Porque era, pero un, es que era un color de... muy
4: atractivo Exactamente blandito dice esto es una chuche me lo tengo sí, que sí, 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 sí. <risa>
1: Pues sí, en 1943 el ingeniero James Wright buscaba cómo crear un caucho sintético y lo que ha hecho a veces, pues buscas una cosa y sale otra. Y de su fracaso nació uno de los juguetes más populares, es el tema de la plastilina, pues eso, muchas veces intentan buscar un material y, y sale otro, no es ¿eh? lo que buscas Oye, y sale otro. Oye, eso me, suena, producto.
3: A, 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 eso me suena que creo que fue más tarde, los 70 por ahí, con los, los cereales, ¿no? Que querían hacer una cosa y le y les salieron cereales, con los cornflakes todos los de la gallina.
4: No, pero eso fue mucho antes. ¿Eso fue antes? Los core flakes se inventaron muchísimo antes, hombre. Ah, sí, hostia, sí, pues no, que era sí, más tarde. Te lo voy a consultar, pero eso me parece que no quiero exagerar, pero yo creo que de principios del siglo XX. Vale. Hostia. Sí.
3: Y sí, luego. Muchas
4: cosas con el microondas también pasó, que fue un invento casual.
0: Sí, que justamente eh... vamos a ir ahora, no corras. Aquí vamos a ir al famoso, como se le conoce en España, al. El... Ah, el, el esto viene del esto viene de un cirujano tío, Earl Taper eh, eh, in in investigaba las propiedades del politerano cuando tuvo la idea de los recipientes herméticos, pero el gran logro fue la exitosa herramienta de marketing conocida como la Tupperware party,
4: la <ríe> como el Tupper sex ahora igual, sí, pues eso, eso, es, eh, ahora se le llama de el, Sex. De ahí,
1: de ahí viene, sí, de ahí, de ahí, es que sí. eso es.
0: O sea, tiene tiene narices ese ¿eh, tío. Estaba buscando claro. las, estaba investigando las propiedades del polietileno perdón cuando pues se le ocurrió la, la idea de un recipiente hermético. Tiene narices, ¿eh? el famoso ¿Qué? Tupperware. ¿En lo
3: es lo que
4: se que hace aquí como la, las fiambreras, ¿no? Sabes claro, que todo eso todo eso va, va muy ligado a la industria química y, y al uso de, de derivados del petróleo para fabricar eh, distintos materiales. Tenéis que hay que pensar que hasta los años 40, pues no sé, no había mucho plástico por el mundo, por así decir. Eh, no sé si os acordaréis de la baquelita, que era un tipo de plástico realmente, que era bastante quebradizo además, y bastante pesado, pero era quizá el único plástico que se conocía hasta ese momento, pero es que, de nuevo, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una explosión de, de todo tipo de materiales nuevos basados en derivados del petróleo. Oye, Borja... El poliuretano, el poliestireno... Pff, Borja,
0: dime ¿a ti no te ocurre cuando te viene una caja de Amazon y te viene un plástico con bolitas para reventar.
8: Hombre. Oh, qué gusto, tío, qué gusto. <risa> Estás
4: <risa> así,
0: <risa> Y empiezas así, para que no se te acabe, uno a uno, clac Oye, Yo voy
3: uno a uno, yo voy <risa> el Las el que vienen en Amazon son, ya no son de las chiquititas, son de las gordas. No, es que sí. hay uno que
4: tiene unas, unas burbujas así de gordas. Sí, sí, claro, el de la, una la moneda dos euros. Yo no sé quién inventó el plástico de burbujas. Yo, algo para Yo tampoco, pero joder, el macho da un gusto. No
0: sé por qué, tío. Es, eh, no sé, a, a es antiestrés. Es anti sí, tío, es antiestrés. Te puedes pasar ahí todo el día, pero como viene poco, pues acabas antes.
4: Y, y ¿no, ¿No os acordáis vosotros cuando éramos pequeños el que durante una temporada se pusieron muy de moda todo tipo de cacharros y cubiertos y cosas de plástico para la casa? Sí. Que como que como que los platos de loza de cristal de cerámica estaban pasados de moda
0: y todo pues plástico a
4: poner de moda todo de plástico yo me acuerdo que mi madre tuvo una vajilla que era que eran unos platos con flores además es que me acuerdo perfectamente el dibujo que tenían y eran de plástico claro lo que decían era que no se rompían claro aquel plato se te caía al suelo y como mucho pues se eh, desportillaba un poquito una esquinita del plástico o se arañaba pero no se rompían en 20.000 pedazos como estábamos acostumbrados y sin embargo ahora renegamos del plástico.
0: Sí, 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 no, es no que... Es, es, mar casi, es que vamos, que si te ven comiendo en, una, en
3: un plato de plástico es que te insultan. A propósito, sí, te sí, insultan. Sí, te sí, sí. oh, casas comiendo en un, un plástico. Oye, pero para los, para los niños mira que siguen saliendo juegos o esa cubertería de, de plástico para sí para pero ir. es
0: diferente una cosa es niños es una de seguridad exactamente sí, para sí. que al final estamos hablando de, de cristal de lo de tema del material no que es cortante se te rompe encima y te puedes cortar el tema pero bueno, de bueno, aquí todos hemos mira, comido computador
4: de loza de cristal y seguimos vivos exactamente ¿no? ¿no? Pero...
1: Y y en lo que nos acostumbramos por ejemplo el tema del plástico no nosotros ahora estamos acostumbrados a usar lo mínimo posible pues tú vas a un país extranjero como Japón y es que para darte cualquier cosa te dan cinco bolsas. Sí. Y luego abres la caja y viene en otro plastiquito. Y luego abres y tiene otro plastiquito. O sea, miles de plásticos. Y claro, al final lo que nos acostumbramos, aquí mínimo plástico posible. O sea, vas hasta, vas a hacer la compra y vas con la bolsa tuya de, que es de casa. Para no que no te den el plástico.
4: Oye, sí. ahora aquí también venden las bolsas de papel, ¿eh? Bueno, a mí me han dado refrescos y sopas en cierto país del sudeste asiático en una bolsa de plástico. O sea, te dan el refresco, la sopa o el plato que tú pides líquido en un vas, en, una, en una bolsa de plástico Hola. transparente y te pinchan la pajita en la bolsa. Y la tienes ahí tu batido, tu sopa, tu mm. refresco. Aquí y nos dice tía, Álvaro,
0: y, y el teflón también nos inventó de casualidad, y el telgopor,
4: no sé cuál el es. Tecnopor el tecnopor es el corcho blanco que llamamos aquí.
0: Ah, el corcho blanco.
4: El bueno. tecnopor es que en Latinoamérica se llama tecnopor. Aquí el el poliespán. corcho blanco o por poliespán. El
3: poliespan, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué maldito es que lo sacas de la, sacas la, la televisión de ahí del, con el poliespan. Te
4: queda y todo por de, que de la blanca. ¿sabes?
0: Sí,
3: y por mucho que recojas, siempre, siempre, siempre te encuentras. Me
0: cuesta sí, quitar, sí. sacar algún producto que viene con ese mierda esa. Joder, macho, media hora para quitarlo. Si estoy solo con un cacharro grande, adiós. La que lío. Y digo, mira, toma por hay culo. Hay gente que crea de entera, ¿eh? Hay sí, mucha sí, gente sí, que sí. La da mucha a mí, de dentera. ¿Yo? De yo, yo. Bueno, yo,
4: si os fijáis, Apple no, no embala nada con Tecnopor. Yo no sé si los Mac. Los hay más grandes y todo esto viene sí, con vi, vienen, Porque Son, vienen, son vienen. contaminantes,
9: sí, está, sí. la tendencia es a reducir todo el polifar.
0: Oye, microondas eh, retro o Nacho, quien quiera, el tema del microondas que siempre es muy comentado también. El microondas es Por... la chocolatina
4: famosa, ¿no? Sí,
9: a ver, el microondas lo que, eh, es una tecnología de los años 20-30 que si no llegase para la Segunda Guerra Mundial pues no hubiese llegado al desarrollo que ha tenido. Eh, porque es sobre la investigación de las de las ondas de radio de onda corta, o sea microondas pequeñitas, eh, que tuvo su aplicación, por ejemplo, en la tecnología del radar. Entonces, en base a eso, pues se genera el invento, y entonces lo que se vio es que aumentando esa creo que es esa frecuencia, pues se calentaban los alimentos porque hace que los de las moléculas de las sustancias vibren más rápido y ya está.
3: Oye, ¿no salió uno que se llamaba mini-ondas o, o es imaginación mía?
0: No, no, no tengo primera vez que escucho ese término, mini-ondas.
3: Sí, no sé. Alguna vez lo,
9: me lo me
1: y, y Nacho, ¿tú como científico que eres? Tema de que es cancerígeno, que bueno... no sé qué, que no sé, Todo eso, Uy, eso eh. yo lo...
9: A ver, yo eso más que por científico, por tema de política científica. Porque hay gente que como no entiende la tecnología ni, ni en realidad... Lo que la gente no entiende es lo del te el tema del espectro electromagnético. Como no entiende que el espectro electromagnético es muy amplio y dentro de eso, pues está el campo visible, el campo no visible, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, pues, eh, piensa pues, que el wifi causa cáncer, que las ondas de radio causan cáncer, el 5G, el 5G, que tiene microchises. Pues todo eso hay que llevarlo un poco, a explicarlo un poco. Entonces el microondas entra dentro del rango de las radiaciones no ionizantes y como son no ionizantes significa que no alteran el ADN. Y como no alteran el ADN, pues el microondas no produce cáncer.
4: Lo único que hacen es, ex el microondas es que es, es un principio de funcionamiento que mucha gente no conoce y simplemente lo que hace es excitar las moléculas de agua y con ese movimiento calienta, ya está. Así, contado, con pincelada eh, sí, con gruesa.
0: Sí, es muy fácil, pero claro, hasta llegar ahí, ahí
4: fue de casualidad.
9: Sí. Pues el desarrollo de los 20 o 30 para el radar.
4: Con un magnetrón, exactamente, que es un, es un imán súper potente.
2: Proviene del radar, ¿no? De bueno, ¿Sí? del desarrollo del investigaciones radar. para el radar.
4: Sí, y el tío por pasó eso... por delante. De, dice las malas lenguas, ¿no? Que el tío pasó por delante del, de un magnetrón y llevó una chocolatina en el bolsillo y la chocolatina se deshizo. Y lo siguiente que pidió fue una bolsa de palomitas de pochoclas que llaman por ahí en Argentina. Sí, y es ahí cuando y es, saltaron todas las palomitas, saltaron. claro, porque evidentemente lo que hace el, el, por eso se hacen las palomitas en el microondas, porque las semillas de maíz tienen dentro agua y ese, ese movimiento del, del, de las moléculas de agua hace que estallen, ya está, no hay más. Oye, no es verdad,
0: Nacho, es verdad que recomiendan, no lo sé, aquí ya está fuera de tema, pero bueno, ya que estoy me pongo, es verdad que para que se caliente bien la comida, no sé si científicamente está comprobado o se hace porque la gente lo dice ah. y ya está, cuando tú pones la comida, pues normalmente pues nosotros queremos calentar un plato de comida, ¿no? que ya tenemos hecho para lo que sea, viene a trabajar uh -huh. y quieres algo rápido, ping, lo calientas y ya está, minuto 20, minuto y medio, dos minutos, lo que sea, que hay que hacer con tu cubierto hay que hacer un agujero en el centro, hay que hacer esp espacio en el centro de la comida para que se caliente, que para que el, a la hora de calentar sea, eh, ¿sabes? Mm, en toda la comida y no se queden partes de la comida fría para que sea más a compacto ver, el, el ese calentamiento. Ese es
9: el sentido del microondas, del plato que gira, el plato que porque como la fuente de microondas es únicamente de un lado del microondas. Para que haya cierta homogeneidad a la hora de calentar, Exacto. pues eh, tiene que girar el plato, porque de hecho, por ejemplo, en casa de mis padres, eh, eh, durante un tiempo, pues tuvieron el microondas sin el plato. Entonces lo que hacían era calentar un poquito, luego daban la vuelta y calentaban otro poquito
1: y ya oh, Israel, ¿hace mucho que tienes el microondas? Sí. Es que ha cambiado mucho también los microondas, ¿eh? de los de antes a los que últimamente, se, pues, como todo evoluciona, o sea, de calientan mejor, por ejemplo, tienes que poner menos tiempo, luego también no te quemas el plato, que es que hay algunos que te quemas el plato y la comida no está caliente, o sea, ahí. Sí, a mí me ha me parece, bastante, me,
0: me, me suele pasar que cuando eh, vas a coger, bastante, sí. coges y, hostia, parece que te cae una brasa en los dedos. <risa> Sí, 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 Hay los que tienen un poco de ventilador, tienen grill y todo eso. Sí, exactamente. No, pero era un, era una simple curiosidad que hay gente pues que dice no, haz un agujero, eh, separa la comida del centro, deja un agujero en el centro de tu plato de comida y como que a la hora de calentar pues es más homogéneo, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad sin más. Igual Nacho dice, irra, estás hablando tonterías. Pero bueno, también es porque es tarde. No
9: sé, habría que probarlo. Ahora vamos, Voy a llegar a casa, voy a coger un este de puré de patatas y es lo primero que voy a hacer ahora. Sí, por ejemplo. Si meter... Pero
3: Tú con puré lo puedes hacer, ¿y si le metes sopa? Mejor mete un gremlin y al final termina estallando, seguro.
5: Sí, sí, a ver,
0: a ver un gremlin. Bueno, es otra forma, no sé, es lo que me comentaron en su momento. y la verdad Bueno, que ¿quién, pues... ha
4: escuchado, quién ha escuchado la leyenda urbana de... Del que se compra un microondas Mete al perro Y dice, mira, es que mete al perro a secar Y fíjate qué olor se me ha quedado en el microondas Esa leyenda urbana, ¿quién no la ha escuchado? ¿Qué no? dices? La famosa, la famosa leyenda urbana del perro en el microondas no, Yo nunca lo he escuchado Joder, Me ha sí.
1: del gato, más que del perro
4: Bueno, el gato es igual ¿El gato? Pongamos Oye. cualquier animal doméstico
3: Eso serán los chinos, ¿no? <risa> no tengo bueno, una idea. Oye, eh,
4: eh, Borja, eh, freebie, ni idea Oye, oh. Borja, el frisbee El frisbee ni idea, macho ¿Ese me ha dejado? O sea, ¿pero cómo se inventó eso, tío? A ver, David, igual se sabe más. ¿Cómo se inventó el frisbee? Bueno, lo
1: puedo leer, ¿eh? Sin saberlo. Yo voy a leer lo que tenemos aquí apuntado. Así que no me dé yo aquí que sé de dónde salió el frisbee porque no tengo ni idea.
3: Eh, el, fue una extensión también de un fallo
1: en su origen, en 1870 era la tapa de un pastel que tenía en relieve el nombre de la familia que los preparaba Frisbee, en 1940 el inspector de construcciones Fred Morrison y su compañero vieron a alumnos de Yale tirándose un disco volador, diseñaron un modelo plástico que volaba más lejos y con mejor precisión, vendieron 200 millones de Frisbees
4: yo es que sabe. me quedo en el superdisco chino soy más de superdisco chino que de, que de, que de Frisbee esto es muy americano, yo creo que he jugado al Frisbee dos veces en mi vida
3: Oye, a los perros les encanta.
4: Que no tenéis playa retro, también eso hace mucho. Eh, hostia, el, eso, eso ha sido un
3: golpe muy bajo.
0: El frisbee es el plato volador que conocemos todo el mundo. El plato volador, ese que lo tiene. Yo es que así. cuando voy
4: a la playa voy directamente al chiringuito.
3: Oye, y el, el, boom, el boomerang salió más tarde, ¿no? Eso es más de los 80, ¿no? Joder, no, el esos boomerang esos de es australiano, es, es un arma tradicional, no. un arma. Sí.
4: Y creo que es Nueva Zelanda Ay, Lucas, difícil.
0: la madre que te parió,
1: es
3: Oye, yo qué sé, yo no verdad. sé de dónde, es yo conozco el boomerang, pero no sé de, ni de eso, dónde es, pero, ni dónde viene. Pero eso no es un juguete cabronazo.
1: Pero Lucas Oye, dice el de plástico, ¿sí? de juguete. ¿no? El Lucas.
3: Claro, el de plástico, coño. <risa> el, el de plástico no, el de madera no, que eso es a alguien, el de plástico. Eh, con ese es para para, ese es para reventar cabezas y ya cortar sabes, cabezas. Hay hay boomerang. Hemos
2: hablado de, de playas. visto? Hay unos tamaños tremendos. Sí, 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 no volvían, sí. ¿eh? Creo, ¿no? No volvían. <risa> de Borja no volvían, pero sí, sí volaban bastante. Yo he visto
4: alguno lanzado con una especie de gomas, porque claro, eso es imposible lanzarlo con la mano, es un cachorro de un, cacharro sí, de un metro dos metros de ancho.
2: Sí. Sí, 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 sí.
3: A los que digo yo, ah, sí. que digo yo tranquilamente, que tendría mejor como muchos 40 centímetros de punta a punta, tampoco era tan grande, y de plástico,
2: y bien finito. Sí, luego, hay, luego hay unos construidos modernos, que eso sí que vuelan ya con mucho más control, si sabes manejarlos. Se vuelan con mucho más control. Que ya que son drones ya. Así, <ríe> manuales, son drones manuales ya.
0: Bueno, pues yo creo que ya hemos acabado en los, los 40 ya. Tampoco no hay nada que, que nos hayamos dejado importante retro, que tú recuerdes de los años 40.
4: Pues que hay muchos, pero que bueno, casi todos están relacionados. Yo no nos hemos dejado ninguno tampoco eh, importante. A los 50 también empieza lo interesante
0: vale, si quieres entrar a los 50 y ya con los 50 acabamos un poquito
4: vale, sí, porque ya pff, podemos estar aquí hasta las 4 de la mañana ¿no? ya, ya, es, sí. que, es
0: que todavía nos queda la mitad <risa> ¿sabes sí, lo que te digo? y yo creo que para mí es lo mejor todavía no eso lo podemos hacer en un segundo episodio la otra mitad, pero yo creo que podemos entrar un poquito los 50 que va a estar muy, muy, muy interesante
4: y además hay tengo aquí tres apuntados que son super curiosos, ¿vale? Y que usamos todos los días.
0: Venga, vamos a ello. Pues ahora ya entramos en la década de los 50, pues la década de, de lo que es el consumo masivo de la gente. El control remoto, lo que llamamos el mando también que ya lo hemos comentado, y el Fortran que eso también le gusta mucho al señor Neckar, que seguramente lo comentará. Así que voy a empezar con Borja,
4: Borja, lo que quieras, venga. El Fortran ahí, eso me toca también la patata, porque es la invención de uno de los primeros lenguajes de alto nivel, por no decir el primero, porque hasta ese momento
2: se llamaba directamente en código
4: máquina, o en binario, muchas veces. Sí, sí. Y claro, eh, meter ahí una capa de abstracción, que suena así una cosa muy rimbombante, pero es que conviertes el lenguaje del ordenador en algo mucho más accesible para los humanos. Ah. vale Entonces pues, es mucho más fácil programar. Sí, sí, sí.
9: Lo del ordenador y todo eso, que bueno, uno de los grandes inventores fue eh, el hombre este, el, el, de, el de la máquina Enigma...
4: Eh, sí, en Alan, Turing. Alan Turing Alan Turing. Bueno, es que durante los años 40 que, que vamos a volver un momento atrás claro, durante los años 40, toda la Segunda Guerra Mundial se produce un avance muy importante en la tecnología de la informática, ya no solo por el proyecto Manhattan, sino por el, eh, el ímpetu y la necesidad de descifrar la famosa máquina Enigma, que era una máquina electromecánica, no era electrónica por lo menos los primeros modelos no eran electrónicos, eran electromecánicos una máquina para cifrar comunicaciones eh, las comunicaciones de radio alemanas, entonces claro, eh, si podías conocer lo que iba a hacer el enemigo o lo que se estaban transmitiendo eh, por mensajes de texto, pues evidentemente tenías una ventaja muy importante y se pusieron a trabajar de forma incansable todas las potencias aliadas y sobre todo eh, en Reino Unido en el famoso Bletchley Park, que hoy en día es un museo por cierto que tengo muchas ganas de visitar cuando tenga oportunidad de ir a Londres, pues visitaré seguramente Bletchley Park, que es donde se, 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 estableció el equipo que diseñó una máquina para descifrar Enigma, eh, dirigido por Alan Turing, que bueno, fue una, un personaje también que era para dedicarle, ese sí que es para dedicarle un, un, un podcast porque. Ya se hizo, podcast? hicimos también un episodio de, Alan, de, Turing? de Alan, Turing. Sí, Alan Turing. Creo que sí, creo que sí, ahora, ahora que lo decís, sí es cierto que se hizo un episodio. Sí, que
0: me acuerdo que más quería participar, pero al final no pudo. Uh -huh. entonces, es
4: uno de los padres de la informática moderna entonces durante los años 50 todo esto se mejora mucho porque las máquinas eran muy complicadas de, de, de programar y de manejar y se inventa lo que es el lenguaje de alto nivel que es que te permite programar en un lenguaje mucho más comprensible para los humanos que no estar con el código máquina o con el binario que es algo todavía mucho más crudo ¿no? entonces el Fortran fue un avance brutal para, para el muy desarrollo muy de la informática aparte de los ordenadores electrónicos los ordenadores de propósito general y todo ese tipo de, de avances que se producen principalmente en la década sigue de. Sigue
2: siendo muy valorado, ¿eh? Un sí, programa Fortran
4: sí. sigue siendo muy valorado. Sí, se sigue sí. utilizando.
5: Sí.
4: Yo la verdad que no, no con... es un lenguaje que no conozco, ¿vale? Me, me inicié con Cobol y con Basic, que Basic es mucho más moderno de los años 70, sí, pero sí, Cobol es más de más los 60, ¿eh? Poco. Que también tiene. Sí. Sí. también tiene tela
0: bueno un saludo para Manuel sí, que dice sí. por cierto enhorabuena por el programa lo seguiré escuchando en el diferido el señor me está venciendo anda, mm. anda. nosotros estamos aquí ni vamos ni creo que estamos empezando la mitad de lo que todo lo que tenemos por aquí eh ¿qué más retro el tema de, de Fortran y bueno se lo puedo hablar más decar si quieres decar quieres comentar un poco sobre Fortran no, sí,
2: lo, que, lo que hemos dicho pues fue el primer lenguaje de alto nivel y que permitía eso abstraerse de, de lo que es la programación en, en binario ¿no? pero incluso y pero que es un lenguaje que, que se sigue utilizando hoy en día ¿eh? o sea no es un lenguaje muerto ¿eh? y al contrario eh, los programadores de un buen programador Fortran eh, hoy en día está muy valorado como como uno de Cobol pero, es, pero esto más que
9: nada por desaparición
2: <risa> más pero no de re re
9: responderme esta pregunta eh, los bancos no usan uno de esos lenguajes Cobol. Algunos? Cobol
4: el, por, C Cobol, C -Cobol la, el, la sigla de Cobol es Common Oriented Common. Business Language, o sea, eh, lenguaje común orientado a los negocios. Eso, es, eso. Un, es un lenguaje específicamente diseñado para, para sí. pues para, para eh,
2: se sí, 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 hizo, mucho a partir de los 60, y 70 y sobre todo a través de IBM y sus, eh, no, sus mainframes, los mainframes, que sí, todos los bancos, estos. esos y, 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 los 3, y eso mover eso. Mover eso, pues, es un problemón enorme. Eh, Oye, enorme, eh, enorme.
3: Del programa este que habláis, este del primer programa, que se utiliza? ¿Para ingeniería o algo así? Sí. es, que es Fortran?
2: El, el, el tema de cálculo matemático e ingeniería. Sí, el Fortran, se le, te refieres, ¿no? Sí, sí, para, o sea, sí, sí, para, para, para ingenieros de, de, o sea. de
3: sistemas y sí, cosas así, ¿no? Sí. Para
4: cálculo. Sí, sí, no, para <risa> ingeniería, sí. Cálculo de ingeniería,
3: sí. Ah, mira.
0: Venga, Lenguaje, jugué... que, que querías comentar tres, tres cosillas. Venga.
4: Uno era el de, del tema de Fortran y otro era el tema de las, de las tarjetas de crédito, que era algo que se conocía hacía muchísimo, se había inventado hacía muchísimos años más. Pero los 50 se, se, extiende una fórmula que es que tú puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito en cualquier entidad. Cosa que hasta ese momento no había ocurrido. Y fijaos, en los años 50 se lanza, por ejemplo, la American Express. ¿Vale? Mm. Que llega hasta nuestros días. ¿Vale? Y bueno, pues el después el tema de Visa, el tema de Mastercard, que al principio se llama MasterChurch, pero luego se llama Mastercard, eh, es fruto del éxito de, este, de todos estos medios de pago. Hay que pensar que hasta ese momento, pues, el mundo se movía con efectivo o con cheques. Pero bueno, pues el con cheques, madre mía. Sí, sí, cheques, y cheques conformados. ¿Cómo se era el aparato de... para,
2: para copiar la tarjeta, ¿cómo era eso? ¿El qué? El, el, el aparato o, ese que cuando pagabas bacaladera,
4: te, la, vaca, bueno. la bacaladera claro, hablamos de tarjetas con esas letras en relieve o sea, que sí. se, se calcaban en el recibo y luego el, el comercio, el lugar donde habías pagado iba con ese recibo al banco y le abonaban lo que había pagado con esa tarjeta o sea, o, todo o, eso lo básico. hemos podido
1: vivir hasta hace poco con las del corte inglés que todavía sí. tenían uh, los números en relieve sí. y tenían las bacaladeras
4: pero hasta hace 15 años, ¿eh? No, sí, no hace sí, falta sí, remontarse sí. mucho más. y tú, yo, no sé si hacías, 15, hace...
9: yo no sé si antes de, de después del 2000, pero yo antes del 2000, los años 90, sí, sí, sí. yo sí las recuerdo. ¿eh?
4: Sí, desde luego. Sí. Bueno, con, con esa historia de las tarjetas del Corte Inglés, ya lo contaré algún día, que las tarjetas del Corte Inglés se concedían con un sistema experto de medio de inteligencia artificial que hacía un estudio... De tus, eh, de tu historial financiero y en función de una serie de parámetros, te concedían la tarjeta o no. Eso me lo contó un profesor que yo tuve en el instituto, que es un oh, que colaboró en el diseño del sistema al, Y a
0: día de hoy, el, para que te concedan un, una financiación también lo hace una máquina, no lo hace una sí, persona. Sí, pero
4: está más, est está más, eh, estandarizado. Pero es que el Corte Inglés diseñó su propio sistema. O sea, el Corte uh -huh. Inglés tiró por la calle en medio, no existía algo parecido en España y diseñó un sistema experto que era como se llamaban al al Machine Learning y a la inteligencia de artificial, la época, hace años se le llamaban expertos. sistemas expertos vale sí. pero eso es, eso es otra historia así que el invento, de, 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 la realmente el avance el gran avance en los años 50 de las tarjetas era que tú podías pagar en cualquier comercio con cualquier tarjeta y Entonces, ahora como
0: es no Borja, hemos pasado del cheque a la tarjeta, a ahora el pago sin sin tocar al al Pay por ejemplo con ¿no? el reloj, con oh, el, oh, el, el, el inglés, móvil
9: el
2: contactless
9: el, el contactless eh, digamos, mucho que... más dinámico. Eh, a ver, es que el, parad el paradigma de la economía es que el dinero, que no esté quieto. Hay que moverlo, 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 moverlo de un lado para otro, de un lado para otro. Entonces, todos estos sistemas lo que están fomentando es el hecho de que el dinero que se rápido. movimiento de dinero cae más rápido. Es así.
2: Pero las tecnologías contables que se utilizan mucho más de lo que parecen. ¿eh? Aquí en España muchísimo Más que en Estados
0: Unidos En Estados Unidos todavía siguen con las
2: cartillas No, pero no me refiero a eso Me refiero a que las tecnologías sin contacto eh, Tienen mucha más aplicación de lo, que, de lo que estamos hablando aquí Hay muchas tecnologías Para marcación de, por ejemplo, de, de Transportes, de mercancías eh, De muchas cuestiones Exacto. Que, eh, Se pueden utilizar Tecnologías sin contacto Para muchas cosas que eso aquí en Europa entrada, estamos entrada bastante de parking. avanzados, ¿eh?
1: Todo el tema sí. de tarjetas... Es, España, sí. Fuera Por ejemplo, en,
2: en las autopistas, que todos tenéis el tema de la... En de ese la, aspecto... De la que está para pagar.
0: En ese, en ese aspecto es? España está number one de Europa, básicamente del mundo. Es el que más... lo tiene más... No, pero lo, tú te
2: refieres a los medios de pago. Sí, medios de pago. Y y yo, estamos yo te a, refiero a medios de control uh -huh. que no somos conscientes, no somos conscientes, que se emplean muchísimo. Medios de control, por ejemplo, de mercancías Que se emplea muchísimo mm. Todo el tema de, 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 de sistemas Sin contacto, ya sean pasivos O activos Hay sistemas pasivos, que los que conocéis eh, Como pueden ser las tarjetas De crédito, pero hay otros eh, Sistemas eh, eh, Que son activos, que llevan Algo de energía eh, la, Lo que son los eh, no se refiere. Digamos, las balizas O los pero, y con puentes, y so, se puede, o sea, puedes leer tú, por ejemplo, un, eh, un trailer, se puede leer a, a 10 o 20 metros y sabes qué trailer es. No hace falta que te pegues a él, vamos. Hay muchas tecnologías de ese tipo que se están utilizando muchísimo. Vale, aquí, por y que ejemplo, no son
1: públicas. Sí,
2: <risa> sí yo, yo, yo intenté, yo hice hace muchos años, una idea que tuve, era emplear esos sistemas para seguimiento de vehículos, para robarlos. Sí. No, para seguirlos. No para seguirlos, eh, no para seguirlos como puede seguirse con una baliza GPS, pero se podría poner un sistema de estos que son sistemas que no necesitan cambiar la batería, o sea, son unas pequeñas placas que, plaquitas de plástico muy pequeñas que no necesitan eh, ningún tipo de energía, prácticamente son eternas y se la puedes poner a un coche, y claro, dependiendo si controlas, pues, ciertos sitios, sabes por dónde pasa ese coche. Bueno, tenemos aquí unos comentarios de
0: Beijing, de Soulset Call. Code eh, dice lo voy a escuchar como podcast dice aquí Jorge Luis Franco dice jeje tengo que sacar pecho porque es la primera vez que aguanto tanto antes de decidir terminarlo en podcast <ríe> madre mía pues sí que estás aguantando mancho eh, aquí nos dicen Reco Hey Watt, le dice saludos chicos mañana me pongo con el podcast Beijing de, de, de Sousers Code dice solo en unos minutos creo que ya como en dos meses de universidad no sé a qué te refieres, pero bueno, ahí está leído.
3: De toda la información que habéis dado. Ah, vale, vale,
0: vale, vale. Eh, continúa Retro, que te he dejado ahí a medias.
4: Bueno, pues del tema de las tarjetas pasamos a un tema que yo creo que es importantísimo, que es el cinturón de seguridad de tres puntos, que puede parecer una ah, cosa es que, muy específica. Claro, que
0: va, es importantísimo a día de hoy para, pero, la, segura, para la seguridad de la persona que va en un coche. O...
4: Claro, y hago aquí la puntualización del cinturón de seguridad de tres puntos, porque si os fijáis en el cinturón de seguridad que tenemos en los coches.
0: También es importantísimo, creo que lo tienes que mencionar, el tema de los. Mmm, eh, ¿Cómo se llama? No recuerdo. Joder. Los Airbags. Los Airbags, coño, eso, gracias. Sí, eso,
4: eso no sé si fueron en los 50, ¿eh? Pues, pues eso es importantísimo, son, son porque, ¿eh? ojo, te puedes,
2: te puedes salvar. El tema de... Es militar, creo, ¿no? Los airbags creo que es militar, ¿eh?
4: No sé, yo es que lo llevo siempre abierto, ¿sabes? Me ha saltado... O mejor. sea, venía,
2: venía, venía del, ámbito, del ámbito militar.
4: Sí, no sé, lo tengo, lo tengo que mirar, pero el cinturón de seguridad sí que fue bastante anterior, porque creo que el de airbag me suena que se empezó el, el 71, a aplicar... 71. el 71, 71. 70, me parece que fue, no sé si fue un modelo de Mercedes, no sé si fue el Clases. Sí, ese. un
1: Clases, eso es,
4: sí. el 126. Y el W126, exacto. Y luego, pues, el, el cinturón de seguridad de tres puntos. Ya se habían aplicado cinturones de seguridad de dos puntos. Realmente, cuando hablamos de tres puntos, sí. pensad que el cinturón que tenemos ahora mismo tiene tres puntos de anclaje. en La parte superior del, del montante de la puerta... La parte inferior que va anclado al asiento O al suelo del coche Y el broche que tú abrochas en el, en el lateral Yo he conocido contrario. el de dos Entonces yo he conocido los de dos puntos De hecho en la los, parte trasera sí, sí. todavía hay coches Que llevan cinturón de dos puntos antiguos sí La, sí, ma sí, sí. la mayoría La mayoría no, bueno, el mío, por ejemplo... Ah, no los, los en
1: cinturón. el central, en el central es los que algunos tienen. El mío, por
4: ejemplo, ya lleva cinturón de tres puntos en las tres plazas traseras, pero sí que he conocido, he conocido sí. coches hace no mucho, que el cinturón central era de dos puntos. Claro, el problema del cinturón de dos puntos es que te provoca, primero, una flexión del tronco porque tú vas solo anclado por la cintura y, segundo, tú te puedes hundir por debajo del cinturón. Entonces, en el cinturón de seguridad de tres puntos lo que mejora es la sujeción del cuerpo ante un impacto mm. frontal o trasero, ¿no? El, en, ya en la década de los 40, estaba leyendo aquí, es verdad, el famoso Torpedo Tucker ya incorporaba cinturones de seguridad, cosa que ningún coche llevaba. Y de nuevo fue Ford la que popularizó el cinturón de seguridad como opcional. ¿Vale? Como Qué opcional. Impresión. Ojo.
5: Mm.
3: Sí, la porque razón... para entonces no era obligatorio.
4: Ojo, no y el tema
0: del, del parabrisas este para la lluvia, también yo, es que, oye, cada pieza de un coche es importantísimo. ¿eh? Hombre. Parece una tontería, yo, yo, pero que te quite el agua de, de la lluvia, tío, te, es que no ves un
3: carajo. Yo he si visto no te...
4: algún coche con limpio para de los años 10 y años manuales. 20 con limpio para, los manuales. ¿Vale? Eh, o sea, y,
2: los, oh. y los intermitentes que salían, los intermitentes era, una varilla, que salían ¡clac! era una banderilla, sí.
4: una banderita que una salía hacia el lateral, sí, sí que se desplegaba sí, hacia sí, el lateral. Sí. Hostia. Sí, sí. Y fue Volvo, que es una marca muy conocida en el mundo por su seguridad. Por, ha sido siempre una como una, un motivo de venta de los, de los Volvo, ¿no? Sí. Y como parte de su, de su, sí. pues de su propia, de su propia filosofía. filosofía el, hacer, sí. el hacer coches más seguros. Y fueron los primeros que eh, montaron un cinturón de seguridad de tres puntos. Por cierto, sí. en un coche precioso que es el Volvo Amazon, que no tiene nada que ver con Amazon, pero se llama así. Es un coche muy bonito. Es ¿vale? que el Volvo ha
2: aplicado muchas tecnologías bien. inicialmente que luego ha pasado a otras marcas sí. como, las chasis de, de, de absorción de energía, etcétera.
4: Sí, o los volantes. Por ejemplo, eh, si veis algunos coches de los años 40, años 50, la parte central del volante sobresale más que los laterales. Claro, eso hacía que cuando chocabas contra el volante te lo clavaras en el pecho. Y ha habido un mm. montón de muertes en accidentes de tráfico sencillamente porque se han, se han, se han hundido el pecho con el volante. No. Bueno, pues vuelvo también eh, sacó unos volantes acolchados la parte central del volante estaba colchada y hundida mm. con respecto al lado del volante. Pensemos que eran además volantes. Es que, muy es que te ibas de ahí,
0: grande. te reventabas los morros o el no, no. pecho, uno de dos.
4: Te, te reventabas el pecho, pero además ibas sin cinturón. O sea, los reposacabezas. Hecho, el tema del cinturón hasta hace poco no ha sido obligatorio.
2: Ojo, y,
0: y ojo, lo que dice decar es importantísimo también, el tema del, del, no, del reposacabezas. Porque mucha sí. gente, antes que, existi que existiera eso, o, o directamente lo tenía pero no lo usaba, se desnucaba, eh, en el, un choque trasero y te desnucabas tranquilamente. ¿eh? Era, era
9: la cervical. Eso es, la cervical que hacía que podías tener incluso eh, una avulsión de, de la médula espinal en las, en, las, en las cervicales y era tetraprecia.
4: Hay que, hay que, desde luego todos estos inventos de automóvil lo único que han hecho ha sido salvar vidas. Desde luego. O sea, aparte, de las, aparte que todavía mismo ves un crash test de un coche de los años 50 y se arrogan como el papel albal. Esta, esta, esta leyenda urbana que siempre tenemos de que los coches de antes eran más duros que los de ahora. Tuve Hace poco, por ejemplo, hizo una prueba General Motors. Eh, hizo un crash test de un Chevrolet Impala de los 50 contra un Chevrolet Impala del año 2009-2010. Y es que, o sea, ver cómo se arruga ese coche de los años 50 de más de 5 metros de largo que parecía un tanque. No, esto tiene una chapa indestructible. Bueno, pues se arrugaba como cuando coges un papel de aluminio con la mano y lo arrugas, exactamente igual. Uh -huh. Parece mentira la, la, el avance que ha habido en el tema de la seguridad. Y cosas como esta, como el cinturón de seguridad, desde luego...
0: Son, Mira, son por bien. aquí tengo varios mensajes en Telegram. Dice José Casai, No se olviden de la lavadora. ¿Y qué me dicen los per de los preservativos? De los preservativos, tengo ni idea.
3: <risa> eh, las, la hora, la, la, las primeras fueron fueron manuales también. Eh, eh, la
0: hora de Satisfyer Sí, luego, 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 <risa> luego, luego llega la hora de Satisfyer, José Casai. Y dice Álvaro: ¿Y los muñecos eh, cr eh, Crunch Dummy? Ah, los dummies. Sí. No,
4: no sé. sí, los dummies que se los empezó a utilizar, yo creo que Mercedes fue de las primeras marcas que que empezó a utilizar dummies, me suena a mí, pero vamos, que ya en los años 40 y 50 ya hacía sobre todo en los 50, ya hacían pruebas de choque, hacían porque muchas marcas no hacían pruebas de choque. O sea, no probaban los coches en, en, en circunstancias de seguridad, es decir, no probaban la deformación de las carrocerías, la estabilidad de los vehículos, o sea, ese tipo de cosas había marcas que no las probaban, que lanzaban los coches y, bueno, pues, eran auténticos ataúdes con ruedas porque no al se empieza, pero Han empezado a
1: hacerlo... ...cuando han visto que era un motivo de venta... Claro. ...cuántas estrellas Euroncap sí. tienes... ...tres, pues este cuatro, hay claro. que cogerle cuatro... Sí. ...si no, sí. tampoco lo hace porque... ...hay que invertir sí, sí. para... poder. No,
4: ...no hay que irse tan atrás claro. realmente, acordaros los anuncios... ...de los años 80 en los que se destacaba... ...la potencia... El, el la velocidad, la velocidad sí. el aspecto del coche, la de, o sea, ves ahora mismo los anuncios del Renault 5G de Turbo de la X-GTI, de todos aquellos coches y se te ponen o sea, los pelos coches. de punta o sea, lo único, no, potencia velocidad, más caballos y realmente a partir de los noventas, cuando de los años noventa, eh, o sea, antes de ayer cuando se empieza a dar importancia a la seguridad cuando había marcas como Volvo o como Mercedes, que tenían la seguridad dentro de una de, de, era una de sus ...de sus motivos de diseño de los coches... Sí, ...yo os digo que Mercedes pilares. empezó a hacer crash test... ...en serio en los años 50... ...cuando en algunas marcas ni los hacían, ...la mayor parte de ellas, mm. de hecho... ...o sea que es que eran... ...yo de verdad, os invito a ver algún crash test... ...moderno es que, que se ha filmado... ...con coches que, Borja, de los años 60 y 70... ...y se ponen los de punta... ...es sí, que miren. el
2: diseño de interiores... ...el diseño de los interiores de los coches... ...ahora está marcado por la seguridad... Mm. ...antes, en los diseños interiores... ...eran, en los antiguos vehículos... Eran, todo era un problema porque o sea todo era un arma que iba contra ti en caso de en caso de choque muchos bordes había había metales, había bordes metálicos no, y,
9: que salían y, y, buah. Y, que, y que en caso de incendio era todo al día como una tela ahora bueno, de hecho también, sí, son los sí, materiales sí, de interno de los coches son sí, indífugos y además sí, es que es seguridad y confort, o sea es que ahora mismo cuando te venden un coche te está vendiendo menor consumo
4: más seguridad sí.
9: y más confort.
0: Sí, ahora los coches están llenos de sensores claro, por todos lados. Hay que lados. tener en
4: cuenta que las prestaciones, eso ya está superado. Sí. Quiero decir, cualquier botijo que te compres hoy en día, te sí, va a dar unas sí. prestaciones suficientes para viajar en cualquier circunstancia correcto. y no vas a tener problemas. Mira, aquí, eso ya se ha aquí nos
0: dice Jorge Luis Franco, ahora los radares delanteros que frenan automáticamente es un gran avance. Sí,
4: sí, sí la sí, electrónica. Sí.
2: no el la día otro día se ha comprado, una amiga mía se ha comprado un, un coche de gasolina y me dice, no, ahora entra en modo dos cilindros, y ¿cómo? Sí. sí, sí, se pone en modo, tienes un motor de cuatro cilindros, pero según baja de, o no sé si es por rendimiento se pasa automáticamente a dos cilindros
9: Es que eso tiene que ver con lo que a ver, cada vez la, los países y en concreto la Unión Europea se están poniendo cada vez más duros con el tema del consumo entonces, el problema es que el motor de combustión es que ya ha llegado el límite. ¿no? Ya no puede, ya no puede optimizarse más. O sea, ya ha llegado a un límite tal de optimización y son tan, es tan madura la tecnología que ya no lo puede, ya no pueden mejorar más eh, el tema del consumo. Entonces, ya lo único que se tiene que buscar es estas soluciones peregrinas de, pues ahora en vez de cuatro cilindros, pues que sean dos o, o que, o que entre, entre el híbrido y cosas así para reducir el consumo, porque el motor ya es que, es que ha llegado al 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 límite de la eficiencia. Entonces estamos, a digamos, ante un escollo de o pasamos ya directamente al eléctrico y entonces hay que salvar todos los escollos que tiene el motor eléctrico o el motor de explosiones que ya no puede mejorarse más. Cosa que, por ejemplo, en los, en los 70 y 80 sí había ese margen de, man, de, de maniobra pero para esto mejorar mejor la eficiencia del motor, pero ya, ya es que se llega al límite, ya no, no hay más.
4: No, yo creo que se, no, no creo se que le puede dado, sacar mismo. un poquito más. Mirad, ahí por ejemplo, no, no muy creo. poquito. Se le puede sacar un poquito más. Mirad, mismo por ejemplo, hay dos, por ejemplo, Mazda hace poco ha sacado los motores estos SkyActiv, que es un gasolina pero que se comporta como un diésel. Es decir, no tiene bujía de encendido, eh, enciende, inflama la gasolina por presión. Por presión. Saca, saca un poquito más de consumo. Están los motores de ciclo Atkinson que monta Toyota en los híbridos que tienen más pero, eficiencia. A costa,
1: yo lo veo a costa de Ureas, por ejemplo, con el AdBlue. Bueno, más filtros, más movida. catalizadores, más mantenimiento, más averías, sí, más... Es como es, al final... Mío, yo, yo
2: del anterior vehículo que tenía, que tenía 10, 135 caballos, eh, o, sea, el, el, me, o sea, los consumos con el coche que tengo ahora, es una pasada. Este este anda mucho más y consume mucho menos. O sea que... Uh -huh. Y no tiene... es, eh, Sí tiene la, hay, hay aditivos estos para el tema del... De la contaminación, pero el, el rendimiento del vehículo como, es una bestialidad, como, mejora, ¿eh? una como, mejora impresionante.
0: Como dice Jorge Luis Franco en el chat de Twitch, siempre se puede mejorar, desde luego, siempre, cualquier claro. dispositivo electrónico se puede mejorar. me dice, lo no
1: de motores para, de de para el
2: perplejo. ¿Hm?
1: Yo lo que ¿Cómo? creo que se refiere a Nacho es que se podrá mejorar, pero ya merece la pena, o sea, todo lo que hay claro. que
2: no
4: Mercedes Benz ya ha dicho Que no va a invertir más en motores Es que de, todo eso cambió todo eso
2: cambió Con la crisis de los años 70 La crisis del, del, del petróleo, petróleo sí. Se produjo ahí un, Sin llegar al tema de, de la contaminación Ahí ya se produjo Con la crisis de, del petróleo en, una, en la mentalidad de toda la industria De todo el mundo Se quedó claro que podía ser un recurso Limitado No se sabía hasta cuánto Pero podía ser un recurso limitado y caro y entonces se produjo ahí ese un cambio que además ahí perdió la guerra a los países productores de petróleo precisamente porque ese cambio de mentalidad hizo que empezara a descender el consumo per cápita de, de, de petróleo empezara a descender precisamente porque todos los vehículos, todo lo que todos era, se empezó a empujar hacia, a la lo que nadie se preocupaba entonces. Entonces un vehículo consumía 14 litros de gasolina como si consumía 20, no importaba. Eh, pero eso cambió y todo eso hizo que eh, eh, perdiera poder precisamente una decisión que aparentemente eh, la crisis del petróleo le dijo, vamos a intentar eh, ganar más. Lo que produjo a la larga es precisamente ganar menos.
4: Sí, pero sobre todo en el mercado norteamericano que es que tenía unos motores con un rendimiento correcto eh, correcto o sea, sí, sí. tú ves los rendimientos sí, sí. de los motores es cuando empezaron estos,
2: a
9: entrar los vehículos europeos
4: que y japoneses no no fueron fueron más los
9: japoneses
4: y japoneses, japoneses, japoneses sí, sí, sí. que son
9: los que se han comido la tostada ahora los Toyota y los Kia se comen gran pastel de, de es que, del sector sí, sí, automovilístico fijados en,
4: en los años 70 en Estados Unidos motores de 4 litros de cilindrada que a lo mejor entregaban 180 sí. caballos por ejemplo cuando un mod, sí, sí, un sí, vehículo sí. europeo con la mitad de cilindrada te entregaba la misma potencia. ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. Eh, bueno, yo creo que al motor de combustión se le puede sacar todavía un poquito más, pero, y seguramente también con la electrificación de esos de esos motores de combustión, con los híbridos, híbridos enchufables. Los híbridos. Creo que es una buena transición hasta que todos podamos tener un vehículo eléctrico por precio y por infraestructura. ya No, o no, no con la, o hay con la tecnología
9: de, del hidrógeno, es que... Yo creo que el sector automovilístico está pidiendo ya un cambio, un cambio tecnológico a nivel de planta motriz.
4: Lo está pidiendo Están picando Entonces, de distintas fuentes a ver cuál sí, es la mejor...
9: Sí, pero no, yo creo que no,
2: hay alguna duda, yo creo, porque eh, yo creo que hay en el sector, hay muchas dudas sobre lo que ha dicho un poco... Eh, yo creo que hay, no hay, no, no sé por qué, o hay alguna tecnología que, lo del hidrógeno que acaba de decir... Nacho, es que, oh, porque hay yo creo que hay dudas eh, de inversión, porque no, no se tiene claro que esa planta motriz cómo va a ser.
1: Pero, Dekar, la yo duda creo que, que hay tienen muchas dudas es el, en ese tema. el negocio. Si tú tienes algo que tienes 100 piezas móviles y la cambias por algo que tiene 3, tú, si tu negocio es mantener ese sistema, no quieres perderlo entonces les mola más el hidrógeno por todo el sistema que es también bastante complejo, tanto como, es como una mezcla de un motor de gasolina y uno de eléctrico o sea, tienes un montón de mantenimiento por eso les, les gusta más el hidrógeno, por toda la complejidad y el mantenimiento que iba detrás por eso no quieren moverse al eléctrico en cuanto a la simplicidad que tienen a la hora de reparar y mantenimiento entonces Estoy hablando del coche en general, luego para el transporte pesado no tiene nada que ver, porque un no es mucho mejor el hidrógeno y todo eso, pero a las compañías, tú cuando te venden un coche donde ganan, lo hemos dicho varias veces, no venden no ganan al venderte el coche, sino el mantenimiento que luego te van a cobrar, y que vas a necesitar hacerlo. Me Cosa parece, que, claro, no sé el...
0: me parece David, que hemos hemos hecho como la película Tenet, Tenet de, de Nolan, hemos ¿Sí? vuelto al principio... Lo que tiene. y como que va a ser que no ya hemos hablado de ese tema de los coches ya creo que está de más ya estamos rayando lo rayado ya así que vamos a, a cambiar de tema o directamente ya cerramos el episodio y volvemos dentro de unas semanas ya no sé si lo grabaremos otro día a ver cómo hacemos y grabamos la, la segunda parte yo creo que es cuando viene también lo, lo, lo más chulo de, de este episodio arrancamos los 60, 70, 80 90, de 2000 y, y tiramillas, o sea, es un no stop, no parar así que no sé si os parece bien, Nacho Borja Retro, paramos aquí Sí, lo,
9: lo único, déjame decir aquí las innovaciones de la década de los 50 sí, que claro. yo tengo que comentar un par de ellas la Venga. primera de ellas es todo relacionado con el ADN o sea, el ADN en 1953 con el tema del descubrimiento de la doble hebra de ADN por Watson y Crick, con experimentos de, de Franklin eh, y, y eso es marca época. Lo segundo es el descubrimiento de la transcripción, de cómo se transcribe los genes en proteínas, cómo es todo ese proceso que solo fueron los trabajos de, de Severo Ochoa y de y de Convert, que es otro investigador, entonces todo eso es lo que marca todo lo, lo de la tecnología de ADN, que sin eso pues toda la investigación, por ejemplo, que se está haciendo ahora del coronavirus no sería posible, porque se si es el ABC de, de los laboratorios de biología hoy en día, esto está en, en cierta manera, mucho o poco está relacionado con todo lo que es el ADN y el ARN y luego eso por una parte, lo segundo es toda la aplicación, volvemos bueno, a la misma, esto es fruto de de la experiencia de la segunda guerra mundial, todas las empresas químicas que invirtieron en la segunda guerra mundial se reconvirtieron al término de la guerra y eh, digamos se reconvirtieron en agroindustria y entonces esa agroindustria es lo que ha provocado la la gran revolución que se llama la revolución verde que es una eficiencia brutal de todo lo que son los cultivos hasta el punto que ha cambiado el paradigma de eh, el que tiene tierra es rico, entonces hasta hasta esta Revolución Verde prácticamente el que tenía terreno para cultivar era una persona rica y que podía manejar y eh, con la Revolución Verde en la posesión de la tierra ya no es tan importante, entonces eso ha traído cambios sociales inmensos como el hecho de la emigración del campo a la ciudad, en, digamos, en, desde el, a mediados del siglo, del siglo XX ha sido producido gracias a esta revolución verde hasta el punto de que prácticamente en el campo vive mucha menos gente de lo que vive las ciudades. Porque ha habido una eficiencia de los cultivos tal que muchos cultivos se han abandonado. Por ejemplo, en la Unión Europea, el 50% del presupuesto se dedica a subvencionar a gente que no para que no cultive porque si, si cultivan eh, pues hace que una sobreproducción cundiría el precio de de todos los productos agrícolas y eso provocaría la quiebra de de muchas compañías y muchos pequeños productores y grandes productores de, de agricultura pues todo eso ha sido provocado por digamos esta revolución verde todo por ejemplo también el hecho de, de alimentar con pisos animales pues eso también es es fruto de esta tecnología de la Revolución Verde y entonces por eso eh, las familias medias pues se pueden alimentar de carne cosa que antes de la Segunda Guerra Mundial el que el que pudiese la gente con, alimentarse de, de carne de vacuno carne o carne de digamos de cerdo y tal pues no estaba al alcance de todos los bolsillos por todos esos cambios económicos y sociales ha sido producido por esta esta Revolución Verde que ahora mismo pues tiene mucha mala prensa por parte de ciertos grupos ecologistas porque eh, tienen muy fijado el tema de la agroindustria y tal, pero bueno, la realidad es esa y bueno, pues, y luego por último el último efecto es que, por ejemplo en Europa, pues han acabado las hambrunas o sea, no hay hambrunas desde los años 50, o sea, no hay país o sea, la gente puede tener hambre pero no porque los estados no tengan recursos alimenticios cosa que antes de la segunda guerra mundial podía ocurrir esas situaciones de malas cosechas pues el tema de las malas cosechas, eso por tecnológicamente eh, ya es algo que se ha liberado. Otra cosa es que por temas económicos, políticos o sociales, sigan habiendo países que tengan problemas de alimentación, pero no es por un problema técnico.
0: Bien, me parece interesante tu aportación. Borja no sé qué está mirando si la revista o mirando a ver cómo
4: no, estaba mirando lo del tema de la, de la, de de la agricultura es que ¿del no preservativo? Ah, no, 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 no hemos preservativo. tratado ningún ah. tema en paralelo a la agricultura y por ejemplo el tema de los pesticidas también es importante porque claro el, el aumento de la producción agrícola es vital para todo lo demás es como el tema de la electricidad sin electricidad y sin el, un aumento de la, de la producción alimenticia, no hubiera habido nada de todo lo demás, porque no hubiera habido un clima de prosperidad eh, propicio para todo el resto de inventos. Es que se nos ha olvidado y la verdad que es importante. Pues se todo eso lee. son
9: aplicaciones de experimentos de los 20, los 30. Claro, y gracias a la Segunda Guerra Mundial, pues toda la, toda la industria química pues acogió todo el tema de los pesticidas, pero por ese trabajo previo realizado por los científicos en los años
4: 20 y 30. Sí, y se produjo un avance muy importante, yo os digo, el tema, está mirando el tema de los pesticidas, que puede sonar todo muy muy peligroso, muy tóxico, muy químico, pero que han propiciado una sobreproducción alimenticia que nos ha llevado a este mm. escenario de prosperidad, al menos en lo que llamamos el primer mundo. Claro, porque esto es esto es, depende del barrio en el que te encuentres. Claro, si estás en... En un país de África, pues evidentemente no ves nada de todo esto, pero pues, en el resto del mundo, Europa, parte de Asia, América, pues sí que se ha, se ha visto. Y es algo que nos sí, hemos sí. dejado por alto. Pero claro, es que eso daría, como siempre decimos, para otro podcast completo. Exactamente. Y el
0: primer documento de ámbito médico que se conoce sobre los eh, pre los preservativos se escribió en 1564, el anatomista italiano Gabriel Falopio en plena epidemia de sífilis en Europa describe una pieza de lino que se adapta como una caperusa al glande de los hombres antes de las relaciones sexuales y evita la enfermedad. El doctor lo probó en más de mil hombres y ninguno contrajo sífilis. Estos primeros... Preservativos estaban hechos de tripas de cordero o cerdo engrasadas en un material elástico y suave, y un cordel para eh, fruncior, fruncirlo al pene. Uno de los eh, preservativos mejor conservados es de 1813,
4: chicos, de 1813. Está nuevo o está Fue, usado. No, eso está usado, tío. Era.
0: Fue hallado en Lund, en Suiza, es de instantino de cerdo y apareció acompañado de un manual de instrucciones en latín que aconseja sumergirlo en leche templada antes de usarlo para evitar enfermedades al mantener relaciones sexuales con prostitutas.
1: Oh y ahora es cuando te digo que los egipcios oh ya lo tenían en mil, en mil antes de Cristo. Ahí va.
0: Pues ya me ha jodido el invento, nunca mejor dicho.
3: Oye, pero, entonces el chiste, el chiste ese de, la, sí. de, de las tripas de cerdo es cierto, ¿no?
4: Y el del de no perdón de ganchillo también. No era un chiste, era, era realidad.
2: Era una, una necesidad universal, o sea, que es posible que... que sí, yo dicen no que el
4: dinero mueve el mundo, pero yo creo que lo mueve el sexo también, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Sí, eso, otro día, mira, eso también puedes hacer un podcast de el sexo y la tecnología, todo lo que ha movido la tecnología al sexo.
5: Sí, <risa> sí, sí
9: Debo de, de, de reconocer que debería pasar a ver por Amazon a ver qué hay, cuáles la son <risa> las últimas novedades tecnológicas en ese mundo, porque creo que ha pegado un vuelco en los últimos 20 años, ¿no? No solo por el Satisfyer, sino broja, por todo el tema de... A ver, ilústranos. <risa> ilustra ¿no? por qué yo porque siempre sacas el tema <risa> bueno la, la polémica la polémica última es que se han retirado no sé qué rollo de unas muñecas porque son demasiado sea, niñadas o no sé o no sé qué historia no
4: ostras pero eso a lo mejor en Estados Unidos aquí no sé yo aquí no he oído nada ¿eh? sí sí no, sí bueno.
1: sí, ha, sí ha
9: salido sí
4: vendían Pensaba que,
2: que, que ibas a decir otra cosa
9: vendían como muñecas y eran algunas como aspecto ya de niño y entonces ha habido Joder. gente que ha protestado
0: Vale, vale, Nacho, no más, por favor, ya. Eso, Dejate, de podcast, de, de, ¿eh? Deja, no, deja no. ese tema, que si no, <risa> no cierran el podcast, vale. Eh, dice Álvaro, Lucas nunca le dio ganas de un centavo a las
3: empresas de preservativo. No. Ahí está en el cajón del cuarto año sin abrir. Bueno, yo creo Desde que... Desde el año 87, ¿no? Están allí. <risa> Oye, ahí tendría yo dos años, no creo <risa>
0: Bueno, yo creo que ya podemos Madre Nos dice mía. por aquí que, que no oye Yo creo que No oigo, dice Pues aquí estamos Vamos eh, Transmitiendo Señal buena En la radio también lo mismo Así que actualiza O cierra la aplicación Y vuelve a abrirla Patricio, un saludo Vamos ya cerrando Yo creo que ha sido interesante la primera parte Todavía nos queda la otra mitad Que, que viene ahí Cosas chulas también eh, así que nada, yo creo que Habéis estado a gusto, hemos, no hemos parado Ha sido tres horas, pim pam, pim pam pim pam, Ha estado muy interesante Bueno, menos eh, Nacho Que no ha podido estar en la primera hora Así que me imagino que luego la escuchará En el, el, el diferido, lo que sea Así que nada, eh, David Lo último que quieras aportar O cómo te ha parecido el episodio Y a ver si te apuntas para el segundo
1: Sí, sí, yo lo hemos pasado muy He estado muy entretenido y solo decir que, para los, los escuchas, que la parte 2 es la chicha. O sea, todo lo que, por edades, es lo que más nos hemos vivido todos. Los 70, 80, 90, 2000. O sea, es donde más y es más tecnológico. O sea, se va a acercar más a, a lo que es Appleianos y demás. Sí,
0: pero teníamos que empezar pues desde el 20, más claro. o menos, ¿no? Porque a ver, para qué vienes. cuando lo
1: montamos, ya te dije, esto se puede hacer una trilogía. O sea, con <risa> como no sé... Se... <risa> Con los temas son muy extensos, como para hacerlo en cuatro horitas va a ser muy complicado. Exacto,
0: pues nada, David, muchas vale. gracias. Eh, de Car, señor Dekar, lo mismo.
2: Pues nada, pues muy entretenido, como dice David, y bueno, claro, estas décadas que vienen ahora... Yo creo que más que nada porque son cercanas, ¿no? Yo creo que al final cada época tiene su, sus tecnologías, su, que, que claro, eh, si no dejas de en una evolución constante... Y, pero nos parece que las más cercanas son las más importantes, pero dentro de 50, de 100 y, años serán y igual y de importantes claro. como las de los años de, de 1910 ahora, ¿no? Quiere decir, es, es ley de vida, ley de la historia, que nos parece que lo que vivimos, nos parece que lo que vivimos es lo más de lo más, y no, y no, no, no es de 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 lo claro. más de lo más porque lo vivimos nosotros, pero a nivel histórico no tiene, no, no deja de ser una continuidad histórica, y tendrá la misma relevancia que, que otras... De todas eh, maneras, te vas a
0: tener que currar ese apartado de los 60 porque te va a tocar hablar de la NASA, 60, que sea hombre, que te gusta. Todo la, hombre, eh, toda la época de... de Aeroespacial pues, y... Claro,
2: sí, sí, no, no, y del tema de las primeras ordenadores cuando no había TV y Internet, no sé, desde los... Detalles, hay que hablar de respecto, ARPANET los también, Comore, todo esto... ARPANET... Sí, y sí, que... pero sin llegar todavía ahí, pues sin llegar ahí, eh, hay muchísimo material sin llegar a la época... O sea, sin llegar a la época Internet, a la época pre-Internet, todavía hay muchísimo. Ahí hay muchísimas cosas que Borja, además, el tema del de sistema ese francés que hubo, ¿te acuerdas que era un sistema... Que además que en Francia se extendió muchísimo, con unos, unos, unos terminales muy pequeñitos. O sea, hay, hay, hay tema, buah, que eh, para, liberte, no, para, libertex, para, un, para, un
4: capítulo, no para tres. Ese, ¿eh? Ibertex, Compuserve, sí. América Online. Eso, Fue, sí. amiga, amiga. Pues las BBS. La pues no, yo no, creo, no, que, yo no,
0: creo no. que, yo creo que Entonces, va a salir de, claro. como, como, ha dicho o sea, David. Quiero va. decir,
2: si, sin, llegar a la época de Internet, buah, hay muchísimo, muchísima, todo el tema de, de radioaficionados, que también tuvo una época muy brillante antes la de la aparición de la telefonía móvil. Sí, todo, todo el el iPhone, caso. bueno, así es más, más cercano. ¿no? <risa> pero eso ya es, eso ya, eso ya es... Ah, eso ya es hicimos un
3: episodio del padre del, o el supuesto padre del internet, ¿no, Ira? Hacía un... No me acuerdo, tiempo?
0: Claro, ya no me acuerdo, hace tantos episodios que hemos hecho ya, pero del de Padre web. de la
3: web. Es el padre el de la web, web. No, web. ¿no? Padre eh, de la web, pero,
0: de la web pero, del internet, algo así De todas maneras, en de cara, yo creo que al final va a ser como David, esto va a ser una trilogía, porque, como poco. Porque sí. nos queda, nos queda mucho, 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 y es la parte más chula, ¿no? Porque es más tecnológica como han comentado, y hay un cambio brutal, ¿no? Entre fíjate, los 70 y el, 80. El, lo
2: que hablaba eh, Borja el otro día en su podcast de Windows 95 es, aunque ya estaba en, eh, o sea, ya se empezaba a conocer Internet, yo todavía, fíjate, el Windows 95 lo consideraría pre-Internet. Ya, ya tenía la pila,
4: bueno, no, se le añadía la pila después. No, el ¿no? 95, 95 ya lo traía, el que había que añadir la pila de CPP era el 3.11. Ah,
2: ah eso es sí. Pues eso, entonces quiero decir que fijaros si hay tela, tela para que cortara antes de llegar a internet.
0: Hostia, uf, muchísimo. Bueno, pues no sé, los episodios que saldrán, pues ya sabéis cómo somos nosotros, no somos dueños de nuestro podcast, y no tenemos patrocinadores, ni debemos a nadie. Así que podemos tirarnos aquí eh, haciendo estos episodios pues especiales, las veces que querramos y el tiempo que querramos. Es la, la libertad que, que tenemos en este podcast. Así que nada,
3: Lucas. Nada, sí, yo la verdad es que de todo lo que habéis estado comentando, algunas cosas sí que conocía, pero otras no, y, y, y menos en fechas, o sea, en fechas no, no como el tema del de boomerang, que no, de dónde era, y más o menos la fecha, no, no, eso no, no recordaba, pero bueno, sí que me acordaba de, de, del objeto en sí, y la verdad es que bastante interesante, interesante para conocer cosas de que no se le han prestado esa pues atención o... O se desconoce eh, de dónde ha salido eh, muchas de las cosas que utilizamos hoy en día. Exacto, como en la tripa de cordero. Pues es lo mismo. Sí, sí. sí eso, la <risa> eso es una gallineja <risa>
4: prácticamente.
3: Sí, sí. Mía.
0: Venga, retro.
4: A mí, a mí los podcasts estos de charla entre amigos son los que más me gustan, la verdad. Porque al final es lo que termina siendo. Aquí cada uno cuenta su... Anécdotas, sus batallas. Sí, sí, sí. sí Así que, de verdad, son los que más me gustan. Y hay mucha tela que cortar. Y seguramente muchos pensarán que si nos hemos dejado tal o cual invento, joder, que sí hay que hacer una, un recorrido eh
9: de cada Año, por de cada año, año. Por año. Por año.
4: Uf. Podemos acabar locos.
9: Ay, porque somos todos aquí una banda de maromos. Porque como pides aquí... Eh, no, no, es verdad, sí, mujeres, habéis olvidado las medias de nylon y del lápiz de ojos.
0: <risa> Oye, Nacho, no te <risa> voy a volver a traer aquí, me <risa> cago en la pura.
9: <risa> de verdad, macho. Pero <risa> de butte... de los 90. No, pero que, a ver, eh, quitando un poco de, de comentarios así medio machista, es cierto que como somos aquí maromos, eh, hay muchas cosas que se nos olvidan, pero porque por eso, porque... El bidé,
4: el bidé, qué gran invento, macho. No, oye, el primer zapato de tacón. Pero digo yo,
0: Nacho, hacía falta que lo dijeras, tío. No hacía falta que lo dijeras. Ya me has manchado el episodio. Pero
9: además... No, pero lo de las No, pero es que te lo digo, porque lo de las medias de nylon, eso sí es cierto, porque eso sí que es hijo puro y duro de la Segunda Guerra Mundial. Porque era para tecnología de tejido de los soldados, entonces luego lo terminaron... Para caídas,
2: ¿no? Los
9: paracaídas sí. no venían de ahí. Eh, usaban seda, pero también experimentaron con otros tejidos. Y luego, al término de la guerra, eh, los espabilados ingenieros que estaban investigando vieron que podían aplicar para el tema de las medias y que eran mucho más eficientes que las que usaban en ese momento, eh, que eran lo de las carreras y tal arruinaban las medias y costaba muchísimo dinero. De todas maneras... Entonces, es, abarataron todo, todo el tema ese de... de
0: todas maneras la... es verdad lo que dicen H en broma, en broma, pero es cierto, ¿no? Creo que nos hemos faltado el apartado de, pues eso, de woman, ¿no? de las Porque hay mujeres que, o, ojo, nos escuchan y no es una ni dos, hay muchas mujeres que nos escuchan el podcast. Así que un saludo para, para todas ellas, que siempre están ahí, que son tecnológicas no, y no tecnológicas. Y, 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 y además, que les gusta... en el siguiente
9: programa que hablaremos de tecnología y de la NASA y de la programación a Hablar de mujeres, jugaron un papel, papel importantísimo, importantísimo. Hombre, cuando
3: empezaron a tener el protagonismo merecido, vamos.
0: Sí, sí, exacta, exactamente, que seguramente las las nombremos porque han han, han formado parte de, del cambio global que hemos tenido y en ellas están metidas las mujeres, o sea que hay que mencionarlos, vamos, que no se nos pase, lo tenemos que marcar en rojo en el guión. Así que nada, y seguramente que nos buscaremos la vida para buscar también tecnologías que hayan ayudado a las mujeres en diferentes aspectos de su vida, tanto en casa, laboral, hobby, lo que sea. Seguramente que algo habrá interesante y que lo comentaremos para los siguientes episodios, chicos. Así que Retro acaba, vete acabando y luego va Nacho.
4: Nada, yo ya he terminado, ya he todo lo que he dicho todo lo que tenía que decir al respecto pero nada, casi ha sido un interesante la verdad que, que hay que repasar muchas, muchos inventos de estos y yo creo que no será lo último que hagamos y seguramente volvamos a recorrer otra vez los años 30, los años 40, seguro porque saldrá más de un invento que, que nos hará recordar este tipo, así que nada, por mi parte nada más
9: Venga Nacho pues nada, yo disfruto también aquí hablando así de, de nuestras cosas y entonces, bueno, pues reitero el perdón pues si alguien se ha sentido ofendido por lo que acabo de decir, que no era esa mi intención y luego, bueno, pues aparte de eso se me puede encontrar en crónica en Antaque, el podcast y luego haciendo cosas de política científica por aquí y allá.
0: Y pues... Pues nada, ya este episodio ha concluido, yo creo que ha estado muy, muy interesante. Nosotros ya vamos acabando, que luego hay que ir a trabajar, hay que madrugar, así que nada, los que, los que tienen, porque Nacho para él es pronto todavía, para ir a dormir. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por, por haber participado en el episodio, han faltado pues algunos compañeros que no han podido por temas X eh, pero bueno, hay un saludo para Relfon que al final por temas de trabajo no ha podido estar eh, y Carlos Castillo pues que nos ha dejado un, una, un, un audio ¿no? con su mensaje de, de, Forti, de Forte este, el coche así que nada, ha sido un placer mmm, haber estado aquí en este episodio hemos comentado muchas cositas seguramente que eh, no sé cuándo se grabará este episodio, si lo, lo pues eso, lo grabaremos, lo haremos en directo porque la verdad es que hay mucha tela que cortar y, y nada pues chicos, un placer haber participado y nos vemos en un siguiente episodio, vale un abrazo